1: Magicando. Vem oh, oh, oh. uh. um o homem macaco correndo atrás de mim. O homem
2: macaco que não tem alma e nem coração. Prazer, ouvintes do magicando está começando. Calma. Calma, porque agora eu tenho que fazer a minha voz darkzera Minha voz
3: darkzera
2: Porque hoje a gente vai gravar sobre um tema Amaldiçoado <risos> é... Gente, hoje a gente vai gravar sobre Clifote A árvore da morte, a árvore do conhecimento A contraparte da cabala Tudo aquilo que seu... Como é que é o nome do padre judeu mesmo?
4: Henry rabino. Sobe. Ah, ah Rabino. É ra... Eu falando o nome da pessoa, desculpa.
2: <risos> Abraço, Henry.
4: Que burra. Desculpa, amigo. O,
2: o Rabino pediu pra você não estudar. Agora que o bicho vai pegar. É. E é, eu já vou começar com uma pergunta daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Andrei Fernandes e hoje a gente vai ter um podcast super trevoso. Pra me ajudar, temos aqui ela, que tem os seus lindos cabelos vermelhos. Tal qual. Babalon, qual será? Qual da dor é a quadrador é menina. Tamo anotando um padrão aqui, ó. 100% das meninas que gravam magicando tem cabelo vermelho. Ou 73% da gente contar o Keller. É isso aí. Só que eu sei 73% pro 3, né? Isso aí tá ótimo. É, que não é 100% menina.
4: Juliana Ponzo Aqua. Essa é a minha versão clifote. Ah, é? É oi. <risos> 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 é porque eu sempre falo, oi, você tá não é né? <risos> <risos> Oi. Vocês estão ruizinhos? Vocês estão ruizinhos, seus filhos da puta é, Seus arrombados tá. do caralho. É, o Brasil me obriga a viver na clifote, né? Tipo, oh, o Brasil oh, me, me obriga a ser cuzona, porque, né? É, tá foda. É isso aí. Pra
2: me ajudar, temos aqui também ele, Marcos Keller. A minha versão clifótica... Essa
4: O homem macaco vai
3: te pegar eu Não lembro mais da música mas Ele eu... não tem alma
4: Você não tem alma e nem coração Claramente um ser da árvore Claramente. Porque ele não tem alma e nem coração o... Tal então, qual a
2: pomba Que desce da cabala É o macaco que desce da quifote <risos> O macaco sobe a
3: clifote, tipo, ah, assim, é? né? pode botar assim, Ah, é? Pode uma... ser
4: também, é um vamos, vamos
3: fazer ao invés da Andrégora, não? A Kundalini é um macaco em vez da cobra? Acho que faz sentido, hein, cara? Pode ser, cara. Vamos pode fazer não, André? Macaco Mas... um
4: macaco com o dedo no cu, tem que ser. E temos aqui ele
2: também, nosso queridíssimo Vinícius Feira.
0: O veneno de Deus. Não, hoje o, a temática, e o demônio regente do dia, está em Akshebla, que é o homem, o macaco, os golpeadores.
1: <risos>
0: e temos aqui
2: também ela, Lime Andrade.
1: A minha versão clifote é... Qualquer momento em que eu estiver às 6, sete horas da manhã... É a versão clifote da Lívia. O Passando tá e cortando o
3: pão. O Vinícius está concordando às muito. Às
0: 6 horas da manhã, a Lívia passa andando pela casa... Com um pão francês e uma faca... E cortando e jogando migalha pela casa inteira. E isso não, não fica mais clifótico que isso. O, obviamente não é ela que varre logo
2: depois. Né? Não. <risos> ah, ok. E temos aqui um convidado especial Tão prometido Com um passado negro e um futuro mais sombrio ainda Temos ele O Antipaladino Antipaladino, o Antipaladino. O Ele é pertenceu
3: muito. a uma ordem de cavalaria Renegou sua divindade E virou um flagelo de Deus Olha oh,
0: tá yeah.
3: tá um sorriso na cara Fantástico, inclusive Que é
2: ele, Lucas Pessota
5: Boa noite, galera. Só queria lembrar que quem é Dark é sempre é boa noite. Uhum. Oh,
2: Filosófico. Tá certo. Eu sou tão Dark que eu viro o contrário do Bom dia. Exato Dá a volta. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esses aspectos vazios, sombrios. E aí, o que, que é Clefote? Muita gente pede pra gente gravar sobre esse tipo de assunto. A gente não vai falar sobre Goécia aqui necessariamente sobre. É, não vai ser um episódio focado nisso, mas a gente pode até dar um chupitaquinho. Mas a gente continua esse papo logo depois dos recadinhos a gente já volta já volta e chegamos no bloco dos recadinhos do Magicando e cara, que felicidade gravar esse episódio depois de tanto tempo, deixo aqui mais uma vez a recomendação, se você está esquecido, vá lá no episódio sobre cabala a gente recomenda que você reescute aquele episódio e venha pra cá depois, tá bom? Primeiramente gostaria de lembrá-los que pra você que gosta do nosso trabalho no Magicando e quer que a gente expanda, você vai lá no apoia.se confidencial, que é a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente, ou seja mensal, é como se você assinasse uma pequena mensalidade, um mínimo de 4 reais é claro que ali tem outras Faixas de valores e cabe no seu bolso, tá bom? Isso faz com que a gente não apenas continue com o nosso trabalho, como também vai fazer. Cara, vou fazer aqui uma promessa pra vocês. Ó. A gente, se eu entrar aqui hoje no Apoia-se, a gente tem um total de 541 pessoas maravilhosas que nos apoiam, dentre elas ouvintes do Mundo Freak e dentre elas ouvintes do Magicando. A gente quer que você apoie também e a gente quer oferecer mais conteúdo em troca disso. Por isso, em breve, aguarde anúncios fenomenais que vão estrear, independente do que acontecer daqui pra frente, mas que a gente recebe hoje, atualmente, 4.642. Está aqui como tá registrado na plataforma, é claro que a gente não recebe esse valor total, porque tem os de implant, Tem a taxa do, do apoia-se por aí vai Então a gente recebe um valor até bem menor Do que tá colocado aqui é, Mas se a gente, nesse valor aqui que tá colocado A gente bater 5.500 reais Se a gente bater 650 pessoas apoiando A gente transforma o Magicando em semanal É isso mesmo Com 109 novos apoiadores A gente vai transformar esse podcast que é quinzenal, A gente vai se esforçar E a gente vai transformá-lo em semanal Vamos ter que fazer umas pequenas mudanças para esse tipo de coisa acontecer Mas eu acredito que vai ser tudo para melhor E é claro que para um, um modo de, de confiança De que a gente gosta tanto de fazer isso que a gente faz hoje E que a gente tá topando É que em breve vai ter mais coisa Caindo aí no feed de vocês Não tô nem falando daqueles especiais que vez ou outra cai numa sexta-feira, num dia de maldade aí A gente vai ter umas brincadeirinhas aí caindo no feed de vocês Tá bom? E eu acho que vocês vão surtar Acho que vocês vão pirar, vocês vão ficar muito felizes Música assim. <risos> Bem, a Juliana Ponzilaco, a que grava aqui com a gente, ela tem um recadinho pra você. Uma promoção pra você que quer experimentar ler runas, né? Tem alguém que vai ler runas pra você. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui. Pra quem não sabe, ela tá oferecendo esse serviço. Custa bem baratinho. E ela tá oferecendo aí uma mega promoção. A promoção consiste em duas leituras para... Uma pessoa e um amigo. Não pode ser duas pra você. Você precisa chamar um amigo que queira ler runas. A famosa mandala rúnica. Se você conseguir chamar essa pessoa, vocês vão ter que... 15% de desconto. Mas tem que marcar em conjunto, hein? Você traz um amigo e o pacote sai 15% mais barato. Não é necessário que ambas as pessoas façam a leitura no mesmo dia, mas a aquisição do pacote deve ser feita em conjunto. Uma hora e meia de leitura que passa sobre vários aspectos da sua vida. Cara, é uma conversa super de boa. A Ju é magnífica. Eu já tirei runas com a Ju e, cara, é cada tapa na cara que tu leva que olha. Então, se você tá no momento aí que você tá tentando ver novos ares, quer mudar de estratégia, quer ver o que, que tá acontecendo na sua vida, então, no post desse episódio, eu vou deixar o contato da Ju. Você vai, manda um e-mail pra ela ou procura ela em box. Tira as dúvidas que achar necessário. Ela vai ficar muito feliz de solucionar pra vocês e vai lá. Pelo menos pra mim, a minha satisfação foi garantida. E já que a gente está falando sobre capirotagem... É, galera. É claro que a gente vai falar sobre o novo lançamento da Penumbra Livros. Cabala Cabala Clifote. E magia goética, que trata justamente do episódio de hoje. A gente usa o livro, né, como um guia para fazer esse episódio. E, cara, que coisa legal. Assim, eu tenho muito medo dessas paradas todas, né? Eu não vou Se sério, eu tenho, imagina que vários ouvintes vão chegar com receio e tal. Mas, cara, mesmo não praticando nada, eu tenho certeza que eu vou adorar o livro, porque é um assunto muito curioso, né? Ele lida muito com essas coisas que tá muito dentro do nosso dia a dia e que. A gente quer saber mais, né? Então bate aquela curiosidade e, cara, com toda certeza vai ser um livro aí pra ficar aqui na minha instante com toda certeza. Bem, o livro, ele tá com a pré-venda e durante a pré-venda, como sempre, frete grátis, tranquilo, como a Penumbra sempre faz nos lançamentos dela. Mas ainda tem mais, hein? No dia 9 de novembro, anota aí na agenda, a Penumbra Livros vai estar organizando um, um workshop sobre runas e clifote. Pra quem não lembra... O autor do livro... Thomas Carlson... Ele também é o autor do... O Tark... O lado noturno... Das runas... Então... O próprio autor... Vai estar aqui no Brasil... Ministrando esse workshop que foi desenvolvido pela Dragon Rouge, que a gente tanto cita aqui nesse episódio também, né? E a oportunidade é única para você conhecer o autor, tirar dúvidas, fazer práticas mágicas e ainda ir para casa com os livros autografados. O evento terá tradução, olha aí, ó, diferente da, do recado passado, teremos uma tradução pode ser parcelado em até 5 vezes sem juros, e as vagas são limitadíssimas. Ainda tem vagas, mas ó galera, é super limitado, e eu vou falar pra vocês galera, oportunidade única pra você que tá começando a tirar dúvida, acompanhar, pra você que é experiente e quer bater um papo lá com o Thomas Carlson, cara vai ser um dia irado pra você então vai lá, garanta já o seu ingresso, lembrando, o cara tá vindo lá dos cafundóis da Europa tá vindo aqui no Brasil, então a Aproveita essa oportunidade que eu imagino que não vai ter muitas outras, não. Então corre lá, eu vou deixar todos os links, tanto do evento quanto da pré-venda do livro, aí embaixo no post pra você. Então é isso, galera. Bora lá falar sobre. Capelotagem. Vamos lá, galera, Árvore da Morte. Esse tema está sendo pedido pra gente durante muito tempo. Primeiro porque, desde o Mundo Frio, quando a gente chegou a gravar com o Kabala lá com o Del Débil, tem muita gente. A gente cita, a gente chega a citar a questão da Árvore da Morte, a Clifote, né? esse aspecto vazio lá a gente dá uma pequena introdução a gente vai provavelmente repetir aqui só que a gente vai se aprofundar bastante nesse assunto eu recomendo muitíssimo se você está escutando Magicando pela primeira vez você não comece por esse episódio você começa pelo de Cabala tá bom eu acho que vai ser bem importante porque se você entende Cabala já é meio caminhado para você entender Clifote, eu acredito
3: Meio não, mas
2: dá uns 10%. Assim, do não, problema. dá pra
3: entender que é um sistema
2: místico, sim, que sim, é dividido sim, em 10 esferas, sim, dependendo sim. Da, da, da tua versão. A estrutura
3: é parecida, né? É o sim. mesmo formato recheado com outra coisa. É a estrutura,
2: coisa. vamos lá, né? Só é só tem contrapartes, né? E aí a gente vai discutir essas contrapartes e tal, e vamos discutir esse conceito. Vamos lá.
3: Pode discordar com Andrei na hora que você quiser, cara.
5: Discordo, não precisa estudar cabala, não. Acredito no seu sonho. Caralho. Isso
0: aí, isso aí. A alegria
2: do Vinícius ouvir isso é uma coisa palpável, assim. Exatamente, isso aí. Perfeitamente. Então, eu já vou começar com uma pergunta. A Kabbalah, ela é um estudo secular dentro de, de onde ela veio nessa questão do judaísmo. Ela é cooptada pelo, pelo hermetismo, onde vai ter a cabala hermética, por aí vai, etc. A Clifote, ela é tão antiga quanto a Kabbalah judaica, ou isso é uma construção pós-moderna? O que, que você acha, Lucas?
5: O conceito de Clifote, ele surgiu na mesma época que os textos cabalísticos lá do século XIII. A questão é o método de trabalho com as clifotes que a gente trabalha hoje. É uma coisa moderna. Uhum. Não adianta atribuir uma, uma tradição muito antiga, milenar. Não, a gente começou a estudar isso agora.
3: Até a postura, né? Acho que é uma das coisas que a gente vai falar. Que quando você trata... Eu vou, eu vou adiantar um pouco, Andrei, desculpa. Quando a gente oh. trata sobre clifote, tem duas... Sobre as Clifford, né? A clifa, clifa acho que é o, é o... Singular. É o singular, singular. né? É, a gente tem várias posturas quanto a ela. A postura mais comum é de rejeição de tudo que é dark, né? Então ela é mas sempre, já negra. Então ela é sempre suja, ela é o negativo, ela não serve pra porra nenhuma. Você vai pra lá um dia só pra olhar aquilo, mas é uma completa negação daquilo. Quase como, não vá lá simba, não vá naquela parte escura. Isso não? é o que todos os hermetistas evangélicos falam, né?
1: muitos muito, Não eles, mexe né? com
3: isso.
5: Ah, é deixa eu dar... te fazer
1: uma pergunta, não disseram que... quem foi é a na... John Fortune quem fala, tipo assim, olha, tem um negócio aqui chamado Cliffa e não mexe tanto, não.
0: É, o livro lá da Cabala Mística, do John Fortune tem, sei lá, 350 páginas, ah. fala detalhadamente de cada uma das sefirotes lá da Árvore da Vida, termina com um capítulo de três páginas falando, não oh, existe Clifote, é uma parada assim, é sensado. Melhor não mexer com isso, não. Exato. Então, é muito comum você ter essa postura. E, e esse, é o, esse é o conselho que, que os rabinos dão desde o século 13 né? Não, você, não mudou. Não, não e, de... e a galera só resolveu fuçar nesse vespeiro agora, século 20 uhum.
2: Tá, calma aí. Deixa, deixa eu ver. Deixa, deixa Posso, então, só fazer uma pergunta? Claro. E aí eu já passo para a ah, Ju. Aqui, então, existia realmente uma era reconhecido como uma faceta da árvore, uma, uma parte dela que você não estudava, ou enfim, uma outra faceta que você não estudava.
5: Depende. Quando a gente está falando de tradição cabalística, a gente começa a ler os textos que foram produzidos lá no século 13 e a tradição cabalística nada mais é que rabinos escreviam sobre a, a criação de Deus, escreviam sobre a, tudo que existe no universo, sobre o mal, e quando você está falando sobre o mal, sobre... O que é anti deus você começa a entrar nas tais das Cliffords. O que a tradição do século 13 escrevia sobre as Cliffords eram simplesmente filosofar sobre a natureza do universo, sobre a natureza da criação de Deus, sobre a natureza do que é Deus e que não é. E. E o Bahir ele foi publicado em hebraico primeiro e foi publicado pela primeira vez em latim no século XVI por um estudioso alemão na famosa Kabbala desnudata. Essa Kabbalah desnudata ela foi traduzida no século XIX pelo McGregor Mathers do, da Golden então, a, a, o que a gente conhece de Kabbalah vem dessa visão específica do Zohar. Então, o Meders ele resgatou esses textos traduzindo a versão em latim dele, que o original era em hebraico. E o que a John Fortune vai, vai estudar depois é a tradução que o Madras fez.
3: As primeiras associações com a... O, a Goética começa já a vir depois dessas traduções do Maders, né? Que é ele que é o, o primeiro encontro de relação não é?
0: O Madras também é responsável por ter trazido para atenção do, do Ocidente Falante de inglês A clavícula, é? a clavícula de Salomão e, e os outros textos goéticos E né?
3: aquela mania da Golden Dawn De encaixar tudo no mesmo lugar né? Mas o
5: próprio Zohar Que é um livro também de, de, de mitologia judaica cristã Ele trata muito sobre a natureza dos demônios E para fazer isso ele começa a utilizar nomes de demônios que eram que eram comuns de usar nas em, em magia medieval. Então muito do, do que foi atribuído posteriormente às Cliffords é a demonologia que foi desenvolvida durante a Renascença. Uhum. Então a, a gente tem na Renascença aquela tradição de grimórios de magia negra, grimório um ver, livro jurado de honório, um, Dragon Rouge. Tem uma série de livrinhos que fala especificamente sobre invocações demoníacas e aí os autores posteriores pegaram todas essas hierarquias que foi criadas e atribuiu às Clifords uhum. e colocaram comandantes infernais nas Clifords uhum. e -monarquia, tudo monarquia né eu já ouvi por aí um podcast hum, e...
6: você vai falar da oposição
5: de um herma, hermetista evangélico ah, tá. falando que esse negócio de Clifo é tudo invenção é mesmo como se o resto da
3: magia não fosse <risos> aí, né? <risos> Senhoras e senhores, é, Lucas colegas. Pessoa, por isso que ele está aqui. Por isso que o Lucas
4: está aqui, <risos> Que ele é maravilhoso. A Ju certo? queria
3: falar alguma coisa, né, Ju? Tá bom, desculpa. Desculpa. Gente. Não,
4: imagina, imagina. Eu Foi
1: tenho embora. uma pergunta pra fazer. É, árvore da Morte, isso é só pra ser da oh. mesmo? Porque o, o outra forma de falar é a árvore do conhecimento, uhum. né? A Cabala seria a árvore da vida e o... A, Clifotes seriam a árvore do conhecimento E Adão e a árvore se fodem Porque...
3: Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, posso puxar? Aí Uã. o Lucas me fala, se está certo ou não Que na verdade o primeiro título de árvore da morte Foi para opor árvore da vida Então se o da vida é aquela coisa de que Contrário de vida é morte né? Uma coisa bem, bem nessa lógica dicotômica E aí depois que eu acho que alguém parou para ver E falou, porra, não tinha duas árvores no paraíso? Então e se for a outra? Aí, né, aí, aí eu acho que a galera começou a trabalhar assim Não sei se foi isso
1: e Adão e Eva se fodem porque eles comem da árvore da, do conhecimento. É.
3: O, o Carson vai fazer uma continuação dessa, dessa paráfrase né? dessa
2: mitologia. Tá, tá, então calma aí. É é? Então a árvore da morte, se a gente, a gente pode estender e ligar a mitologia tipo meia Adão e Eva. Eles expulsam do paraíso.
5: É uma forçada, né? É uma forçada, mas toda a tradição clifótica parte da mitologia judaico-cristã. Então se a gente vai falar de satanismo, vai falar do mal, vai falar da... da da natureza do diabo, a gente vai utilizar essa simbologia cristã e judaica
2: mesmo. Aproveitando, oh, Lucas, o que, que é o mal? <risos>
1: <risos> não, não, não.
2: Eu lembro. Não,
1: que... fala aí. Eu vou fazer. não eu não vou fazer jabá, não. No último, já teve muito jabá. Eu ia falar assim. Ah, você <risos> quer saber o que é o mal? Veja no livro tal. Acabou não, próximo.
5: Eu ia falar exatamente isso. Eu lembro a primeira vez que o Andrei <risos> falou isso no podcast para o O que é o mal? No livro do Thomas Carson tem várias explicações diferentes sobre é. o que é o mal. O que é o mal? Os cabalistas medievais, eles adoravam especular sobre o que era o mal. Você já ouviu falar do
3: paradoxo de Epicuro?
2: Eu sou burro, você já ah, não entende é? nada. Vai. Se
3: Deus é bom, por que, que ele permite o mal?
2: Ah, isso sim, então é um desse nome. Quando você faz de uma maneira burra, eu entendo.
3: Ou, ou Deus é mal, ou o mal é mais forte que Deus...
2: Ou
5: Deus
0: não é onipotente Ou ele Deus
3: não consegue não é impedir o mal. Nem, onipo, nem onipo, não é onipotente,
0: não, não é onipotente. É puta Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. É, essa é a
3: questão.
5: E
0: nem onisciente.
3: Porque senão ele não tá vendo mal.
4: Vamos combinar que um Deus que não permite que a sua criação usufrua do conhecimento,
1: não é um deus legal. Você não pode Não pode não tocar, art, Narcisa. É, 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 é. Não tipo assim, assim na não pode tocar. Cara, não é. pode Olha tocar. Um Olha um...
3: Toque, toque Olha... mas não prove. É. É. Prove, mas não goste. É, é. 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 é
4: Complicado, né?
5: Vocês perguntaram da onde vem essa ideia de árvore da morte. É bom dizer que a própria árvore da vida também é uma invenção mais moderna do que a gente pensa. Uhum. Quando os cabalistas falavam de cabala, eles não estavam imaginando esse modelo que a gente tem hoje de árvore, de, de clifas subindo os caminhos e tal. O Sefer Yetzirah, que é um dos textos cabalísticos mais antigos, ele trabalha com uma ideia de que Deus criou o universo através de 32 caminhos. Essa própria ideia já é uma ideia grega dos 32 caminhos de Sofia. Uhum. O Sefer Yetzirah, ele coloca que Deus criou o universo através de 10
2: números e 22 letras. É daí que vem o nome do livro A Escolha de Sofia? Exato.
4: O mundo de Sofia.
2: Exato. Ah. Você tá me falando sério?
4: O mundo de Sofia é. O mundo
2: de Sofia. A, a própria palavra Gadda?
3: Sofia é feita desse rolê. Não, vocês estão de sacanagem
2: <risos> que eu fiz uma piada inteligente nesse podcast. <risos> Passa o um de por favor, gente. Por
6: favor. das <risos> coisas.
5: Mas como eu tava dizendo, a tradição cabalística original vem de Sefer Yetzirah. O que foi feito posteriormente foi essa ideia de uma árvore onde a pessoa pode escalar escalando os degraus, as sefiras. E, em oposição a essa ideia, quando se passou a estudar Cliffords, surgiu essa ideia de árvore da morte. Só que o termo original, ou o mais comum, está na Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, quando a gente estuda a criação do, do paraíso e de Deus. Andrei, você já leu a Bíblia?
2: Fica lá tomando Assim, vou fazer uma comparação. Eu li... Tanto a Bíblia quanto eu parei na festa dos Hobbits. Deus, Deus leu o Caos Né? Porra, porra, é isso aí. Se, se ele, é que li... ele leu. Ah, assim, se ele leu no livro, eu leu
0: dele. É, é, Estamos falando de justa retribuição. É. É,
1: se Deus é onipresente, onisciente, ele leu.
3: Mas aí ele não é bom.
1: Eu tenho uma, uma coisa. Eu li a parte. O Velho Testamento eu li todo por volta dos 7, 8 anos
5: mais do que os cristãos.
1: Então, por quê? Porque, porque eu li o Velho Testamento. Porque eu virei para o meu pai e falei assim... Eu era muito interessada em mitologia, interessada em histórias. Eu virei para o meu pai e perguntei qual foi a primeira história. Ele leu Gênesis para mim. Oh, te,
3: te
2: enganou, você sabe, okay. né? Pois, é, mas
1: ele, ele, ele leu uma história de, de criação.
2: Mas, mas a intenção dele coração. Foi de bom coração. Mas ah, passou um negócio, desculpa ah. te interromper. Agora que você acabou de falar isso, me veio uma, uma memória... Eu estudei uma escolinha de maternal e oh. primeira... Imagina, eu entrei pequeno. Era uma escola evangélica. E a gente tinha as histórias bíblicas. E eu era fascinado disso quando eu era moleque. Tipo, eu alugava fita VHS, Moisés, o laudo... Não
4: consegue, né, Moisés? Eu
2: não consegue. Foi exatamente desse vídeo aí que nasceu essa...
4: E a, então,
2: a, de, de virar a estátua de sal? É Cara, essa, eu tô
4: desculpa. imaginando Moisés descendo do
0: monte, eu trouxe a cristalba.
2: Então, tipo assim, eu nunca li a Bíblia, mas eu tenho Mas que você contar. conhece bastante. É, conheço alguma coisa. De bastante. cabeça
5: assim, você lembra qual, qual é a história de Adão e
2: Eva? Lembro. Segundo porta dos fundos foi o seguinte. <risos> Só fonte... É, 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 Lívia, você, eu, eu, te, eu te interrompi. Você quer terminar o que você estava falando?
1: Não, o que eu ia falar é o seguinte. Eu era tão interessada em mitologia quanto a, a, a Bíblia. Eu li como um, um raciocínio de ser uma história mitológica para explicar lá as coisas. E é uma história bem... Meio... Aí, mal contada
2: justamente como mitologia grega também que eu gostava pra caramba era exatamente criança. isso no Scooby era um, um três estrelas
5: continuando quando você pega pra ler a história de Adão e Eva é uma coisa muito bizarra porque <risos> Deus cria eles dois lá ele fala tá vendo aquela árvore aqui se você comer dessa, o fruto dessa árvore você vai morrer aí beleza Deus vai embora e Adão e Eva a Eva
2: fica olhando não, pra não, ela não, 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 não não. ele vai embora ele vai pra trás do matinho <risos> e ele fica de olho é isso que ele faz
1: mas ele diz, diz que vai morrer. Eu me lembro, ele que, ele que... Diz, eu me lembro que ele diz assim, ó, oh, tá vendo hum, isso aqui? Ele
0: fala: Tu morrerás. morrerás.
1: morrerás. Não come nessa merda.
2: Essa
3: é outra, esse é o outro Deus que fala aqui. Olha é lá e fala.
2: Você vai ser igual a ele.
3: Você vai ser igual a ele. Esse é o deus, o deus que vale. É o outro que fica assim. Ah, você vai ser igual a ele. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Tipo a celeste do.
1: Eu que
4: tipo você tava pau. falando do, do índio. Hum. Tem índio no Não, não, não o índio...
1: índio é o índio
3: assim. Ah. O. Isso aqui é o. o, o, o tá, foda-se. E eu queria lembrar pra vocês que o sítio do Capão Aralão o Castelo já tinha uma cobra numa árvore.
4: Nós Beijo celeste.
2: Já era uma referência Clifote.
4: Como Exato. Certeza.
2: Era uma cobra o é Rosa? Que é um vermelho, é magenta, que é quase Um buraco, ela morava ainda arte. Exatamente.
5: <risos> Exatamente. Então, Deus vai embora. Aí surge a Celeste da Árvore e fala E aí, vocês vão comer isso aqui? E a Eva fala É o pilha
4: errada, né? Claramente o Kleber Primeiro Kleber da história Pô, é, é, aquele, é aquele
2: diabinho do desencantado lá da Netflix Doit, doit,
1: do do Go, do
6: <risos> E,
5: e a, a cobra fala Se vocês comerem desse fruto Vocês serão deuses vocês serão igual, igual a Deus. É por isso que Deus está tá boicotando,
0: falando para vocês.
1: E eu achei interessante, que eu, eu não sei se é fanfic da minha cabeça, se é Red aqui, mas eu me lembro que Deus expulsou eles do paraíso, não foi porque eles comeram da árvore, foi porque Deus teve medo que eles comessem da outra árvore.
3: Red Cannon. Uhum. Red Cannon É Redcano? É
1: Red Eita, tá essa história aí. Não Porque
3: tem a ideia de que tinha. Isso aí, isso aí é Evangelho. Tem duas árvores. Os, um anjo... de Os anjos comeram a árvore da vida e ficaram fodão. Os humanos comeram da árvore do conhecimento e foi a queda.
5: É só uma correção: o nome oficial real. A
3: árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato. Esse uhum. é o título completo. Inclusive é assim que é chamada, né? A árvore do
2: conhecimento. do Não, bem. volta tudo. Não foi uma piada que você falou. Tem, ah, tinha a tinha árvore da vida? Então isso, isso aí é isso é ridículo. Que a ideia é de que tinha duas árvores no. Uma país. do conhecimento e é outra da vida. Tinha duas árvores é fato. Eu tinha
4: é, duas árvores. Ar... Cadê tá a Bíblia? A Bíblia? Cadê a Bíblia?
3: Então tá bom. Tinha duas
5: árvores. Pera, pera, pera. Eu, eu pego
4: a Bíblia online.
5: Eu queimei, desculpa, livro. É...
2: <risos> e
3: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz a varoa. É Nossa,
1: aí. é uma narrativa Então, peraí Significa que Deus não falou pra Eva Falou, não come falou, Ele é, falou, porra. só não. Porra,
3: pegamos aí que sacana do caralho uhum. Era pra nós estar lá na boa ainda Pegou Deus no um pulo, hein Pegamos no pulo, hein Cadê o, o, o Caim tirando Deus, né E eu Sim. sou da... Okay, meu irmão é meu pra me cuidar dele?
4: <risos> <risos> não, gente é por, Sabe por que ele não falou pra Eva? Porque a Eva não existia porque ainda ela não existia ainda Então, se ele não então, falou pra Eva É eu... vou...
5: porque a Eva ela é não... mulher dele da no respeito, mulheres.
3: <risos> o Lucas tá aqui pra fuder vocês, cristãos. Deixa eu só levantar mais uma coisa. Dentro da cabala tem a história de que isso é a queda, né? A primeira queda. E aí tem uma outra historinha de que a árvore da vida, como... A... Pensa a árvore que você conhece, aquele esqueminha que tá clássico. Que deve estar nos posts anteriores, deve estar nesse post também, que é o esqueminha que o... quem inventou foi o Grola, inclusive. A né?
2: árvore cabala. Cabala. Não, cabala. não a imagem... As duas imagens... Da macieira que
3: faz... Não, não, não. A árvore da cabala. Da, da você pega aquele esquema daquela árvore. Diz a lenda né, que, na verdade, a árvore ela era uma criação, era uma coisa perfeita, organizadinha, tipo o princípio da Matrix, que tudo era certinho. Era quadradinha, né? Quadradinha, exata. Então, o Grola chegou a falar isso no episódio de Cabala, que, na verdade, as três esferas diretas aqui de baixo, Tiferet, Yezot, e Malkuth, elas eram pra cima. Então, o que acontecia? Tinha direitinho as três, três. Era alinhadinho as esferas. Então, por exemplo, Binah, Keter e Rokmah Estavam certinho lá em cima, Daat não existia e Tiferet estava jogado alinhado com, com Guebura e, e Resed. Assim como o Rod estava alinhado, elas estavam tudo certinhas, assim, todas alinhadinhas. Com a queda, o que acontece? Você tem o Véu do Abismo, que é a primeira queda. Aí acontece o Véu do Abismo, que é aquele que é onde abre essa ruptura na criação.
2: É pu puxa pra baixo, né? Puxa para baixo, É O forninho da, da Giovana.
3: Exatamente. Giovana, é é?
2: Segurou. É,
1: Giovanna. Giovanna não, assim, não segurou o forninho e tudo caiu. É.
2: E,
3: era, e deu essa puxada pra baixo. Então é um simbolismo pra dizer. E aí toda a galera, né, da, dos cabalistas clássicos, vão dizer o seguinte: isso aqui foi o grande problema do homem, aqui foi onde tudo deu bosta, tava tudo maravilhoso, foi aqui que nós cagou maldita Eva, vamos escravizar as mulheres e maltratá-las pelos próximos 10 mil anos. Glória a Deus. Era mais ou menos assim. E aí, desse plano De, de organização Dessas coisas todas, o que, que eu faço? Eu preciso me redimir Primeiro, a mulher perde todos os direitos né, hierárquicos Dentro dessa, dessa religião Porque a culpa foi dela E os homens, que é quem tem que fazer A, a, a remissão desse pecado Ou seja, eu preciso subir a árvore para remendar aquele buraco que foi feito lá em cima Eu preciso me conectar com Deus de novo E esse é o plano da, De quem sobe a árvore Quem faz o caminho iluminado, o caminho de lux né? O caminho de luz que é subir a árvore para alcançar um dia que é terra e ter uma um comunhão com o divino. Essa é a ideia. E aí a gente pode entrar agora né, no que é a, a narrativa da né? da parada. Que é a iluminação por Nox. Toda a questão, inclusive, da gematria... Ah, o significado das palavras, a soma e o significado, para significados ocultos, inclusive. Eles vêm da tentativa de eu decifrar o Gênesis. Então, por exemplo, tem aquela história que o Deodayb é famoso por contar dela, né? Que é, ah, e tem a... Se você rearranjar as palavras, arca significa escola, entendeu? Dilúvio significa ignorância, sabe? Dá pra você ler a história por trás da historinha, assim.
5: E aí vai ter uma série de textos místicos que são produzidos lá pro século 13, 15 e 16 que vão falar a respeito da natureza dessas duas árvores e também falando sobre essas duas árvores que eles entram na questão de misticismo judaico cabala, clifotes e tal.
2: Vamos lá, então deixa eu ver o que eu entendi. É, por enquanto a gente não tá falando sobre o clifote ainda. Não. A gente tá falando sobre essa mítica dessas duas árvores que elas se conectam com o estudo da cabala. Sim, sim. Onde que nasce a clifote?
3: Como a gente conhece hoje... Não, esse,
2: pode ser dentro da mítica. Porque não, gente...
3: não então, o que eu tô dizendo é o seguinte. tem um No problema, Egito. Tem um problema da, da, das, da, de tudo, quando a gente fala, é porque nenhum conhecimento tá pronto. Então eles têm toda uma estrutura... E aí chega um momento que ele ganha o corpo. Mas você tem pistas dela lá atrás, como a gente falou. Você pega a, as frases soltas sobre o mal lá no Zohar. E aí vem vindo. Aí você pega mais o mal estruturado no barril. Aí vem vindo. Aí você pega uma Gregor Matters dando capeta. E aí vem vindo. E aí eu preciso organizar a parada toda né, nesse esquema. E aí você ela ganha corpo.
2: Mas, mas se encaixou
3: tudo? Não, na base do marreta qualquer coisa encaixa, né? É, então, se encaixar,
5: nada encaixa. A gente usa a simbologia do que, do que tem antes para desenvolver um mito próprio. Entendi. E, e o próprio Zohar, eu não cheguei a ler ele inteiro porque eu não sei hebraico, mas o Zohar ele fala bastante sobre demônios, é, associações de demônios com as Cliffords já. E, e fala bastante sobre como surgiu essas Cliffords e tal.
2: O Zohar é, é de quando?
5: Século 13. Ele foi escrito como... Obviamente, como todos os livros dessa época sendo atribuídos a, a milênios antes, mas ele foi publicado no século XIII por um rabino que chamava Moisés,
2: Moisés de Leon. Leon, né? Isso. É isso. Tá, e segundo esse Zohar, onde é que é essa origem da Esclifote? O que é que ele fala? O início dos tempos, cara. Tá, então, mas de onde que nasce?
0: Não, isso tem a ver com a criação do universo mais do que com a criação tem, tem, do homem. Tem mais de uma teoria, né?
5: Existem várias, várias teorias. O, o livro do Thomas Carlson... Cabala, é, Clifote Magia Goética ele Que pra...
2: está sendo em breve Está na pré-venda da Penumbra
5: Exato, ele traz diversas dessas teorias hum. E quando você estava perguntando Sobre o que é o mal Ele também especula bastante sobre o que os cabalistas Achavam que era o mal Por exemplo, tem o mal como sendo um princípio divino Como Deus A esfera de Geburá de Deus Ela tem o princípio de punir E destruir Então, segundo essa interpretação O mal seria uma Emanação de Geburá.
3: Hum, então, olha, olha, olha a viagem. A gente tem várias historinhas. Tem essa do mal sendo emanação de Geburá. Porque Geburá era o capeta no. Com, com no os céu. Que viam. Não é porque precisa do, de alguma coisa pra ser ruim. É o capeta de Jó. É o capeta de Jó. É Geburá. Sabe aquele o capeta que dá, joga pele errada em Deus é, e Jó o deixa? O antagonista. É o antagonista. Exato. E aí tem essa teoria. Tem uma outra que é muito bacana. Que as clifas seriam os restos dos mundos. Que Deus tentou construir e falou, ih, deu bosta, deixa quieto. E foi deixando quieto, e foi sobrando esse refugo. O que é uma teoria muito louca, né?
2: Porra, Sim. adoro.
5: Imagina Inclusive, Deus que. Inclusive
4: é um... vivemos numa.
3: Exato. <risos> a gente tá numa, né? Imagina
5: é. Deus que é um ser onipotente, tentou criar a criação dele, falhou. O que, que acontece com essa coisa que ele falhou? Ela Seria largou. os restos. Seria o que virou
0: posteriormente as clifas. Os gnósticos é, a, a hipótese dessas criações de mundos antes do nosso. Dizem que Deus resolveu fazer o seguinte: Ah, vou fazer um mundo que é mal pra caralho. E se surgir alguém bom aí, esse cara vai ser foda. Aí fez um mundo mal pra caralho e não surgiu ninguém bom. Ele falou: Quer saber? Vou fazer um mundo pior.
1: Deus estava tentando criar o Dark Side?
0: Não, é o Apocalipse é o da DC. Apocalipse. Fez isso mais uma vez e falou: Beleza, vamos ver o que, que dá. Aí, obviamente, não surgiu ninguém bom. Aí ele vai lá: Caralho, vou ter que destruir esse segundo mundo. A gente vive, eu não sei se no terceiro ou no quarto, mas ele chegou. Ó, oh, fazer um mundo mau pra caralho não tá dando. Vou botar um pouco de bem aí e ver o que acontece. Esse, esse é o que a gente vive. É um mundo mau pra caralho que tem um pouquinho de bem. Isso é da onde? Hã? Isso é da onde? Interpretação cabalística. Não tá na Bíblia.
3: Isso é, é, é headcannon de algum rabino muito é. louco.
0: E que muita gente aceita.
3: E, e não tem. Outra parada, né, que é o princípio punitivo... E essa é bem bacana, né? que é as clifas como sendo o mau material e a ruptura do, dos vasos. Ela é o final da cadeia da emanação divina. Deus criou a parada toda e bem no fim daquilo sobrou o refúgio, aquele restinho, aquela coisa. É, do, é
2: o, vazamento. o vazamento. Por, por isso
0: que clif, clifa e clifote significa literalmente casca. É. Uma... Que é o, a, o restinho que sobrou do, dos mundos que era. no
2: sentido de ovo, né? É, no sentido o de casca ovo, de ovo. Tá. O, é o resto. De, de um
5: recipiente vazio, entendeu? Então, uma interpretação gnóstica também, que é muito legal, sobre material. Quando a gente está falando de cabala, tudo que é materializado está em malfute. Os gnósticos, no gnosticismo dos modelos, eles acreditavam que a matéria era pecado hum, então sim. tudo que está materializado está preso aqui nesse plano e para eles se libertarem desse desse dessa matéria eles precisam morrer e a alma deles se libertar então existe uma interpretação com base no gnosticismo que diz que as clifas estão em Malkuth porque
2: é onde o mal se materializa deixa eu só colocar um parênteses para você que não sabe o que é gnose é muito dessa interpretação que o primeiro testamento é um deus falso né? ou um demônio e que ele está aqui com o objetivo de transformar todo mundo em pilha, tipo Matrix. Essa é a visão mais legal. É, então, sim, que tá todo mundo preso, e a, e a visão do gnosticismo é você se libertar disso, e o deus do segundo testamento seria esse deus libertador, né? Deus do amor e etc. Né? É
5: importante dizer que assim como a tradição cabalística, que tem diversas interpretações, o gnosticismo também. Tem várias escolas de pensamentos diferentes sobre gnosticismo.
0: É, é, o gnosticismo nunca foi organizado, né? Nunca teve um papa do gnosticismo. Sempre é. foi uma porrada de grupos, independentes, cada um filosofando de um jeito e ninguém se falava, na real. Não
2: sentido, porque nunca... Porra, qual, qualquer organização paulada na cabeça, de filho da puta.
0: Não, né? e mesmo assim, não tinha internet, né, cara? Não, o pessoal não conversava.
2: Não tinha o um grupão Exato. do Zap Zap. Não tinha. <risos> Gnóstico trevoso.
0: Tá é. E se tinha, ia assim, ser uma treta sem assim, fim. É, eu tô, tô olhando aqui no, no livro do, do Thomas Carlson, tem aqui cinco possíveis interpretações Todas de cabalistas Nenhuma delas é é, é é unânime E tem os, Vou citar aqui rapidamente Não vou explicar cada uma delas da, De da onde pode ter vindo Acho que Uma delas, a Insof. Que ela é explica. A Insof, rapidinho. A é a luz lá pra cima, tá ligado? É a emanação de Deus. É acima que é. de Keter, é né? É, é
3: incognissível. Você tem a Insof, a Insof é um Eore e mais uma
5: P. A Insof é sem limites.
3: É. é, é. Tá? é e, tem um, e tem um AIN também. É
2: tipo Liga da Justiça. É, é o Exato. <risos>
3: Tipo você sem limites <risos> e ela é, é lá em cima na é o Deus incognoscível né então é isso Sim. é uma forma de dizer não sabemos é,
2: é o, o universo é infinito mesmo o que tem não é infinito você não consegue pensar você não consegue conceber é isso
3: mistério da fé oh,
2: isso
0: funciona muito né? então fé. de acordo com, esse, com essa ideia de que vem do soft veio do do absoluto não veio de nenhuma esfera a outra que veio de Biná. Porque Biná é né? aquele
3: princípio feminino profundo, de castração, de ponto final nas coisas. e Coitada
1: das mulheres, só se fode.
0: Outra que teria vindo de Geburá, como a gente já falou. Outra que teria vindo de Rod, essa eu acho particularmente esquisita. É porque ela seria
3: uma intelectualização exacerbada e podendo ser até mentira, sabe?
2: Não poderia ser aquela coisa de arrogância? Exato. De saber mais que Deus, por exemplo. está muito
5: também. Rod tá nisso. É aqui tá associada falando associada também, Rod, a ilusões. Então é. quando você tá mexendo com, com... Quando você tá falando de clifa, o reino das ilusões é uma, é uma clifa também.
0: Aqui, aqui fala o Rabino Arié Kaplan, que é o cara que comenta o, o barril que saiu em português. É, ele fala que essa interpretação de Rod é porque tá muito associado com a liberdade de escolha. Também. Faz sentido. Faz sentido. <risos>
3: Inclusive, a gente vai chegar em Rod, né? Mas é, Rod vai estar tá ligado com essa mão esquerda, né? Com essa coisa. É. Ah.
5: E tem uma interpretação que eu gosto muito, que é uma interpretação bem moderna, não é uma cabalista tradicional. Que se a cabala, a árvore da vida, é a emanação de Deus e, e da luz divina, os reinos clifóticos, a árvore da morte, é uma emanação de uma deusa, porque se na árvore da vida é um deus masculino, é ao invés de luz, uma emanação de trevas. Então seria o exato oposto. Um é uma emanação masculina de luz, a outra é uma emanação de trevas feminina.
4: Gosto. Aí eu, aí eu pergunto, você aprende melhor na luz, quando tá tudo ótimo na sua vida, maravilhoso, ou você aprende melhor quando você toma na cor?
6: Olha aí.
4: Não, mas deixa eu perguntar
1: de aqui. Então. Hoje a Ju tá a clifótica, né? Então, a Ju é.
3: A, a, gente vai, a gente vai passar pela esfera da Ju A Ju trabalha muito com uma esfera específica da, Das clifas, do lado positivo Dela. Ah, é positivo na clifa? Que é isso que eu falei da interpretação de usar ela pela iluminação.
2: Então esquece essa coisa De gêmeos lá em cima de emanação de trevas. Não necessariamente. Modelo.
5: Acima disso ainda. Lembra da árvore da vida que tinha ah, o Ah, tá, tá, tá. Então os
2: gêmeos, na verdade, são. <risos> a, primeira,
5: a primeira parte dessa emanação.
2: Feminina das trevas. Sim. Mas isso a gente tá, tá lidando aí com o conceito de dualidade, né? A gente não tá lidando com o conceito de monoteísmo. Também. O mal pode ser dual também. Não, sim, tá tudo bem. Então, mas aí já foge do não pra mim.
0: Não, não. não existe não. um Canon. Não existe um Canon. Um, assim, entre, as, entre é. as inúmeras possibilidades de mal, Sim. uma delas é a ausência de bem Sim. e a outra é que é uma coisa oposta e complementar. Exato. E os dois são brother. Tá errado! <risos> Oxi! Então vai discutir com o Rabino, caralho! Ô
2: Rabino, <risos> chega aqui que eu vou discutir contigo. Ele tá sobe,
3: cara. ó! Manda
0: um exame pra... Não, não é, sai. Bate pra um zapizão Ó, se oh, o senhor Sobe eu quiser ser entrevistado pelo Magicando. <risos> Olha aí. A última é que é aquela que você já mencionou brevemente, que se origina de Malkuth. Porque tu tens existência foi, foi. física.
2: Foi eu não? Foi ele. Ah, foi ele. Ok, lembrando, Malkuth, pra quem não lembra da, do episódio de Cabala, é o mais baixo. É onde eu estou chafurdando no momento. Mas, gente, gente Malkuth não é ruim, tá? É em Malkuth que tá
3: as tetas, em Malkuth que tá as picas, em Malkuth que tá as bebidas alcoólicas. vocês ficam fica, nega, dinheiro. Malkuth é da hora, velho. Uma outra parada aqui das Clifas também, que claro. tá aqui colocada. Que uma outra proposta de origem das Clifas, que tá na nossa pauta aqui feita pelo senhor Pessota, é que as Clifas, como parte dos mundos primordiais, né? inclusive talvez sendo algo mais antigo que Jeová. Isso é muito legal, não sei se você já falou isso aqui. O conceito de caos primordial é uma coisa que existe em muitas mitologias. né
5: uhum. Inclusive, na mitologia judaica, pode-se se interpretar que Deus não foi a primeira coisa a existir. Talvez ele tenha surgido num caos primordial também.
3: Então olha que louco, se desse caos surgiu aquilo que vai depois ser organizado, depois como as clifas. Muito bom. Então isso explicaria, por exemplo, porque o mal existe. Simplesmente
2: porque ele porque é Porque Deus não pode. Quanto Deus.
3: que Deus não consegue lidar com isso.
2: Gostei. Eu, cara, eu, eu, eu posso ser sincero com, com vocês e com os ouvintes? assim Não. Eu sou... Vai tomar no cu, Vinícius. Eu sou... <risos> De verdade, eu sou apaixonado pela mitologia judaico-cristã. E quando eu falo isso, muitas vezes tem muitos cristãos que interpretam isso como uma ofensa pessoal. com o Lucas é. O pessoas Pessoa tá, tá fazendo isso para ofender. Mas eu gosto muito e eu respeito muito. Eu acho que o, o termo mito, eu acho que ele é, é algo muito poderoso e que não necessariamente não é... é que vulgarmente se tornou, né? Mas aí não é um sinônimo de, de, de falsidade. Depende né? de pra falso. quem você,
3: você. usa pra uma pessoa ter um mito, tá errado, é falsidade, tá feio.
2: Sim, pois é, tipo, a forma vulgar de se falar é, mito, né? Se você Lenda. usa
3: pra uma, um mito, uma história, um contexto, aí
2: sim. Sim, é que aí que a gente vai lidar com arquétipos, a gente vai lidar com várias coisas. Uma várias coisa fases, maior, né? né? Algo maior e tal. Que no fundo, assim, enfim, vocês sabem todas as nossas opiniões. Pra mim, essa merda toda é construção, dinheiro construção, e eu quero, eu gosto pra caralho, e preciso pagar minhas contas. Ataque a
3: porque... oportunidade Leiam de novo O Will Harari, Que ele fala isso de uma forma que fica muito claro pra você Cientificamente, não é o Keller que tá tirando do cu
1: Cara, eu, eu comprei O livro e ainda não consegui ler
3: Cara, eu tenho um truque muito maravilhoso hum. Tem... Vocês estão ouvindo a gente aqui também Baixa um, um, um aplicativo para Android Chamado Arroba Voice Baixa o PDF, põe no ouvido E ouve a mulher do Google lendo o livro pra você Enquanto você faz as coisas da sua vida Que
1: bizarro Já fez isso
3: eu tô fazendo isso, mexe. Acabou os podcasts? Eu tô lendo livros. Terminei pela segunda vez o, o, o livro do Yuval e por aí vai. Isso quando não é um livro clássico que tem audiobook no YouTube. Já. Exatamente, melhor ainda. Mas, perdão.
2: Show de bola. Não, então, Fácil, vamos pra tá? frente. Vamos pra frente, então. Então, aí a gente vai ter diversos aspectos, porque assim, a gente já falou bastante da questão antiga e tal. A gente pode voltar isso pra quando a gente for falar, por exemplo, de magia cristã. Talvez seja interessante a gente voltar nesse assunto. Mas vamos falar do que interessa aqui pra gente, que é toda essa construção ou reconstrução. Dessas evidências e dessas dicas e pistas que a gente tem aí através da história, né? Então vamos lá, da onde que a gente tem o termo que é melhor compilado, que é a primeira organização que o pessoal pode falar assim: não, isso aqui é a coisa mais organizada que a gente tem inicialmente. É o
5: do Papos? Posso te desanimar?
2: Olha, a vida já me desanima, você não vai fazer. Bora no Brasil,
5: né? Se esforce! Vai demorar um pouquinho pra gente chegar num texto que, que você tá querendo. Ainda não chegamos. Ainda a gente dizer. vai passar por vários autores que ah, vão falar sim. um pouquinho disso. Tem muitos autores que, que falaram da, das Clifford, sim, mas baseado no, no, no Zohar. Então eles só falaram, ó, oh, existe isso. O tá. Eliphas Levi foi um deles. Ele, ah. disse, ele disse, ah, tem as Clifots, mas o magista não deve mexer com elas. Uau.
2: A John Fortune que a gente citou aí. John sim. Fortune que é século XIX, século XX, né? Século XX. É aqui atrás, é, né? 20. É século XX. É, é,
0: eu é acho 20. que esse livro dele, dela de Cabala é de e 35. 30.
5: E esses livros sempre foram livros falando ó, oh, existe isso, nunca é. Você pode trabalhar dessa forma. A primeira pessoa que supostamente trabalhou foi o, o
2: Alistair Crowley. Ah, tinha que ser, né? Sim. Tinha que ser, né? Tinha que ser o ele Crowley. Tem uma
5: série, ele tem uma série de livros que ele escreveu, que ele considera livres Classe A. Que são livros que são sagrados pra Thelma. Uhum. Entre esses livros, ele, ele recebeu Diz ele,
6: um, um
5: Liber em 1907, chamado Lieber 231. Uhum. Nesse Lieber, é umas quatro páginas assim, onde ele tem uma tabela de 22 sigilos que as pessoas associam com demônios, mas o próprio Crowley chama de, de gênios. E, e tem uma, uma, uns versos lá sobre, sobre isso.
4: Esses gênios, eles têm alguma... Comparação com o que seriam os gênios Da mitologia árabe é, é nesse sentido que ele pensa gênio? Não, ele não.
5: simplesmente chama de gênios Tá, é gênio E ele não fala absolutamente nada sobre isso
3: Se ah. pressupõe que seja a questão dos jeans, dos Mas por exemplo os daimon também seriam gênios
0: é, né? Não, tá. tem, tem muitos autores contemporâneos Que estão abordando essa analogia Entre os jeans e, e os demônios da Goécia Que são 72 Tem correlação numérica com os caminhos e tal Mas não é uma parada direta isso é uma coisa muito recente. Tipo, acho que a publicação mais importante sobre isso saiu agora, esse ano. Caramba.
3: É. E ainda assim, não é uma parada que, tipo, já foi explorada para isso. Deixa, deixa eu mandar uma parada espiritualistinha. Porque, assim, quando a gente fala dessas coisas, eu vou, vou meter aqui uma coisa menos ciência e mais astralzão da vida. Você faz uma viagem astral, uma parada de experimentação espiritual com essas, essas coisas. Por que, que você adquire conteúdo pra ela? Porque você precisa explorar ela. E se você explora um plano astral, essas coisas, sem o mínimo de regra e estudo prévio, você não sabe pra onde você tá indo.
2: É um guia, né? É, é
3: porque essa porra é, um, é uma floresta gigantesca, infinita, um é mar desgraçado. sair por aí sem mapa, né? É sair por aí sem mapa. E... e... Todos voltam, ok. Mas você pode voltar mais ou menos inteiro, voltar então, né, um pedaço de você um mordido ou não. Atacado ou não pelo homem macaco. É, atacado ou não pelo homem macaco. Tomar uma voadora na né, cabeça. É, Eu queria saber,
2: inclusive, onde é que está o homem macaco nessa história mitológica. Tem que ainda... Já falei, gaga e cheblar. É, pronto. É é o, mas cabine. ele nasce quando o homem... E a mulher morde o fruto primordial? O e macaco mas... vem!
1: Ah, Vocês se, se fuderam, malandro! Vocês achavam que era uma serpente? <risos> ah, era uma serpente, amigo! Entendi.
3: Ela era uma serpente com. O rabo era serpente, né? O resto era
0: tudo. Foi confundido que ela tava de costas. O homem teve contato com um, um, um caminho intermediário da evolução.
3: Oh. Faz sentido. Homem é macaco esse cara aí. E por fim. <risos> cara da Ju. E por fim. Por que eu tô dizendo isso? Porque todas essas coisas novas que estão surgindo, elas são fruto de exploração. E o cara documenta e outras pessoas exploram pra ver se é isso mesmo. É assim e que funciona vai se const...
2: E aí isso vai se construindo É, vai se
3: construindo Que é muito parecido com o método científico aceito pela academia.
0: É muito parecido
3: com o método científico aceito pela academia. Mas não é o método científico aceito pela academia. Porque a gente tá falando de não,
0: subjetividade. Porque a academia é no cu da academia.
3: <risos> a gente tá falando de subjetividade. Mas é mais ou menos isso. Inclusive, quando a gente rolar aqui sobre falar abrir mais pra rolê, eu tive uma experiência... Show, Bacanas. Não, não é relacionados a isso, né Não, foi legal. foi legal. Vamos
0: todos contar a experiência Vamos, vamos.
6: <risos> Gosto.
5: Então, esse Liber que o Crowley publicou foi exatamente isso. Ele colocou lá os 22 sigilos, falou: Ó, tem essa relação com o Tarot. E se tem essa relação com o Tarot, obviamente tem a relação com a Carvalho da vida. Tem alguma coisa a ver aí, faça um experimento. Ele classificou isso como um Liber classe A, porque é um livro que ele não escreveu, ele, a pessoa Crowley escreveu. Uhum. Ele recebeu aquela, aquele texto de algum espírito e publicou.
3: Tava loucão. Eu, eu só quero lembrar que pro Crowley fazer algo e não falar que foi ele, é porque deve ser algo assim que não, não foi ele, você entendeu? Porque qualquer coisa era ele, né? Ele era a reencarnação de todo mundo, ele era tudo.
5: E não embora. se sabe se ele chegou a experimentar de fato, porque... A época que ele recebeu isso foi em 1907, e os ah. diários mágicos do Crowley dessa época foram perdidos. Uhum. Então se ele fez experimentação com isso, se ele chegou a alguma conclusão, não se conhece hoje em dia. Daí, vários telemitas começaram a fazer experimentações com isso, ou deveriam, porque era um livro sagrado. Uhum. Um telemita famoso que estudou bastante isso foi Kenneth Grant. Em 1977... Ele publica Nightside of the Eden. Qual vai ser o título em português? Né? O Lado Noturno do Éden. O Lado Noturno do Éden. E ele, pela primeira vez, ele pega essa base de mitologia judaico-cristã, relaciona com aquilo que o Crowley publicou e começa a fazer as experimentações dele. Tem um fato curioso. O Grant, Grant não foi necessariamente o primeiro telemita a experimentar com isso, nem a publicar. Foi um brasileiro. Eita. O moto? O moto. Em 1912. 969.
3: Tá explicado porque que as clifas estão tudo cagadas. Foi o Mota que foi lá primeiro e cagou o coleteiro.
5: Ele começou a invocar todos aqueles, aqueles sigilos que estavam lá e falou, oh, e deixou no Brasil. Foi
1: isso. <risos> é, a situação é a seguinte, eu não acho que o Mota foi lá e cagou tudo, eu acho que o Mota conseguiu ir lá porque era brasileiro.
2: Oh, pode é, ser também. É isso aí. Com homem e macaco atrás dele. Gente, uma
3: hora sim. a gente fala do Mota, cara. Tem um, um sério é, problemas. A gente o... sabe que o Mota
5: ele era um proscrito pra Otto. Sim, sim. Assim senhora. como o Kenneth Grant. Então hum. os dois eram amigos, eles viviam trocando
0: correspondência. Não, o Kenneth Grant não era proscrito pela Otto, ele era o dono da Otto.
1: As <risos> outras Otto pessoas que... não concordavam, mas... é que
2: vale, né? <risos> Deixa eu ver. Então, tipo assim, tem um grupão do zap zap e tem aqueles caras chatos pra caralho. Baniram. Aí os caras falaram, ah, é? Então vai colocar verdadeiro Otto, e fizeram um grupo de duas pessoas, é isso? Exatamente.
1: Isso, Exatamente. isso.
2: Ah, isso é a história da magia, inclusive. Deixa eu falar, alguém vai me encher o saco por causa desse comentário?
1: Ah, vamos, vamos. Ah, vai, sempre. Vai. Ah, ainda é um Mas a gente
2: tá com um problema, cara. Não, eu que não os vou botar inimigos estão virando amigos. Tanto tá foda, cara. A gente precisa de inimigo novo.
5: Tá, vai. A, a gente sabe que os dois eram amigos, e o Mota começou os experimentos em 1969. E o Kenneth Grant foi publicar o estudo dele só em 1977. Quase então, 10 anos depois, né? Então eu não sei quem influenciou quem, então, quem fez primeiro.
1: Então, peraí, peraí, peraí. O Kenneth Grant, ele foi lá, viu a merda que deu com moto e falou assim: Vou falar de, mas não vou fazer. Mas não vou fazer essa merda, porque eu já sei que o, o amiguinho ali se fudeu. É isso? Mais
0: ou menos, né? Que o Mota não publicou não. essa experiência. Mas Porque... ele era
1: amigo do Kenneth Grant. Não, não era que... tão
0: amigo. Ah, não. Não. Eles se conheciam por carta, mas eu não tenho notícia deles terem sentado de frente um o outro. Isso. Eu acho. E também não pode esquecer que o Kenneth
3: Grant ele era todo experimentalista também, né? O hum. cara...
0: Total. Tanto que o trabalho da OTO do Kenneth Grant, verdadeiro é. ou não, é, é focado, ao contrário da outra OTO, né? em entrar em contato com outras inteligências não terrenas não convencionais, e inclusive as clifóticas. Por isso,
3: o Night Side of the Eden e o Gates do sei lá o quê, qual que é o? Nine Gates? Ninth Gate.
0: Nine, Nine Gates. O Night Gates é, é uma apiração, que é um livro São inteiro que ele fantástico. recebeu. Né? São fantásticos. São fantásticos. Vai ser para o número? Talvez em 2037. <risos> então, em tempo, Final 2018. <risos> <viu>? <risos> <risos> Vai lançar todos os anteriores também, toda uma vez. O não é o último, né?
5: Mas, só uma observação, o que o Mota fez era simplesmente, ah, ninguém, nenhum telemita fala disso aqui, eu vou, vou experimentar. Ele fazia invocação, colocava sigilo e falava, eu vi isso, eu acho que tem essa relação com o Tarot, e é isso. Ele publicou um ensaio de umas 55 páginas, que ele fez essa experimentação por, por seis anos, e só... É basicamente isso, não chegou a conclusão nenhuma, só publicou isso. Quem não, quiser...
1: sa não sabendo que era barra pesada, foi lá e se fudeu, é isso? Lá é
3: <risos> Quem quiser pesquisar, o Marcelo Mota, ele era da... Mota um dois três. Da OTO, dá uma fuçada aí, tem uma treta dele, falando que o foi é, é dele no fim das contas. <risos> Dá uma olhada no Mota. Tem uma coisa que o Mota fala que foi ele que impediu o comunismo de avançar no Brasil. Tem umas loucuras do Mota muito bacanas, assim. Dá uma
5: olhada lá. Se alguém quiser dar uma olhada nesse ensaio, depois me manda uma mensagem que eu mando o PDF. Eu não lembro de cabeça como que procuro no Google. Peraí, um ensaio
1: sobre Clifford ou um ensaio sobre comunismo? Os dois. Ah, beleza.
5: <risos> então, seguindo. Kenneth Grant, ele publicou o Nightside of the Eden e... A partir desse estudo
0: do Kenneth Grant, as pessoas começaram a pirar foda em Clifford. É que esse estudo do Kenneth Grant, ele dá um método, sacou? É, é. ele dá um método que é cheio de buracos, mas tem, tem um ponto de partida pra você Inclusive, começar a ligar. Nada, né?
5: Inclusive, o próprio Kenneth Grant fala, é perigoso mexer com isso, eu não vou dar tudo pra vocês. É, eu porque... vou fazer essas relações, você pega essas relações, ele pegou vários elementos do Liber 777, e falou, isso tem a ver com tal Clifford,
3: isso tem a ver com tal caminho.
0: Tanto que 5 anos antes, em 72 O mesmo que a gente tá falando Galera, isso aí é bom não mexer não
3: E aí cabe aquela coisa que a gente falou para vocês Quando a gente tá falando de uma coisa de astral, etérea É importante que Pessoas mais seguras e com mais contenção de danos vão primeiro fazer esse rolê porque eles meio que vão pavimentando o caminho. Por que cabala é seguro hoje?
0: Porque todo mundo trabalhou com essa porra. Então é mega seguro de você, você desenvolver. Se você parar pra pensar, ainda são forças extremas, né, cara? Pra ah, caralho, você tá você falando com o cara. Super coisa tem de como de se foder. É. É. é.
3: é que você tá. É que é um caminho que já tá, tipo. É, a estradinha. Você sabe muito bem o que esperar. Exato, a estradinha tá feita, a estradinha tem nome. Sabe a estradinha do Alan Urno, no Prometé? Uhum. É aquela estradinha bonitinha. Ah, as estações de metrô, né? As estações de metrô. O tá mapa, né? Você tem um
0: mapa completo, né? As
3: Asclifa ainda é um caminho interior de Minas Gerais. Ainda é uma bagunça, as clifas, assim. é Bagunça no sentido de que ainda é inexplorada, selvagem. E é tipo a galera que tentou fazer a transamazônica, você pavimenta hoje, amanhã você volta e fala deve estar tá de boa, o mato já tomou de novo
6: assim. <risos> Entendi.
5: Então é, então é um
2: ótimo lugar para nascer uma lenda do homem macaco, né?
3: Perfeito, perfeito.
5: Mas para ser justo, hoje a gente tem autores modernos que exploraram a fundo isso e desenvolveram um método. Isso cima é um disso que a gente vai falar mais para frente. Beleza, tá. E o que, que ele fala? O que, que ele fez os testes e aí? Ah, o Kenneth Grant ele desenvolveu o conceito de túneis de sete. Hum. Então ele pega lá os 22 sigilos Que o Crowley publicou Relaciona cada um a um caminho da árvore da vida Com a mesma relação de tarô que o Crowley tinha dado
0: é, eu vou explicar um que túneis Rapidinho é, A árvore da vida que a gente normalmente Imagina e pensa é aquela, aquele Diagrama que vocês estão carecas de conhecer Se não tiverem dá uma olhada aí Link no post Inventado pelo Grola Spalha. Inventado pelo Grolla No século XVII <risos> É, e assim, normalmente você pensa nela como uma coisa plana, né? Tem aquelas bolinhas e ligando as bolinhas tem um, um, uma, umas linhazinhas. Um caninho, um pauzinho. Um caninho. O lance do túnel de 7 é, imagina que essas bolinhas são esferas tridimensionais. Por consequência, os caminhos que ligam elas são tubinhos. E é por isso que eles chamam de túneis de sete, porque é darquiseira. Ah, não, não tem uma
2: relação direta com... Não, tá. Isso
0: dá onde saiu o nome, o túnel de sete.
2: Ah, Darkseidra então... É, que tudo, tudo que, que é sete. do lado, Mundo, do lado
0: né? noturno pro Kennedy que ah. é 7. Ele se considera um seguidor de sete.
5: Ele chama a tradição dele de setiana, não né? ah. é? Na tifoniana, tifoniana, né? Né? Isso. Tifon 7. Tá, e
2: aí ele faz esses experimentos, né? Isso. Dá um passo a passo, bem mais ou menos, que é o primeiro cara que ele tá com a peixeira lá desmatando o bagulho, e fala, ó. Ah, oh, quando eu cheguei aqui, isso era mato. Tudo
4: isso aqui era mato. Cara, cara, você quer é.
2: passar ponto por ponto? Porque tem o nome da galera aqui, o pessoal tá deu pra gente. É, vamos lá. Então a gente tem aqui a estrutura muito semelhante, não. É a contraparte, então é, é muito parecida com a própria cabala. Então as ceifas estão dos mesmos lugares, os caminhos são dos mesmos lugares. Só que ao invés dos nomes. Você tem os nomes, por exemplo, Malcute, que é a base, Keter, que é o lá, lá, Sobreloja. Você aqui vai ter o nome de demônio. <risos> loja? <Sobreloja. risos>
0: Não é necessariamente nome de demônios, né? É, são nomes que são... É, como é que é? Significantes. Não, são nomes que são zombarias. Uhum. Hum, Quando essa eu essa... cheguei,
4: tudo isso era mato. Eles andavam tudo soltinho ali. Ih, uhum. Famoso bicho
2: piruleta.
0: Tinha Beleza.
1: galera
2: de calça baixada, dando pro mortal pra cima. Não, vários
1: bonobos. Vários, vários bonobos. Bonobinhos. Por que, que a gente
2: fala que é uma não es... Assim, a gente já explicou mitologicamente. Mas eu, eu ainda acho que me prende muito isso. O que, que é não esfera, eu vou, não energia? Eu
3: vou colar aí primeiro uma coisa. É, tá canônico? Pro, pro Carson, por exemplo, que é o que a gente tá usando muito de base aqui, que dá arte ao é portal de, de acesso a... não. Não, pro, pro Da'at não só dá a
2: teoria
3: Só dá teoria?
0: Sim. Ah tá quem, quem, é, quem acreditava nisso era o Grant É, eu lembro assim, do Grant é falando É
2: uma boa isso, forma né? da gente explicar Então lembra no episódio de Cabala Quando a gente falou sobre Da'at E falou ó A gente vai abordar isso nesse episódio É mais ou menos Tem umas teorias que pra você acessar Você precisa ir por Da'at, não é? Tem
0: essa teoria também que Pô, você Justamente é. porque Da'at é conhecimento Sem conhecimento é. você não tem como chegar do outro lado E ele tá no abismo E é um buraco
2: que você É, e o Da'at não é uma esfera É uma não esfera É, é um -esfera. buraco Você desce, você desce pra onde? Pega o elevador e desce você sai aqui em Lilith. Na, na tradição
5: esotérica ocidental, quando a gente está falando de cabala, o magista ele vai chegar lá perto de Date. O objetivo dele é transpor do abismo atravessar.
6: Uhum.
5: Essa teoria de, de Date ser o portal para a árvore do conhecimento é quando você cai, você falha. Isso. quando ele, Não quando você falha, porque a maioria Sim. dos magistas que tenta atravessar Propositadamente. falha. Propositadamente. Quando você propositalmente se, se joga no abismo.
3: As tradições mágicas mais pauleiras que são a galera da luz, mas que não ignora a treva, assim, não é o, o evangélico que eu...
2: É o Jedi Cinza. O
3: Jedi Cinza, o mago Jedi Cinza, tem o um rolê que é assim. Primeiro eu me desenvolvo em Lux, então eu vou até a porta do abismo. Aí ao invés de transpor o abismo pra terminar Lux, eu me jogo no abismo e aí eu
2: trabalho com o Nox. É tipo eu no jogo online, tem sempre aquela side quest filha da Aí depois puta. eu subo. Não
5: existe caminho do meio.
2: Olha lá. Hum. E aí eu subo. Ah, é verdade. Caminho do
3: meio
5: é uma forma de você falar que você tá certo e os outros tão é. errados. É mesmo?
0: Não, não, por porra. Porra. Ou de não
4: fazer porra Não, 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 não. não Por favor, é, fale mais alto por favor. mais alto.
5: por favor. Caminho do meio é uma forma de você falar que os outros estão errados e você tá certo. Não existe isso.
2: Não existe caminho do meio? Não. Não dá pra você estudar a luz e as trevas e juntar os dois e Não. Mas, Mas isso não é só caminho. caminho. São dois caminhos. Isso não é caminho
1: do meio. Você é, faz um de cada vez. Vamos fazer o
2: caminho cinza então? Vamos chamar de
3: Andais cinza, o cara que faz esses dois. <risos>
1: É, ah, tá, tá, ok,
2: tá. Caminho... que eu não sei nada, gente. Estou, tô tô eu falando eu... com o Jedi.
5: Caminho do meio é o cara que quer falar, esses caras do mal aí estão errados, mas eu não sou
2: bonzinho que nem aqueles caras ali. Eu sou certo. É o isentão, isentão. rapaz. Isentão. Isentão é o isentão da magia. É isso aí. chama Se tem um ocultista médio, tem um ocultista isentão. É. Exato. Olha! Rapaz.
3: Criando conceito, daqui a pouco a gente tem uma galera popularizando Ai. o conceito. O Andrei é uma máquina de conceito, né? Deleus e Guattari ficariam orgulhosos
6: de você.
2: Com certeza, <risos> <risos> minha mãe choraria no meu túmulo Vamos lá, é. é então, tipo assim, de, tá, tá, deixa eu então colocar isso aqui em palavras. Então, a ideia é que. É, é, vamos colocar nessa do Star Wars. O cara é o Jedi. Ele pode fazer o caminho todo Jedi, vai pra Sif, não é cinza, ele vai pra Sif e fica transportando dos lados. Seria mais ou menos isso.
3: Vamos dar um exemplo? Ou
2: escolhe assim. um pra sempre e não pode sair dali.
3: Deixa eu dar uma remendada nessa história. Assim. Ah. O tá pode ter uma, uma, uma outra visão e é legal a gente ter visões diferentes sobre isso. Vinícius também, Ju, quem tiver, vamos lá. Imagina que o, o cara que vai trabalhar com só Cabala é o Jedizão clássico. Que Sim. fez bosta enfiou a república no cu porque era cuzão. Uhum. Então o que, que ele quer fazer? Aquela coisa, ela caminha mestre Seguir tudo isso, subir, no fim eu sou um com a força. Eu uhum. alcancei Keter. Eu sou um, eu e a força somos um. Eu me diluí na força. Eu tô lá metendo louco, aparecendo com um fantasma, falando merda.
2: Posso só dar uma... Né? Todos os fantasmas não se diluíram na força, não. Não? Porque eles não... Estão com ego ali. Eles estão personificados ali. Quem disse que estão personificados? Ou se a força não está usando a... Ai, me fudeu. Pai, me o,
3: o, 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 o... Como um puppet, tá ligado? Tem todo um buraco no cu é, e a força enfia a, a mão é a ali e fica falando. Pra uma é uma <risos> Pensa por isso.
2: <risos> Faz sentido. Tem as no... perninhas oca. As perninhas é. oca. <risos> caco, Caco. Tanto caco, que eu tinha um filme pra outro, mudou o ator.
3: Sabe o que eu araquim? lembrei? Eu lembrei daquele, daquela foto do Caco segurando com a mão Mãozinho, o buraco onde entra a mão como se tivesse o cucu aberto quem achar, quem achar põe nos comentários assim, escreve embaixo assim, aqui é o caminho para pra Scliffle o, 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 o primeiro turno de sete o primeiro turno de sete e aí você tem o, that's 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 de o, o caminho das, o caminho trevoso seria sei lá, o do City, e aí tem aquela parada que dá pra você, mas você não tem nome pra o que é quem faz os dois caminhos, porque o cara seguiu os dois caminhos tem não no isso com a Rei Tá ligado? Alguém que, que não negou o túnel E também que não, não negou a, a luz
5: Eu acho importante dizer Que nada impede você Estudar as duas coisas tá imagino que você está no seu caminho iniciático O caminho tradicional iniciático É você se iluminar cada vez mais Para o mal não te atingir hum, O caminho da, Pelas cliffords É você se iluminar aceitando o mal você não vai fugir, negar. Você
2: é galera. brother da galera. Por isso que nada vai te afetar. Você aprende com a galera.
1: Ou é tipo assim: tá no inferno, abraça o diabo e faz amizade com o capeta. Mas, e vai é divertir. tipo
2: aquela, aquela, aquele é. momento da vida do Keller que ele tava claramente próximo de ser preso em, muito em breve. É bem isso mesmo. E aí ele voltou pra luz. É né? bem isso mesmo. Bem isso. Porra, total. Total. Por exemplo, isso aí. Que é um
4: conhecimento. É um conhecimento. Do
5: por exemplo, eu tenho medo de palha palhaço. O que o um mago tradicional vai fazer? fugir do palhaço fugir do palhaço
4: você vai assistir IT no cinema isso
5: Caralho. você vai enfrentar seu medo você vai aprender com ele
0: e vai ver às vezes que não é tão mal assim talvez você compre até uma roupa de palhaço só ter você vista, beijo o palhaço se vista e é. fique
1: se olhando no espelho Eu tenho, tinha uma amiga que resolveu Esse problema vendo pornô de palhaço Eu
0: não sei se isso é muito legal ou muito merda É, é,
1: é aquilo que é, 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 é tipo não, assim, é, é um tiro
3: único né? O é, um medo fica pode né? bem Eu, eu acho que isso aí daria a fobia de palhaço é, né? é, E nunca transa nunca mais Na vida, é, porque o bagulho aumenta Eu vou acrescentar mais uma visão, olha que legal Se você pegar que essa forma de abordagem Nova Das Clifa ela é uma coisa Fim do século XIX pra cá que começa a se explorar, nem isso, século XX assim, mesmo, século XX 20 20 20 mesmo. 2021. 20, Essa forma de explorar é quando você tem, por exemplo, na mentalidade humana, que eu preciso lidar com a sombra das coisas
2: Faz parte do etos
3: É, faz parte do, do caminho lidar com a sombra Porque antes Isso. disso as
0: psicologias te afastavam é. seu... E o, é. os revolucionários da psicanálise Que, que empurraram esse que é,
2: que é Jung, né, o conceito da sombra é,
0: talvez...
3: Jung olha e fala, é. não cara, você tem que sentar e trocar ideia com a sombra Senão ela vai meter o louco na tua cara, arrastar o pau na tua cara E você nunca vai conseguir lidar com ela Jung é o primeiro Jedi cinza Olha aí Spiling. Mas ele pode, ele pode, não, ele pode. O esper não gostava do não. Certo, o Ah, O esper é o outro cinzaço também, né? Cinzaço. O esper, ele, ele na chafurdou na Clifa, voltou pra luz, mandou a luz tomar no cu, voltou pra Cliff, mandou a Clifa tomar no cu, comeu o cu de tal Miel <risos> e subiu.
1: O Agronopolis pergunta se a Cliff é o caminho do Kleber.
3: Makes sense. Pode cair lá. Pode ser. A, pode
5: a, gente pode,
2: lá. a gente pode reorganizar na Andrégora e falar que as, que as Clifas Tem os túneis de Kleber.
3: As klebifas.
0: Clebifas.
2: <risos> Vamos lá. Tuní de Kleb. É próximo. <risos> deixa
0: eu é só dar é. um exemplo de como que. de como que uma esfera pode ser contraparte da outra.
3: É muito comum você ver uma abordagem das esferas, da, das clifas, como sendo algo ruim. E algo que tem que ser negado. E sempre com alusões, alusões ruins. Cara, à vontade, você faz a alusão que você quiser. Eu não sou dono da tua cabeça, obviamente. Mas eu quero lembrar que o próprio Carson nesse livro no Magia Clifótica e não Cabala, clifótica, Cabala, clifótica magia, magia. E magia Goetia, ele fala uma coisa bem, bem bacana que o mal que ele tá dizendo quando ele
0: vai falar de clife da iluminação por Nox, não é o um mal comum não é o um mal da rua não não ele fala que o mal da rua na verdade não tem nada a ver com, com o mal
6: cara,
3: isso é fantástico é. Eu vou, isso até contraria o meu amigo Grolla que senta aqui com a gente o Grolla fala que ele não gosta da clifa porque ele vê clifa o dia inteiro eu, de eu, acordo eu... com o Carson aquilo não é clifa e eu sou é muito o... crítica dessa
2: visão.
1: O Mas... Grola até falou aqui, pra gente não falar muita bobagem, o que ele tá assistindo.
2: Não é mesmo? Beijo, Grola. Mas é aí que a gente vai falar bobagem. Você não tá aqui, você tá aí, então. Vai fazer o quê? Pode xingar o <risos> quanto quiser. O
3: grupo seleto de pessoas vai saber. É, vamos lá. Então, ma, ma, mas aí que tá. Eu acredito que existe como você observar estruturas das clifas no dia a dia, mas ela não é uma estrutura sagrada. Ela é uma estrutura mundana, assim como você pode falar, olha, essa pessoa é um bom professor, ela está em x7 E eu
5: digo mais, tem hermetista evangélico aí que gosta de dizer que tudo que ele não gosta é uma manifestação clifótica. É mesmo? Mas, é, é uma leitura tão rasa, mas tão rasa e conveniente e você consegue perceber que aquela pessoa nunca trabalhou com aquilo na vida
4: então uhum. a gente que não gosta de beterraba beterraba é claramente uma clifote é claro, clifote
3: da comida claro.
5: uma
4: então, clifote clifote
3: dos de legumes. legumes
5: cara mas
6: clifote a beterraba
4: legumes. a gente tem que trocar o um nome aqui
3: então, uma mulher gente... tem que ser gola chaba gola chaba slamejantes
4: gola,
2: chabe. gola <risos> é, que nome escroto babaca Ou gola rabo. coloca aqui desculpa se assim, o clifote você não estava tá ouvindo é brincadeira <risos> é beterraba vai ser é o seu nome agora. o mandou
4: a gente tomar no cu
2: <risos> toma no cu todo mundo <risos> beijo grolo Cala, <risos> Beijo você é bem, bem. Eu Então bem. eu
3: gostaria de fazer essa reflexão. Por quê? Porque quando você faz reflexão sobre essa aparência, é fácil, casa, é, é
2: fácil. É, a é cair. fácil a compreensão. Sim, sim, sim. E Não é entende?
3: fácil se
5: limitar.
2: Sim, é claro, sim, né? sim, claro.
3: Claro. Como toda, é tudo aquilo que, é... cara, quando a gente fala de magia, é essa máxima do, 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 Nietzsche da galera toda das palavras é foda. Do Zen budismo também tem isso. Que quando você dá um nome você já limitou, né, cara? Quando você fala disso você tem certeza. Você consegue saber o que é quando tá aqui dentro no coração ao lado de onde está o ursão. Tem
1: aquele negócio do Kia, que o, o, o Frater sim. de Saint tentou me ensinar e minha cabeça quase explodiu. Sim, sim, mesma coisa. Eu bebi pouco pra isso.
2: bom lá, então, gente, eu vou precisar muito que vocês me ajudem agora. É, peguem a árvore da vida ou peguem a árvore da morte ou do conhecimento aí na imagem. A gente está em podcast, a gente não consegue fazer isso pra você. E fica olhando conforme a gente vai falando aqui, tá bom? Eu sei que muitos de vocês estão no trabalho, por exemplo, mas depois guarda um minutinho... Dá aquela bisolhada e aí você continua com a gente. A gente começa com Malkut, que está lá embaixo, na cabala tradicional. E a gente tem essa, é, a contraparte dela, que é Lilith, que é aqui okay. na árvore da
3: Morte. Quem não seria o lado escuro de Malkut. É. é, a sombra. para quem não é. se lembra, Malkut é o plano material. O plano material é onde tudo está manifesto. Isso é Malkut. E existem
5: diversas tradições cabalistas que colocam o nome dessa clifa de outras maneiras. É. Alguns chamam de Lilith, alguns chamam de Malkut mesmo. Outros chamam de Namé. Namé, Namé. Raja, eu vi Namé. Namé. é
2: Namé. Eu acho que Malkuth não é muito daquela, daquela lance do quando a pessoa inverte a árvore e Malkuth existe tanto na Cabala quanto na árvore da morte? Também, e dividem. Também, mas isso é um desenho tão recente. Ah, tá. Então... Fizeram outro dia na internet. Ah, beleza. Então foda-se. É, beleza. E ela seria responsável pelo quê, essa Lilith?
0: Que não é a Lilith demônio. É, porque a regente demoníaca dessa clifa é Namá, né? É Namá.
5: E na Amá, existem Sim. diversos mitos sobre ela. Um dos mais interessantes é que ela é a irmã de Lilith. Mais nova, né? E consorte de Caim. Olha que louco.
3: Consorte é que eles trepavam juntos. Isso. Um com o outro.
5: Então, Isso. eles tinham se
4: conheciam no sentido bíblico. É. Às vezes é com azar também que você...
3: <risos> Porra, os dois eu não sei que estão tá mais fodido. inclusive. <risos> Deixa só eu falar qual que é a manifestação cotidiana. Você pode ver um aspecto dessa clifa quando você vê o aprisionamento da matéria, assim. Quando a matéria ela não vai à frente, a pessoa não consegue ver o mundo como o mundo é. Uma
1: pergunta, qual seria o lado bom da clifa?
3: A gente vai chegar lá agora, que é o, o lado iniciático, né? Primeiro vamos falar de um lado mais mundano. Que e seria depois... inicialmente negativo. É negativo, irritante. que é, 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 é o que a galera mais acha por aí, é o que o, o sei lá... O, o. É o que quem não entende acha que é só isso. É o que seria falado. Uhum. E depois o lado iniciático é como buscar a iniciação, é a iluminação, a iluminação, a luz negra, né? A iluminação através do citra né? Que é esse outro lado. É, a primeira coisa seria essa, essa, essa banalização da vida, sabe? Quando você tá... Existe um mundo, mas você não consegue conectar com ele? Você tá numa vida que tipo, você não consegue se conectar nem com a natureza? É, não, não, é, Exatamente. Você não se conecta no que existe no mundo. Tipo, você tem família que você ama e gosta, mas você não vê. Você tem amigos que você gosta, mas você não vê. Você não se conecta às coisas. Você tá fadado numa, numa ilusão, num aquário. Né? Isso é uma, é uma manifestação, que você é não olha o outro mundo.
5: Já que a gente está falando da primeira, eu posso falar um pouquinho como é a iniciação? Claro, coisa? claro, claro.
4: Você já fala. Pode falar, você é o que mais entende aqui. Manda ver.
5: É, normalmente, quando você vai trabalhar com a árvore clifótica, você começa trabalhando por, por essa clifa, Para você fazer o trabalho, você vai primeiro. Fazer um, um rito de invocação. E depois desse rito você vai tentar fazer uma viagem astral para atingir aquele estado de consciência. Diversos autores diferentes eles dão ritos para você fazer. E normalmente alguns dão sigilos para você tentar se concentrar. Tem vários métodos diferentes. Quando eu fiz atingir Lilith. Eu e quase todo mundo que, que passa por essa experiência, eles costumam entrar em uma caverna quando chega nessa clip. Que estaria entrando dentro do mundo material mesmo.
3: Uhum. Só pra trazer uma, um aspecto, o Carson ele vai trazer a, a Lilith como ela sendo o lado. O, o, a beleza na, na decadência do mundo, assim. Vamos, vamos tentar trazer desse um jeito.
0: Expert, é, uma outra forma de ver isso é, são as coisas que estão ali no mundo material e que você não enxerga, apesar de estar tá na tua cara. Você não percebe. É
2: tipo um esper, por exemplo. Vendo beleza na feiura.
3: Quase, porque ele dá um exemplo bem legal, Carson, que é a beleza de ruínas, assim. Uhum. Essa ideia é legal. Que se olha uma ruína, aquilo deixou de ser. É você contemplar a destruição. É você contemplar a
5: destruição. Sabe o
4: que, que eu vejo muito tipo Lilith no mundo real, na, na minha opinião, uhum. é quando eu vou pro centro da cidade. Porque, para mim, o centro da cidade ele exatamente. Exatamente é essa esfera, assim. Ele é maravilhoso, mas ele é totalmente decadente. E a decadência faz com que ele fique mais bonito. E existem
3: mundos ocultos nesse centro da cidade. A gente fez uma palestra sobre isso há uns três anos atrás, Sim. que era sobre essas cidades ocultas na cidade, Sim. né? Isso é Lilith. A minha primeira experiência com Lilith, inclusive abraço para galera, foi utilizando a ayahuasca. Então, quebrei a meditação, você já vai direto né, nessa parada. Que foi observar o brilho noturno dos locais. Então eu tava num local, um lugar noturno, numa área decadente, que depois eu fui convidado a me retirar dali, porque ali ia dar uma bad vibe foda. No final eu tava entrando pra, pra Clifa. E, você, e eu, você começa a observar a noite como uma coisa selvagem. Ela é bela, mas ela te fode. Você entendeu? Ela é bela, mas ela tem coisa à espreita. Ela é bela e ela é. E ela é. Precisa ser respeitada.
1: Isso é, é uma base muito do gótico do romântico Sim. clássico Sim. né não é Sim. pensar romântico não é pensar o emo pelo amor de deus não. é a ideia de memória morto.
3: memento mori
1: memento mori, memento mori. E, e carpe diem
4: eu penso muito outra. nos primeiros escritores Que falaram disso, alemães, alemães então...
3: Sim, sim Você pega um é Werther, ligado. o sofrimento do jovem Werther Por exemplo, eu acho hum. que você pode até encaixar um pouco aqui, Aquela coisa do fim, da decadência De você encontrar alguma beleza naquilo uma, uma outra coisa que é interessante também Que o Carson, acho que ele fala, é que ela é Violenta, é a natureza Violenta,
0: né? ela é aquela natureza Isso É meio que genérico para todas, né Total, que tipo
3: assim, é todas elas são violentas E, e é como aqui é o um mundo material é aquele mundo material que você não doma. Manjo, eu tô tentando domar e dá um terremoto e fode tudo. É esse mundo material indômito.
0: Eu tive uma experiência muito parecida com o que o Keller tá relatando também depois de ter tomado o chazinho que eu tinha tomado nunca tinha tomado na minha vida. Eu tomei e. Ai, ah, cara, o negócio não bateu, né? <risos> Nossa. Olha a.
4: Ele acha que, que não mãe, bateu. É um que Mas,
0: assim, pra quem só, só ouve minha bela voz, não sabe que eu sou gordo. E as coisas demoram a bater em gordo. <risos> Mas quando bate. O você cai. tomou outra dose, né? Ah, Difí cara. Difícil envenenar ah. na gordo. Ah, difícil, mano. Aí beleza, tinha tomado. Nada. Não bateu, né? Foda-se. Vida que segue. Aí daqui a pouco eu fechei o olho. E eu vi que tinha batido, na verdade. E eu enxerguei a realidade que está por trás da realidade. É? E você só enxerga se você estiver doidão. Mas era assim: eram coisas físicas na minha frente. É, uma outra forma da árvore que estava ali da minha frente. Exato. É, um movimento estranho nas nuvens. São coisas materiais vistas de uma forma que você nunca enxerga. Eu tenho uma descrição bacana para isso. Normalmente quando a gente olha as coisas, a
3: gente percebe a luz das coisas, que a parte que a luz bate você ignora a sombra, então você vê a parte da luz. Uma árvore, eu vejo a parte do, da, da árvore que tá aparecendo. Nesse efeito, a, a parte da luz da árvore fica secundária uhum. e a sombra aparece primária. Não é como se eu visse em negativo, mas é... Que sabe coisa. aquela
0: coisa de pareidolia ali, de você enxergar a coisa que não ah, tá ali de verdade? Caralho. Isso começou a acontecer muito comigo nessa experiência.
2: É Iezod, né, que é conhecida como essa coisa de você já do, do, do desper, despertar, né? O rei astral. O reino astral, reino astral reino noturno, sol, lua, né? E
0: sexualidade também, né?
2: Sexualidade, por aí vai. E a gente tem a contraparte, que é G Gamaliel, conhecido como os obscenos.
0: Tem uma particularidade aí, porque a regente demoníaca de Gamaliel é Lilith. Mas não a Lilith Clifa.
2: É tipo essa porra de Estação Consolação fica na Paulista e a Estação Paulista fica na Consolação. É exatamente, eu fico puta com isso. Porra. Puta. Paulista,
5: sei Esse é o demônio que é o irmão da...
0: <risos> não, isso aí é... O que o mestre secreto do metrô é confusão e dispersão.
5: <risos> Quando a gente tá falando de árvore clifótica, tem no mínimo, no mínimo, três Liliths diferentes. Sim. A Clifa, a... o demônio de Gamaliel e... O princípio feminino sinistro que emana. que, que causa as emanações nervosas Que né? complexo.
6: Eu
3: acho isso muito complexo. acho muito Podiam complexos. ter outro nome, né? Por ele Lilithé e Lilitou. É. E tem o demônio da
0: de boto também.
1: Você tá achando que mulher é fácil de ter? <risos>
3: não, não, mas sabe que é o problema? É porque só tem a Lilith de mulher é. na mitologia que dá pra trabalhar, tá ligado? É. Se a gente tivesse uma mitologia. Que as mulheres tivessem mais fala, talvez Não, tivessem assim, negativo. Ou seis, é
0: negativo, desculpa. A gente acabou de falar de Nahamá, tem Ereshkigal, tem Shekinah, tem um monte de coisa aí. Todo, todo, e, e você vê o cara lá, o, o, o 777, tá todo mundo associado a Lilith. Tipo, toda uma toda <risos> pessoa, assim. É, aí é um, testa uma falta de.
3: de.
2: de.
0: Né? Ref, de, de... Com Enfim, que referência, né? O que,
2: que é aí, esses os obscenos? O que Lilith tá fazendo em Gamaliel? Vamos dar um. Opa! Ol...
3: Qual que é a ordem primeiro? É, a gente falar do, do mundano disso? É, 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 é. Tá. É, é O mundano, de onde é que você vem mundano? Isso é aqueles desejos que você tem vontade de demonstrar, você tem vontade de pôr pra fora, que eles te comem por dentro. A galera do escolher esperar. É a galera que resolve, melhor, é a galera que escolheu esperar, mas fala que dá o cu pode porque não
0: é perder a Exatamente! <risos> Entendeu? Porque Deus falou da vagininha. Dá o cu pode que tá de boa. É a galera que prefere ficar dentro do armário falando mal de quem saiu.
3: Exato, essa galera toda. Tá ligado aqui. Isso é porque não trabalhou essa clifa. Ou, inclusive, outra questão. Ou aquele que paga um pau pro lado escuro. Mas fala que tá do lado claro e lado escuro. Não pode ir. Mas tô pagando um pau. Tô desejando tá naquele lado, tá ligado? Tô desejando conhecer aquilo. É
2: a seduzência da dark Darkzera.
3: Não só da Zero, Pode ser até do bem, tá ligado? Tem aquela coisa do... Aqui tá, por exemplo, a sedução do, do lado negro seduzindo o lado claro, o lado claro seduzindo o lado dark.
1: Aí tá o Novo Star Wars.
3: É, o Novo Star Wars tá aqui.
2: É, e qual é a iniciática? É, no caminho iniciático,
5: cada clifa você vai confrontar alguma coisa que faz parte da sua psique. E, e você vai aprender com aquilo, ter alguma experiência com aquilo, ou se fuder por causa daquilo. O Engamaleal o Magista ele vai confrontar a sua própria sexualidade. É muito difícil você falar de iniciação, porque parece muito vago. Porque cada pessoa vai ter um, vai, vai ter um, um, um aspecto diferente. Por exemplo, uma pessoa pode ser um homofóbico reprimido.
1: Não, não, não homofóbico não é reprimido. Ele pode ser Escolha. um gay reprimido um gay e...
5: Reprimido. E manifesta isso através de homofobia
1: Sabe você
3: a... que curte a foto do Lula E depois fala que você sem <risos> <risos> Isso aí é
0: Gamaliel, bichado
1: tá? Olha <risos> bode
0: é, é, é onde tá O ato falho também, né é O
3: ato falho, o ato falho tá aqui É, por exemplo, outro? Não,
0: Lula, não, 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 tá não. A, é, a gente tá falando especificamente de sexualidade aqui Mas o um outro aspecto de Gamaliel Barra Iezod É a parte de sonhos barra astral uhum. Né uhum. E pra mim, é, esse é o ponto mais interessante dessa, dessa clipe. Você, você já teve alguma experiência? Nesse... Tive. Falei, cara. Tive uma experiência também no, no rolê. Porque deixa eu te explicar.
3: Esse rolê da Ayahuasca pra mim foi muito revelador. Porque toda vez que eu vou pra uma ordem, né, que usa isso uma ordem iniciática que usa Ayahuasca e eu só vou lá, tipo, uma ou duas vezes no ano, no máximo, porque eu não aguento o impacto do, do bagulho, que o bagulho é muito louco. E eles fizeram um exercício. Alguém lá dentro achou que seria genial fazer um exercício de subir a árvore da vida. Sobre o efeito da ayahuasca. Então começa. é.
1: se chamava Clever? Não se chamava Clever,
3: mas foi uma coisa boa. O problema é que você vira suco, né? Você chega lá, lá em cima você está virando suco. E eu ia dar no dia seguinte uma palestra sobre espere e sobre dualidade. Então o que estava que programado na minha cabeça? Que pra você ter uma experiência geral sobre o mundo, você não pode escolher um lado. Você precisa experimentar todos os lados. Então, como isso estava impresso na minha cabeça por causa da palestra do dia seguinte, a ayahuasca, o espírito da ayahuasca olhou e falou: Ah, é, cuzão? Então vamos você precisa saber do que você vai falar nessa porra. Então eu experimentei simultaneamente o rolê subindo a árvore e o rolê descendo as clifas. Então foi uma coisa assim que, tipo, realmente chegou uma hora que eu desliguei. Eu não dormi, eu desliguei. Uma hora alguma coisa dentro de mim falou, ó, oh, too much, já era,
5: fecha a loja. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por acaso você lembra de ter encontrado o Lilith nessa, nessa
3: Cara, clifa? eu vou falar uma coisa assim que ela é pessoal. Despertou um tesão que eu tenho que aprender a lidar, sabe, assim, saca? Uhum. Tive que aprender a lidar ao longo do tempo, assim.
5: É exatamente o efeito que ela causa,
3: né? E, e, e eu senti mais liberdade pra, pra lidar com outras coisas. Uma das questões de Lilith, quando eu, eu, eu enfrentei em outro momento, é você aceitar, por exemplo, as experiências sexuais não autorizadas que você teve ao longo da vida. Você, por exemplo, aceitar que em um determinado momento você se relacionou com o um cara e deu culpa coleguinha. Na época de escola. Sabe aquela época de escola do menininho pegar no pinto do menininho, do amiguinho? Você, na broderagem que você ignora isso completamente. A, o, o, o trato com Lilith, você vê que isso aconteceu e foda-se, faz parte. Não Sim. aconteceu, isso não, não altera quem você é hoje, você não precisa ver isso. Todas
2: essas questões fazem parte. É só um aspecto interno teu ou é, por exemplo, algum... por exemplo só, se você traiu alguém? Também, Cara, também. ela pode ser. É? Então é, é geral, tipo assim, é uma relação sexual que não deveria, em teoria, ter acontecido. Imagina mas... que você
5: está numa relação monogâmica, só que você tem muita vontade de, de abrir essa relação ou, uhum. ou fazer sexo com outras pessoas. Se você está passando por essa experiência, você vai confrontar isso.
2: Uhum. E mesmo se você não tiver traído. Isso. Mesmo se uhum. você, você não Você vai confrontar
5: a vontade, você vai confrontar se isso é certo ou
6: não. Uhum.
3: Sim, sim. E por que que você se nega? E aí que é a experiência da outra esfera que uhum. vai fazer essa pergunta pra você. Uhum. É uma experiência, assim, desoladora, tá ligado? Desoladora. Eu por, tive... por isso que muito cara fodão
0: fica cagado de mexer, porque cara, é sinistro mesmo.
3: Eu, eu tive que realmente, de verdade, depois disso, lidar com essas questões, assim, que isso eu estou lidando, você não resolve é isso.
0: Isso é muito mais sinistro do que ver um diabão. Ah, com certeza. Não, no, porque... O problema não é diabão, o problema o é você. O diabão é
3: externo, o diabão é exatamente, é. o diabão é externo. Você dá banho e vai embora. Isso. Agora, como é que você faz lidar com isso dentro de você? Você Tá.
5: E é então, muito comum quem relata esse tipo de experiência é, fazer muito sexo nessa, nessa, nessa parte. Principalmente com Lilith, com Inca, Mas é algo
2: positivo rosto. do tipo que provavelmente algum ouvinte tá pensando. É, eh, vou fazer muito sexo assim, Vai não, depender não. de você.
5: Pode ser. Você pode ser vampirizado quando você pode aproveitar.
3: Ou ela pode ser. É aquela parada, pode ser aquela coisa insaciável. Se você viu que tá insaciável, tá difícil, você não consegue segurar, temos uma questão pra lidar.
4: Você falou de íncubos e súculos Sim, Então uhum. aqui. Chamo ou elas vêm? Naturalmente, quando eu estou lidando dentro dessa esfera. Normalmente. Ou eles ou elas.
5: Quando você tá procurando encontrar. Normalmente,
4: quando eu vou lá, já tá puteiro pronto. Praticamente.
2: Chegou o dono! Tá, tá. tá o, o, o,
3: o Gabriel o
0: chegou, tá escrito
3: tá. tá, tá, o, 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 o Gabaliel <risos> tá, em cima, né? E a, e, a, e a Lilith, que é quem cuida de Gabaliel, tá lá na porta. Posse! É, é,
0: você, é inclusive. Vai, o Catra morreu e virou íncubo. Está tá lá, tá lá.
5: Essas <risos> coisas, a partir do momento que você atinge aquela energia, é comum vir até você. Mas ah, normalmente pra você encontrar o regente demoníaco daquela Clifa, você vai ter que fazer invocação sobre ela, você vai ter que estudar
2: bastante. Tem é. que comer muito cu pra chegar lá.
1: Você tá achando Sim. o quê? Que você vai chegar lá no, no, na parada e vai chegar aqui. Eu quero falar com o chefão nesse negócio aí. É, é imagina, assim? leve ver é. seu livro. Não, falar com o chefão não, que vão vir me oferecer. <risos>
3: Você, entra, você, na casa, é isso? você isso? entra na casa, mas você não conversa com o dono. Você, pra conversar com o dono é um outro processo. Primeiro você bate papo com o Catra. E, 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 e na boa, só entrar na casa já causa um estrago tremendo, cara. Pra você oh! falar com o dono, você tem que estar tá oh! muito pronto.
2: Ô,
0: oh, Tem
3: que estar tá muito pronto.
0: Vila <risos> 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 Deixa eu contar uma experiência. Por então, favor. Aí. Você sabe que eu não, não ligo pra acabar lá, né? Certo, eu tô cagando. Então beijo, eu não planejo Grola. minhas experiências em termos de cabala Não falo, vou dar um pulo em o ver O Grola vai mandar você tomar no cu De novo Beijo,
4: beijo dois. Grola dois.
0: Isso aí a gente responde com amor Beijo, Grola Aí, mais uma vez Eu, eu só vou contar as histórias do Chazinho agora Vai lá Tava no Chazinho e falei vou, vou, dar um, vou dar um rolê no mundo dos sonhos E eu pensei no, no começo dessa minha viagem Que eu não tinha programado nada Só queria chegar lá Começou a aparecer uma paisagem meio sandman. Eu falei: ah, já sei pra onde está se assim, encaminhando, né? Vamos lá. Eita! Puxa a camisinha aqui Aí quem foi? que eu encontrei? O Cleiton. O Cleiton tava lá? O Cleiton estava lá. E foi aí que eu tive a ideia maluca é. de fazer é. uma correlação entre o Cleiton e o Sandman. Uhum. Talvez um seja uma contraparte do outro. Por ah, que assim. Cleiton? Porque afinal de contas dorme. ele está lá dormindo, é. né? Ele tá dormindo e ele influencia o sonho das ele pessoas. Ele
5: influencia o sonho das pessoas. Tem uma tradição de, de magia dracônica da Zanath Mason, que eu já fiz várias experiências. E ela trabalha bastante com, com magia de HP Lovecraft. E ela relaciona justamente o Clayton como o
0: Lorde dos Sonhos. Ah, então. Tá vendo? Eu nem, nem li e já tá tudo aí. O Clayton é. Pode escrever eu aí. Eu
4: acho tão demais vocês falando Clayton, naturalmente. <risos> Fala que o
2: Clayton. Porque é o um
0: novo título, né? <risos> é. E, e só um detalhe: é que o nome, o nome certo é impossível de falar é. com o nosso aparelho fonador? Então, Clayton. E, Vinícius, você ficou com medo? Cara, eu achei muito legal na hora, eu fiquei com medo depois. <risos>
5: eu, eu, quando eu trabalhei com invocação de, de Clayton, foi um dos momentos que eu mais tive medo na vida. Eu nunca é. tinha tido paralisia
0: do antes. Eu tive Olha. medo com a invocação angélica. A gente não, vai eu, sobre isso. Eu, eu fiz outra, assim, tempo depois eu fiz outras invocações de Cleiton pra fazer. tapar os buracos que ficaram abertos nessa experiência aí e ficou isso é tudo bem. Isso é Mas esse pós foi mais complicado do que na hora. Na hora eu tava muito, ei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Ah, não, é só
2: achar. Rapidamente, e... a gente ainda tá falando aqui desse aspecto.
4: Aí. Um... Sim, sim,
0: é Além
2: do sexo, noturno só. E
3: tem um último aspecto, que é o que eu falei, que é onde a Ju mora. Oi? Gamaliel, Gamaliel. Pô, faz parece parte. É tão legal, pô. Tem um judeu lá, mas pô. não. não. É porque
4: eu sou obscena.
3: Obscena. <risos> é, <Oles>. fala, porque, <risos> eu sou
4: que nem aquela diabinha, do, aquela incubus do, do World of Warcraft,
3: que ela faz. <risos> ah, senta, levanta, não quer virado de costa lá, o salto carpado de quatro. <risos> tá aqui também, <risos> aquele vídeo. Aquele vídeo tá aqui. E por que, que eu falo? Porque a área das bruxas, ela tá muito associada a Gamaliel também. Total. Uhum. Essa coisa, Hecate, por exemplo, mora em Gamaliel, saca? Isso é uma coisa. Ela, ela mora mais em Gamaliel do que em Exodus, inclusive, tá ligado? Se a gente for levantar. Faz
1: todo sentido. Ela é. não é uma mãe? Ela não
2: é uma figura feminina ah, como ela. ela?
1: É uma mãe, uma Porra, mãe. Só, mulher só tem a figura feminina, caralho? É, tem que ser mãe. Oh, a, e... a figura feminina da mulher tem que ser a mãe?
2: E não. o aspecto da mulher livre. É a mãe da também. chinelada essa é que ela O aspecto é da que mulher
3: é livre. É Por né? isso que é a, a, a bruxa, aquela coisa da mulher livre que faz, aquela liberdade dos sonhos. É, liberdade not de your babalon. Not your babalon. Essas hum. coisas tudo tá importante
2: aqui também. Entendi. Muito bom. Vamos para próximo?
4: Vamos!
2: Bem, vamos para direita? A gente tem... Não. Esquerda? Não. É a direita
4: para esquerda.
2: Eu, eu, eu falei esquerda, que vocês é. entenderam é. errado. Mesmo? Vamos para... Vamos para Rod, que é, tem a sua contraparte aqui no... Hot Studio. É. Samael, que é o veneno de Deus. É o veneninho, é quando, é quando Deus pega o um zip-zop e corre,
5: né? É o um nome meio trevoso, né? Veneno de Deus.
3: No mundo material, no mundo cotidiano, aqui você olha através das confusões e das. Eu falo que é Rod primeiro. Ah, falo que é Rod primeiro? Rod é informação. A razão, né? a razão a... o estudo. Essa coisa formal. mal. Isso seria a ródio. Ah, então, tipo assim,
2: o contrário da informação não seria a ignorância ou a não informação. A desinformação. A desinformação. Estamos ou, vivendo isso nesse momento. Né? Ou até mais.
3: É, sabe aquele mundo do. Do. Porra, admirava o mundo novo ah, que existem é. tanta informação que você joga, tanta coisa que você fica desinformado. Tem muita gente que gosta de social de 1984, fake é, news, as, as fake news controladas, governamentais e tal. Não, isso
2: é direto. Mas o não é só is isso, fake news.
3: É, é, é o atolado de informação oh. que você não consegue gerir. É
1: o a distopia antiga tinha muito medo de 1984, que era aquele negócio é. super controlado, e a distopia atual está muito mais para admirar muito novo, Exatamente. que é tipo tem tanta informação tanta coisa que você não consegue se informar.
2: Pera, pera. Pera que eu tô tendo uma iluminação trevosa aqui agora. Vamos lá. Lilith é aquela selvageria daquelas coisas que estavam lá e você não via.
5: A Clifa, você tá
2: falando. A A cliffa né? A cliffa Lilith, é. né? A primeira de Malkuth. Era o momento da pós-modernidade quando a gente começa a questionar e desconstruir tudo. Calma, calma.
6: Tá, Aí ouvir. a gente
2: sobe pra Gamaliel Onde tem essa coisa da questão da sexualidade. Então aqui a gente pode ter os movimentos de libertação sexual da década de 60 e 70. Uhum. E agora a gente está em Samael em 2010, para cá, nos últimos 10 anos. A gente está vivendo um terreno de desinformação e ilusão a
0: seguindo essa lógica, quando a gente chegar cara, nos cara, cofres da dispersão... Tá muito fudido.
3: E, e, e como isso que você está fazendo é um caminho de iluminação negra, inclusive. Você não está vendo na, na parte negativa. Você está vendo não, como as, os não, movimentos de Mas libertação. a gente precisou passar por isso para aprender. Não, cara, mas isso é
2: libertação. É essa é a questão. A questão da iluminação Sim. trevosa, ela é libertar. Então a gente pode pensar que hoje a gente está passando por tudo isso porque a gente como sociedade precisa aprender a lidar com esse aspecto. Não, isso é você fazendo teologia. Não tá quer bom. dizer que a gente está fazendo isso.
1: Mas, 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 mas se quiser pode. Mas o que você está per...
3: fazendo é o que todo mago faz e faz um curso depois e vende sobre isso. Inclusive. Mas
1: devo dizer que nisso encaixa muito bem a teoria da Jude que você só aprende na é sim.
5: <risos> Nessa clifa, o, o magista ele vai confrontar em Samael se Rod é a razão, Samael é é a irrazão, é a irracionalidade. Tá. Então é muito associado à loucura, é muito associado à dúvida. Então tudo que a pessoa se sente insegura, ela vai se confrontar aqui. Porra, é que
3: que eu caio mesmo?
5: Que, que é, eu tô... é aí que quase todo mundo se fode.
3: Tem uma questão louca que é assim, a parte da iluminação em Gamaliel é você perceber as partes suas que são reais. O que seu é, não é para ser seu, tipo, foi pegou do teu pai, que que você acostumou, as verdades pétreas em você que não são verdades. Né? O que é condicionamento e o que é você, né? Exatamente. É daqui que você começa a ter a liberdade pra construir um novo você. É aqui que tá. Que é, o... é a marretada. Não, é, é, é o, a filosofia da marreta do Nietzsche, tá ligado? Que eu, o. Nietzsche, Nietzsche, ele, Nietzsche tá todas essas porra que Nietzsche é foda pra caralho. Porque ele tá nessa hora quando fala assim: Eu vou destroçar todos os ídolos. Os ídolos como as informações, as referências arregaçar tudo. Ah, mas o que vai sobrar depois? Foda-se! Eu preciso arregaçar pra saber o que vai sobrar
1: depois. Vamos né? planejar esse terreno aqui Exatamente. e começar tudo do zero. Exatamente.
3: E é um aspecto muito comum do
5: satanismo, quando a gente está falando de, de satã, do inquisidor. O uhum. que, que o inquisidor faz? Ele coloca dúvida. Então, se alguém falar, o céu é azul. O satã vai lá. Será que é azul mesmo? Isso faz parte do processo de Samuel de, de colocar dúvida e, e, e não e esforço de tentar raciocinar. Talvez
3: chegue a loucura, porque a pessoa não consegue
5: encontrar seu resposta.
2: Seu terraplanista, filho da puta, culpa
3: é tua, né, o seu arrombadito? O pode ser que o terraplanismo seja, na verdade, a representação mundana de alguém que oh, tentou fazer isso. a parada de, de você questionar a sua realidade. Ah,
0: Só que aí
2: a alguém galera... Alguém prendeu, né? A galera mundana Gol, travou. Um, então, mas
0: coisa. sem sacanagem, teorias da conspiração em geral cabem aí. Cabe geral aqui e. mesmo e eu como bom satanista adoro ficar questionando como tudo. um
4: bom satanício. ursal <risos> um bom satanista ursal <risos>
3: ursal é jogar hum. aqui uma alguém tem experiências com ela
0: Vinícius? eu tenho assim uma parada que acontece com alguma regularidade quando eu tomo chazinho Manda aí eu fico de ouvindo chapa? é de bom, bom. É ursal cidreira eu fico ouvindo coisas que não estão sendo ditas perto de mim e eu entendo com perfeição línguas que eu não falo. Olha que legal. Com perfeição? Com com é tipo perfeição. aquele papo de bêbado que tu é entendendo? Andrei, ele... na minha cabeça, é perfeito. Você acha que tá entendendo? Assim, as pessoas podem tá estar que... falando sobre as flores do outono e eu tô entendendo um cara narrando um filme que eu nunca assisti, sacou? Entendi. E né? isso acontece bastante comigo e, e eu me sinto absolutamente incapaz de abrir a boca e falar uma palavra que se quer. Seja em português ou em qualquer uma das línguas que eu não entendo, mas estou entendendo. Você
2: entra naquele filme lá do Consume, lá do... do esqueci aquela ficção científica da década de 80. o. É Live. Eles vivem, né? Eles, Eles vi vivem. Esse filme. É bom. Que é você bom. enxerga na propaganda os... Isso aí eu Não, não é... É, ali, é, íntimo, é, é
0: puramente em termos de palavras. Uhum. E quando eu estou pensando e formulando os meus pensamentos na cabeça, normalmente é numa língua que eu não falo.
1: A Muito última legal. vez
0: mais significativa, eu tava com bolando altas filosofias em um francês impecável. Sendo que eu, no máximo, sei falar bonjour, e abajur, ainda, E ainda é. É aquele não, sotaque. Não, né? não, não, não. E no, não, era, não era o francês do Monty Python. Como é que é o bonjour do Monty Python? Bonjour!
6: <risos> <risos> Mas aí... <risos> é, <risos>
0: E, por exemplo, nesse ambiente, hoje estou fazendo aula de alemão com a queridíssima Juliana, que é excelente professora, mas na época eu não sabia porra nenhuma. Eu tinha estudado alguma coisa. Tinha pessoas alemães perto de mim nesse momento e eu estava entendendo tudo que aqueles filhos da puta estavam falando. Tem
4: perguntinhas? Por enquanto, apenas... <risos> é é... Ah, sim. Ó, oh, Martim Vasconcelos. Beijo, Martim. <risos> Tem aquela parada da anulação do conhecimento, né? Tipo, a moralidade é anulada e você não diferencia o bem e o mal. Tem disso. Na,
3: tem disso, mas não é porque você não diferencia o bem e o mal, é porque bem e o mal é uma construção social. E você e,
2: destrói. É, e e aí é aí pro você... satanismo super importante. Questionar Deus, é, né, bicho? Você está adorando uma mitologia. É, inclusive, faz a, a teoria de
0: que surgiu de Rod, a Schlifote vem é por daí. causa disso, né? Posso fazer uma observação? Faz.
5: Quem tem medo de conhecimento é cristão.
3: Vista <risos> no veneno, né, cara?
1: Você oh, pensava que é o... o so, veneno de o, Deus. Você pensava tava... que o o, o... o Pessoa ia chegar aqui falando sendo trevoso, é, rock norueguês, o metal norueguês... Não, você tá jogando é a sua É só... É a verdade. É um sniper. Pontual, é. né? É a verdade com uma tranquilidade Aí, aí depois é
3: caçado pelos arautos do evangelho não sabe por quê, né? O <risos> verdade sabe muito bem né, por que ele é caçado E a minha experiência com, com o Samael Foi pra perceber que eu não preciso ser pomposo Você entendeu? Foi também com o chazinho E foi aquela coisa de Não, não, eu tenho que manter a compostura Eu não posso né, descontrolar Eu tenho que manter uma aparência e Manter a aparência pra quê? Pra quem? Quem que eu tô querendo enganar, tá ligado? Quem que eu sou? Por que que eu dou satisfação? Ah, eu preciso mandar uma mensagem. Eu juro, na hora eu lembro assim. Eu preciso mandar uma mensagem pro meu pai. Pra quê? Tipo, não tem o que possa fazer, não uhum. tem o que possa ser feito. Então, até essas coisas de destruição daquilo que você considera sagrado pro núcleo familiar e tal, porque você percebe que, na verdade, não, não tem nada disso. Meu foi... problema é esse. Cara, e foi tudo nesse mesmo rolê. <risos> foi tudo no mesmo dia, assim. Foi, foi muito... Eu mandei mensagem foi pro Vinicius. Esse chazinho é bom, né? Eu mandei mensagem pro Vinicius, falou, caralho. Eu tô muito fodido.
1: <risos>
5: e a gente só consegue chegar a esse tipo de raciocínio através da, da dúvida, né? Da dúvida. Se a gente questiona.
2: Então, o que a gente tá Eu estou extremamente confortável com os meus grilhões. Tá bom, vamos lá. É, vamos pra direita. A gente tem aqui... Ramo. Vamos, Vamos... Netza. Que é a sua... O que é Netza? Netza é a
3: pomba. É o amor. É o sentimento é a de... É
4: rola? É a okay.
3: É o um sentimento de pertencimento, é a coisa adquirida, é a coisa sentimental. Se abraçado. Não, não, é, não é nem se abraçado, mas é. É o. É o Roni Eu gosto de dar os exemplos do que ele é o Rony do Harry Potter, sabe? Ele é aquele cara que ela, Ele é emoção, ele tá sempre pronto ali, sabe? Emocionalmente pra dar um apoio, para dar um. Tá sempre ali. Isso é netizar.
2: E aí a gente vai pra sua contraparte clifótica que é. Arab-Zarak. O melhor nome. É o... Os corvos da dispersão. Você quer
4: a
1: pomba ou se quer o corvo? Eu
4: prefiro o corvo.
1: A pergunta é: por explique isso aí pra você explicar o que vocês falaram antes, dizendo que, ah, se a teoria do Andrei está certa, Agora a gente, a tá a Arabe gente Arabe. vai se fuder. Me explique.
2: Vinícius? Não, me explica primeiro pra eu saber explicar o que é depois. Vocês têm que não, me traduzir não é... primeiro. Não. não, vamos ver a, a,
3: o cotidiano de Arab zarak Vamos, vamos. vamos. Hum. Cotidiano vamos. de Arab zarak é, é, é o pão e circo, sabe? Cotidiano Opa. de Arab zarak Opa! É, o cotidiano de Arabizará que é aquilo que, que não, que tá pra te confundir Cada vez mais E matar o guerreiro em você Ele te confunde pra que você não desperte Essa, essa, a essência De, a paixão pela batalha Você entendeu?
1: Estou achando que o Andrei realmente Teve uma iluminação a gente não tá chegando, bicho, a gente tá nesse exato momento.
3: É, é aquela coisa de eu preciso matar a sua paixão pela batalha enquanto você discute, sei lá, o sexo dos anjos.
0: Assim. É, um, uma outra forma simples de ver que esses corvos da dispersão, na verdade, são os corvos que estão se alimentando do que restou do campo de batalha. Sim, sim.
2: Qual é o aspecto não, iniciático? É esse ponto, né? Aspecto iniciático? Esse cara é... Aliás, esqueci aqui que ele fez um sim. hit de Arabi é Tá, mas o que, que seria, na teoria, um aspecto iniciático? Que eu sei, mesmo você não passando, o que, que seria?
3: Cara, é, a Arab Zarak eu acho que ela é a, a menos clara. Assim, por motivos, pró, motivos óbvios, eu acho que ela é uma das.
0: Ela coisas tá falando aqui que é o batismo negro.
2: É que o resultado, né?
0: Aqui no livro do Carlson fala Deixa,
3: isso. Deixa. É sobre, sobre essa parada, não, não do resultado. para mim, pra mim eu tive muita impressão de que ela vai te. Ah, desculpa. Que ela te dá. Ela te dá a formação, a paixão pela batalha, a paixão
0: pela guerra. É nesse ponto que você cria comprometimento com o caminho que você está seguindo.
3: É, eu, eu tive essa impressão. Porque assim, você. Eu, eu não queria ler sobre Cliffa, e eu, eu tinha muito dessa coisa do voo andar, andar pelo caminho, caminho mais, mais iluminado. Mas depois a experiência foi uma coisa tipo assim: eu não tenho escolha, você assim, entendeu? Tipo, eu, tenho, eu tenho escolha de negar isso, mas negar isso não. Ela não, é uma, não me parece uma escolha correta pra, pra, um, pra alguém que é ir pra frente, é, você entendeu? A gente
4: leva pra frente.
3: Ela, ela me deu essa impressão. Então foi muito uma coisa do tipo, cara, a experiência foi foda, a experiência não foi fácil, não gostaria de passar por isso de novo, mas sei que vou precisar passar, né? E o preciso tá pronto pra quando chegar a hora. Então ela, eu acho, eu tenho uma associação de paixão pela batalha. Eu tenho essa associação de que ela é pra formar um guerreiro, tá ligado? E uhum. tanto
5: que o regente demoníaco é Baal que na mitologia dos caldeus era um deus da guerra.
3: Ah, tá. Então não tô não tão Não sei foda. se era dos caldeus, tô... Eu, eu acho que é. é se você falou agora é caldeus muda em
0: sua mitologia e põe lá que é uhum. cruze não for então deixa eu contar que o o, o drama.
1: É bom que hoje eu tô descobrindo várias coisas da pessoa que eu caso. Super, é aqui que você descobre, né? É aqui que eu tô descobrindo o que é era aquele, aquele barulho que eu ouvia no quarto ao lado. A
0: Lívia tá falando isso todo episódio, desde o primeiro. Sabe o <risos> que é engraçado? Ah. Nunca me perguntou pouco nem nenhuma fora de gravação.
4: Eu não. Eu vou fazer o quê? Isso ah. se chama respeito. Não, tudo bem, mas
0: se ela quer. É porque. A, é, eu se eu não quiser.
1: Se eu não, é não quiser, eu tô, falar, vou falar. Não vai rolar.
3: É que aqui eu tô em grupo, é mais fácil aceitar. É
1: porque aqui <risos> o assunto tá. Na mesa, aí eu fico, ah, fila da puta, não, foi isso? O que era isso? Não, não precisa, depois,
0: você tá, você não tava precisa depois ela lê diário. Ah, eu tava conversando com duas pessoas, tava num encontro macumbista, estava conversando com duas pessoas sobre Odin, nesse dia, à tarde, e aí Odin para lá, Odin pra cá, aspecto de Odin. Começo da noite, rolou um, um rito em que as quatro primeiras que a gente abordou agora, das clifotes, eram abordadas de uma forma semi aleatória o objetivo era você se identificar mais com alguma delas e depois chegar a conclusões e justamente a que eu me identifiquei foi o Zarak e quem não se liga o odin tem dois corvinhos né nos seus ombros Munin amo muito ruguinho deu por favor tá certo
4: é, tá certíssimo eu sempre brinco que é o, é o leve traz do Odin, é. né? Porque não há. É, é, não existe a ideia de que Odin seja como Deus cristão, onipotente, onipresente. Porém, existem coisas ou animais que trabalham por ele. Uhum. E essas informações chegam a ele. E sempre é uma figura dupla porque é sempre a mensagem do você precisa saber isso. Por duas pessoas diferentes Duas hum. visões diferentes É pra você não ficar limitado. Exatamente, né? é pra você saber, hum, será que isso é verdade mesmo? Vamos ver o que, que o outro vai falar
1: E eu, eu sou apaixonada pela, a, pelo conceito Do Huguim e monin. Uhum, uhum. Porque também tem a ideia de um é, Simboliza o conhecimento é, do grupo, da ideia toda O conhecimento vindo memória. do passado, memória E o outro é o conhecimento voltado para o futuro Visão. Então Perfeito. você precisa ter os dois sempre Por isso que você precisa ouvir os dois Porque aí você realmente sabe
4: você Se tem, aquilo Tem uma
0: informação mais consistente, é
4: Exatamente, consistente
0: Então, aí beleza, então, rolou esse rito aí então, um me identifiquei com, com, com os corvos da dispersão E saindo de lá Tava conversando com o desse de brother Que tava falando sobre o Odin e a gente conversou, ah, cara, que, que curioso, né? A gente tava falando sobre o Jim Corvo e tal, e eu virei no negócio dos corvos da dispersão. E quando a gente tá conversando, passa uma revoada de corvos no céu, e hoje dia, caralho. a gente começa a seguir os corvos, e os corvos levam a gente para uma clareira, que eu nunca tinha visto lá nesse lugar. E nessa clareira, era uma clareira cercada de arbustos venenosos, e que no meio tinha é, um crânio de corvo, e uma pena de corvo, que eu dei pro Keller. Tá comigo.
1: Você não pegou o crânio?
0: Não, outra pessoa pegou o crânio. Chegou depois. <risos>
5: tem, tem aquele site Ixasar que faz aqueles livros por mês Eu tô ligado. Você viu o preço do crânio de curva naquele site? Não quero nem ver. Muito caro. Pra não chorar. Se eu não me engano, era, vou
1: tipo, 200 agora. euros nossa, era... Gente, É um absurdo os livros Mas é um absurdo, tipo, mas, você olha não, o livro é E você fala assim, nossa, eu vou vender Um dos meus rins pra absurdo,
0: absurdo é o preço que vai parar depois no eBay Tem livro de 35 mil euros ah, ah.
4: Você me mostrou.
5: É muito lindo os livros
4: É demais
2: é... Tá, mas eu não entendi direito Então seria essa questão de pós-batalha ele, é... ele é confuso,
0: essa
3: é uma questão que tá. eu tenho confusão Com o Arabo que ela não é clara pra mim Porque ele tem essa questão de pós-batalha Ela tem essa questão da formação do guerreiro ela tem uma questão de batismo, porque tem aquela coisa da mãe, né?
2: Da, da Vênus. Tipo o Berserker que uhum. sobrevive após uma batalha e tem aquela experiência e é banhado em sangue. Depois da batalha, você é outra pessoa.
3: É. Entendeu? Você é outra pessoa. Você, você levanta da batalha, você olha em volta e fala: caralho, não sou quem eu era antes. Então
2: parece muito mais um processo do que. Um processo do que um. Eu, eu tudo
1: é ah,
0: um processo. Tô aqui. lembrando na cena curiosa do Musashi.
1: É exatamente o hum. que eu ia falar. Então começa em isso. O Musashi começa com eles. Levantando que nem um zumbi Do campo de batalha e
0: Batalha de Sekigahara, 1653?
1: Não sobrou ninguém, só ele Não, so, Sobrou três gatos e ele sai dessa batalha e ele decide, tipo, vou ser outra pessoa e, tipo, o Musashi antes... Da... Primeiro que o Musashi era uma figura histórica, tá? Uhum. Musashi antes da batalha é uma pessoa, Musashi depois da batalha é outra.
0: Ele aproveitou a batalha pra dar um reset na vida.
3: Exato. Isso é, é parte do, do, do processo que tem. E você encarar também, cara, a necessidade de você... Porque assim, a, a parte negativa do, do Arabi é muito dessa coisa de você não fazer o batismo, você entendeu? Tipo, o batismo é pra um poucos e você tem que estar tá fora. Então ela mantém você na, na normalidade. Você passou daqui, passou daqui, você é outro cara. Passou daqui, você vai caminhar pra, pra, pra Tajirion, né? Então.
1: Uh, pergunta. Pergunta para pessoa louca. Acho que ele é o único que entende aquelas coisas mesmo. Daqui. Enfim. É, seria aquele momento que você tem medo de seguinte. O um, um, um momento de que você não dá o último passo. O que se você, você fica, fica parado na porta, na porta te dizendo assim não, quando eu estiver mais preparada, quando eu estiver mais forte, quando eu estiver estudado mais e não vai. Eu,
5: eu acho que quem se perde nessa clifa, sim, porque... O Arax seria exatamente o, o momento que você decide. Ele está muito relacionado com no na árvore da vida, o caminho que vai de, de Netza para Tiferet é o caminho da morte. Então você consegue atingir a iluminação depois que você faz esse sacrifício. Então quando você decidiu fazer esse sacrifício, seria esse estado.
1: Encontrei a minha.
2: Então a gente tem a próxima esfera que é Tiferet, que é como é que. O que, que seria essa esfera,
3: Tiferet é Jesus, Tiferet é a iluminação humana. A outra ali tá falando que não é Jesus, não. É a iluminação <risos> humana. Isso é do século XVI. Olha aí. Mas
1: é. as melhores coisas são dos esquizoterices do
3: século. Todos, século infinito. Ele é o desenvolvimento humano, é a descoberta do próprio sol, é você se entender, é você alcançar o seu potencial. É o seu... sol
0: inferior da árvore. Né? É o sol
3: inferior da árvore. É você sair da tua esfera animal. Aqui a gente tem na árvore clássica o véu de Ruá, ali atrás, que é o véu das, dos objetos inanimados. A gente tem o véu de parroquê, o véu de parroquê que é o véu que, que separa Rodinitzá de Tiferet, que é o véu dos animais, que é o véu animalesco. Ah! É esse Vanivé mesmo. O um homem macaco. E você
1: só <risos> vira o um homem. Olha onde tá macaco. o homem macaco. chama, tá o homem macaco. Você
3: só deixa de ser homem um macaco pra virar o homem ou a mulher, o ser, se você alcança Tiferet Senão você tá elemental. Você tá aí no aquele conceito do de elemental. E aí você tá o, o sag também, né? Tá o sag também, que é isso. Pra você ser um ser humano, você tem que ter aquilo que te diferencia dos animais. Você tem
0: quatro
2: sags, então, Guilherme. E deixa eu, ou deixa, não, eu dar um último, deixa eu dar um último en parênteses, então, também. É o último estágio que você consegue ainda vivo. O resto é tudo depois não, de vídeo. Não, Dá pra não. você chegar em Tifer vivo. Ah. Não, não, sim, Tifer é Tifer. Tu só chega em Não, Tifer não, perdão, dá pra você chegar em keter
3: vivo se você quiser. É que aqui, você chegou aqui, esse cara, você é um ser humano bacana, tá legal. Não, é que aqui
2: naquele sentido maior, assim.
3: Tá, tem, uma, tem um, linhas de raciocínio, acho que o Grohl chegou a falar sobre isso, que é a grande Tifer, que é eu me tornei o Buda
0: é isso então, isso. É, o iluminado é. a iluminação Mas Buda, é, existe uma diferença clara entre você chegar e ficar e de você, e você ter você uma passar, experiência é, tudo que eu tô te falando aqui são experiências. experiências que eu tive eu não tô não me coloco em nenhuma das não está né? é, tá é bom a gente
2: falar, deixar isso claro porque na Kabala, no episódio de cabala talvez isso tenha ficado um pouco escuro porque aqui a gente a gente dentro da cabala você enxerga vários processos né é, você pode ter experiência com todas as esferas mas o que a gente está falando aqui é que se a gente está falando um processo de evolução espiritual, segundo algumas linhas, pelo que eu estou vendo aqui, você se inicia. Malkut, né? Você se inicia, vai subindo e tal, e você só consegue chegar espiritualmente vivo em Tiferet, que se torna, entre aspas, Jesus, Buda, esse tipo de coisa, e lá para cima você só consegue chegar. Depois de morto. Isso é naquele conceito de que eu me tornei um com
3: o SAG. Isso é nesse conceito. Eu me tornei um. Sim. Eu sou o chosen one, tá ligado? Aí é aqui, Tiffany. O que a gente tá falando é que você pode chegar em Keter <risos> com experiências pontuais que vão te modificando e vão te melhorando pra chegar, pra conquistar de veios locais, né?
0: Que se você for seguir o modelo dos circuitos da, da consciência lá do, do Robert Anton Wilson, do Timothy Leary, ele fala que a partir do quarto circuito é só experiência pontual. É só quando você chega em estados alterados de consciência. Não tem como ter Alterado Olá. o tempo todo.
4: Eu tenho uma pergunta. Hum. Que é uma coisa que sempre me gerou dúvida aqui, mas eu tinha medo do bullying de perguntar. É. Ih, é.
6: otário!
4: Assim, é. Bruxa, eu, eu acho que não só bruxa, mas assim, bruxa em especial. É, você é sempre pedido pra que você não esqueça, pra que você não se separe do seu animalesco. Hum. Que você não se separe da sua selvageria, que você não pode esquecer essa parte de você. Porque ela é muito importante. Primeiro pro seu trabalho mágico e segundo pra você mesma. Aí, por, por que que eu nunca, assim... De Desculpa, eu vou, tô com medo de falar isso porque eu vou apanhar. Por que, que eu nunca comprei a ideia da árvore da vida? Quando ela chega aqui. Hum. Porque eu também me foi explicado que... Ah, aqui é quando você... Você não é mais um animal. Ué, Hã? mas a minha vida é exatamente ir, me conectar com isso. Então quer dizer que eu nunca vou passar daqui? Eu sou uma pessoa péssima pra estar na árvore da vida? Eu não posso subir?
0: quer
2: dizer que o caminho da luz não é pra você? É. Não. Que... Não, Tom. na verdade o nome disso é outra coisa. Ah. É um nome bem interessante que a gente conhece muito bem, que o nome é Choque de agrégora. <risos> Você tá tentando misturar duas coisas que não encaixa.
1: Então, na verdade, eu sim. quero o eu quero o comentário da pessoa, a única pessoa que entende direito desse negócio aqui na mesa, que é o Lucas. Então, porque aí eu
4: sempre pensei assim, nossa, então quer dizer que a bruxa, a bruxa em si, ela não ela não pode fazer esse caminho porque tipo, eu não vou eu não quero me separar da minha selvageria. A minha então, selvageria é o que me mantém o aqui.
3: O teu caminho é Targirion, não é não É, é só pra então, gente falar... Não quer dizer que eu já
4: tô na Cliff, nem sabia. Tá, tá, então, é experiência com camela. Camela.
2: rapidamente, rapidamente. Hum. A gente não citou a Clifa, que okay. Tíferet ah, okay, então. e a Clifa dela é Targirion, Targirion. Pode ser Targirion. Que seriam que os disputadores.
1: A é re... aí que tá o macaco? Tá, tá não, um pouquinho
2: Não,
3: ele pouco tá no antes. véu. Tá no véu. É. A, a, a representação hum, podreira dele do dia a dia são... Acho que é legal a gente falar... O Carson, fala sobre os,
0: os falsos messias, os flagelos de Deus, né? Os, os Hitlers da vida, os... É, ele fala uma coisa, inclusive, muito interessante, que a mesma figura pode ser vista como uma figura de Tifaret ou de Itaguirion, dependendo da pessoa.
3: Dependendo de, do, do tempo de quem vê e de como olha. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então... Pro, provavelmente o então, eu...
0: Jesus é tífarel é é pro católico Mas, mas pode estar querido pra, é, que pra outra pessoa Então isso é uma coisa então, muito bacana
4: Então eu não tô viajando comigo. a gente conhece Não, não você vai ver que tá certinho sim.
0: Tem que derrubar
3: a
6: machadada.
3: <risos> Quando for, me chama. A gente comprar uma serrática com Isso vai para o próximo dia de maldade, né? Hoje é dia de derrubar a árvore da vida na machadada. É,
1: pergunta. É, tem uma pergunta aqui que se tornou a minha dúvida também. Fico dizendo que... Microfone. Que, que a parte da... da a disso tem a ver com o culto solar, com o sol... E que a Tajirão tem a ver com o sol negro terevoso.
5: Existe sim essa interpretação de que Tajirão é um sol negro, mas existem também outras tradições que colocam o sol negro como sendo o uhum. sol negro como sendo biná. Uhum. Então, existe essa interpretação, mas você não pode falar que é isso.
4: Beleza. É a dúvida. Então, esta na... A Clifa diz abraça mesmo o seu lado selvagem, pois...
5: Exatamente isso, cara. É
4: isso que tu tem que fazer.
5: Na Cabala quando, é, é comum dizer que quando o Magista atinge Tiferet, ele tá entrando em contato com o sag dele. Tá. Quando o Magista atinge tá, uhum. ele tá entrando em contato com a forma bestial dele. Uhum. Seria a selvageria que você tá falando. Hum, tá
1: bom. Qual é o regente?
5: Regente é...
0: Que é o Fegor. É o Fegor,
5: isso. É o
0: Fegor. Não
4: confundi
2: com ó Não, que é <risos> Que
4: é quase a mesma coisa. É. Olha, a gente pensou comprar Belchior um tem... álbum do Belchior e do lugar Belchior. Belfegor, mano. Olha.
0: Cara, Belchiore. A gente ia de comprar álbum do Belchior, achando que é Belfegor. <risos> o Belchior tem
3: aquela música do que, o jeito que o diabo gosta, do que o Diabo gosta, que ele tem aquela, aquela frase incrível. Que é. Como que é? Nunca. Caralho, sempre desobedecer, nunca venerar. Olha que coisa linda, isso é muito Targaryen. Isso é muito satanista. É, isso tá lá, ele fala justamente isso. do que é satanista, espalhe.
5: É comum dizer que, né, que nessa clifa também a gente encontra o anticristo. Que em muitos casos é a gente mesmo. Se a gente tá tentando se, se deificar através do processo da árvore clifótica, a gente vai acabar se tornando um anticristo que seria a oposição. O paladino negro. É, 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 o o antipaladino. É aqui que os antipaladino
3: nasce aqui mesmo? A
4: Kate tá perguntando assim. Essa forma bestial é a que usam pra entrar nas viagens astrais clifóticas, eu não sei onde eu vi isso
5: o Kenneth Grant fala sobre, sobre quando você tá explorando os túneis de é
0: sábio estar numa forma bestial você
1: anda uhum. esses caminhos na sua forma bestial uhum. é, é sábio anda nessa forma do mesmo jeito que antigamente porque surgiu a ideia de você se fantasiar no Halloween? Tipo assim, vou ficar numa forma é. bestial Pra não chamar atenção É um bom paralelo
3: É, um bom paralelo. é pra galera não olhar e falar assim
1: Olha só, ele tem duas pernas Olha o otário <risos> ali, pega o otário Ele tem
3: pele e pouco pelo E, pouco não, e não está coberto de bosta pouco né? <risos> Tipo aquele,
2: aquele, aqueles demônios. Um, do Monte demônio Pai do... do Não, não, tô levando aquele demônio do. Esse cara aí deve ser rei. Não precisa sabe não tá com o bad bosta. Tá, mas deixa eu ver, qual é esse aspecto. Desculpa, talvez eu tenha ficado ah, um, lá. um pouco disperso porque eu porque parei
4: com ele. É, você parou na Arabs,
2: Mas esse Tagirion, o que, que seria o aspecto mundano dele? O aspecto mundano de Tagirion é você
3: seguir falsos líderes. Hum. São os, os, os líderes que levam a destruição Você seguir
2: falsos líderes ou você se tornar um falso ou líder? Ou se tornar um falso líder. As duas coisas. Tá, tá. ali Tá ali ligado. Gado.
4: os dois são igualmente perigosos
2: oh. né? é o vamos lá errado. o tá grift depois do do eclipse quem hum? Eu gosto do Griffith, eu não vou criticar ele. Não, então, mas é porque você é treinoso, porra. Mas é isso aqui,
1: não é? Sim, o que, o que Grift... acontece?
2: Ele, ele tá, tá seguindo um caminho de ele... iluminação e ele destrói Quem tudo. É, o Griffith do, do... do Berserker, é. do o
5: chefão lá, o cara que é o líder lá. É, o que o bando do o Falcão. O bando do Falcão. Ele admirava Falcão. ele, achava ele o um cara fodão.
2: Ele tinha essa coisa da amizade, do companheirismo e ele troca tudo, joga tudo fora pro, pra mais poder pra ele é, completar o Exatamente. Dele. É. Eu acho que é bem isso mesmo. Certo, é, ele E aí você tem esse aspecto em que você torna completamente bestial. Você troca tudo de mundano pra ir pra frente, né? E de resto aí
5: é... Lembrando que quando a gente fala de bestial, a gente tá muito falando do, do conceito de atavismo com, com o Spare. Sim, e, sim, 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 sim. Não
0: é bestial burro, né? Bestial poder, é, primal, né? Esse é o ponto mais distante que eu cheguei com o meu chazinho. É, aqui eu desliguei. É, eu não consegui passar daí. Porque foi uma experiência tão porrada na cabeça que eu nunca mais quis tomar.
3: Cara, o meu eu saí de lá assim, eu ainda não quero. Mas foi tão intenso que, tipo, às vezes eu tô fazendo uma parada eu sinto o cheiro do de desgraçado, você entendeu? Do chá, assim. Mas foi aqui a galera subiu até Keter tal, e eu iria até Talmiel. Eu acho que eu subi. A minha mente só me protegeu do que tinha, do que <risos> tinha por ali. Você entendeu? Porque eu cheguei em Tajirion. Eu tive uma, uma, uma visão do Sarg. Inclusive, é incrível como você sai... E aí, beleza? É, <risos> beleza. Mas você sai... É convencido de que você está certo é muito prepotente Mas você sai... E... Mas é você mas você sai isso mesmo, fazer, cara. De que você Está tá no caminho certo. É, você sai com aquela coisa de porra. Primeiro que você sai cansado fisicamente, mas você está renovado, você revê objetivos, você sai com aquela coisa de caralho, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. E a outra é também lidar com a questão da besta. Que eu, que eu continuo maloqueiro assim. Você acha que isso é uma coisa que levantou mais Que volta, que mantém como equilibrar esses ambos
2: Tadinho o caralho Você tadinho, se tornou o Zé caralho. Pequeno
3: Quer dizer, porque, Inclusive eu queria agradecer aqui O Gal e a Lili foram comigo na Sé na na, Comprar uma parada na 25 E eu encontrei um Mano sentado no chão E eu resolvi que ia conversar com o Mano sentado no chão Enquanto os dois não chegavam A gente ficou conversando e descobri que o Mano mendigo Ele era ele sabia pra caralho de literatura cristã Dostoiévski, C.S. Lewis O cara estava conversando comigo C.S. Lewis o mendigo no chão Contreiria. E nós ganhamos comida, porque provavelmente me acharam que eu estava é. há poucos dias no visu, no visu. também. E ele ganhou um pacote de
0: bolacha, uma fogaça, e eu ganhei um
3: pão de queijo. O pão de queijo estava uma delícia, e eu aceitei o pão de queijo, obviamente. Não sei é porque é que que ele está lembrando disso, mas está aqui <risos> falando.
0: Mas, mas então, essa é minha experiência, que foi a última dentro dessa, dessa árvore. Foi muito difícil de explicar, mas teve a ver com o sol negro, com uma iluminação e, e um sentimento de que eu posso tudo e justamente por isso nada importa e eu não preciso de nada. Que é. passou
2: rapidamente. Se você tivesse um Berrelite, você ia sacrificar todos nós. Ficou, Ficou? para mais pra quem? <risos> Berry Girls.
3: <risos> Ficou dentro de você aquela sensação de que ainda tá lá. Como se tivesse guardado, assim. Tá tipo um, um deitado em um deãozinho. Eu
0: fiquei com uma sensação de, a hora que eu quiser, eu volto pra cá. Exatamente. Que tá, tipo, cê, cê precisou, o bicho... uhum. tenho, você precisou, bicho... Mas você entrou no ovo e do tem, do tem bicho, a ver com a bestialidade que a Ju falou. Eu
1: tenho uma pergunta que eu tive. Tive um, um, um momento da minha vida, que o Vinícius, inclusive, fica dizendo que eu sou um, um talento desperdiçado por causa disso, que eu e, e cheguei... Essa situação de tipo, eu posso tudo e por isso não preciso de nada. Eu só um, um momento meio assim. Aluminação. Um a, a a só que eu não consigo eu não consegui manter. E tipo, não foi um momento isso. Foi tipo, durante um longo tempo eu tive vários desses momentos. E eu não consegui manter essa sensação. Uma vez você estando lá, fica mais fácil voltar. Não sei porque eu não voltei <risos> Não quis voltar
5: Posso responder, Lívia? Uhum. Pode A Zenath Mason falou no livro dela de Clifotic Tree Acho que é isso o nome do livro Tree of Clifotic Isso, exato Que conforme você vai fazendo as iniciações nas Clifas Você libera um portal Onde você vai estar familiariza familiarizado com aquela energia Se você quiser fazer uma invocação de tal Mel Sem ter chegado lá, você pode você não vai conseguir abrir esse portal. Você pode até ter um vislumbre. Mas enquanto você não, não se iniciar nesse processo...
2: Também então, seria o equivalente ao ó, Keter, que isso, a gente vai falar é o último, mais pra
5: frente. É o último. Enquanto você não, não, não se inicia nesse processo, aquela energia não tá fluindo pra você. A partir do momento que você se inicia, você tá, você dominou aquela
3: energia. Save point.
0: Acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Que eu tive experiências isoladas em cada uma dessas, desde o de Lilith até é, Tagirion. E eu não consigo voltar com facilidade Porque eu não estava tentando chegar em nenhuma delas Pode ser que você teve um vislumbre é. Mas Eu é. acho que foi exatamente isso Sentiu que aconteceu como é,
1: como faz, uma vibe qualquer. faz todo sentido É bem, bem a situação que eu estava
5: tipo... E aí eu pergunto Isso não é muito mais bonito? Não é muito mais poético que atingir
3: diferente?
1: Eu acho muito mais real muito mais útil. Vocês são uns trevosos.
3: sai daqui em nome de Jesus.
1: <risos> Jesus. A Deus.
3: Jesus. Glória a Deus.
1: Glória, a Deus. Glória a Deus. Glória
2: a Deus. Meu nome é Bafomé. Lembra daquela trote da Universal?
4: É. <risos> eu sou o pato do
2: <risos> Agora eu tô no mais. nós Vamos lá no braço. Bem, se a gente for pra aqui pra esquerda, ao Bola lado Shab. de Tiferet, a Sim. gente vai ter Geburá. Geburá que na cabala, né? Que a gente vai ter essa contraparte, que é a bolacha. A Ai, eu t... meu, eu também
4: acho muito bolacha Bola o nome. Shab. Que são os é. e como é que
2: é? Atraquinas. Hoje... Flamijantes.
4: Ah, é que porra. Essa porra dessa fonte
2: vai tomar é, no é cu. É André. Olá, Chave. Hoje
3: Tá relacionado a Geburá, que é o princípio, o princípio de restrição e poder no sentido de impor poder. Gueborá é Marte, né? Gueborá é, é Marte. Marte. É aquela coisa da belicosa. guerra, do poder, belicosa. É a, a, o falar alto, apontar o dedo, né? Essa, essa coisa é...
2: Eu lembro muito Polícia de... Polícia militar, <risos> se apontando. Eu me lembro muito de um aspecto teu, Keller, que uma vez que você me contou uma história, que era de uma reunião... Que um cara queria montar a banca pra cima de você e os professores porque ele era o novo superintendente de qualquer merda. Ah, sim, sim. E tu meteu e falou, oh, E tipo, e desmoralizou o cara de todo mundo e o cara desabou, assim, todo aquele foi. poder caiu. O que você falou? Vamos foi, isso aí
3: foi uma, foi uma advertência que A professora diretora. Eu até. Não é pela questão de ser uma mina, assim, mas é que ela metiu o louco e a galera baixava a cabeça e ela veio meter vários loucos pra mim, vários dias, assim, metendo louco na reunião. Aí eu falei uma parada, tipo assim, ela falou, ah, meteu louco, eu falei, meu. Foda-se, cara, isso não é problema meu. Só falou é em Mateu da direção. Aí no outro dia, ela chegou e falou assim... Seu Keller me desmoralizou na frente de todos, eu estou aqui com uma advertência pra dar pra ele, que é pra ele ver diante da... Tipo, fez uma reunião pra me dar uma advertência, assim, tá ligado? Ego de professor, né? É, ego é foda. Aí ela fez uma, uma reunião pra me dar uma advertência, aí eu tava morrendo de raiva. Você invoca aquele Marte, né? Porque Marte é poucas palavras, poucas poucas ideias. É Kratos. É poucas ideias. É muita gritaria. Exatamente, inclusive é Kratos e o outro nome são faces do, do, da, da... É, itinerante. o Deus da Guerra, né? Deus Ele se Guerra. torna... Aí, o que que acontece? Que eu olhei assim e falei, que eu peguei a advertência ali. Aí ela falou assim, muito bem, assina pra mim. Eu falei assim, eu não vou poder assinar. Aí ela, por quê? Eu falei, porque este papel rasgou. Você vai ter que me dar outro. E rasguei o papel. <risos> a mulher tremia, ela olhou aí eu falei, desculpa, eu não vou conseguir assinar, você vai ter que me dar outro, que esse rasgou e joguei na mesa, e sentei, e tipo continuei puxando conversa com o cara do lado ela deve ter ficado, tipo, uns 5 minutos parada, olhando pra mim, hum. não sabia o que falar, que essa é a questão do poder. Tipo, você tem que ter pra fazer. Não adianta só falar, né?
2: É, então, mas você é Geburá? Esse, esse aspecto é Geburá
3: é Eu acho que meu aspecto foi... Go... Ela foi Geburá e eu fui Golashabi, tá ligado? Esse, esse foi
0: Debochade. Debochade. Esse
4: aspecto é Loki.
0: O gola Chave é escrotidão máxima, né? Total. Não é uma coisa marcial no sentido de... de... Luta justa, né? Ah, essa é a escrutidão.
2: Dedro no cu vitaria dentro no cu gritaria. É falar é fala mal dos outros com elegância e a pessoa se No dia a
3: -dia. dia, no dia a dia é a violência, a violência barata. Tá ligado? Aquela, aquela violência cotidiana, as frases de de violência, aquelas coisas de violência que, tipo, sem sentido, assim. Isso sim. é no dia a dia.
2: Ah, no dia a dia, assim, no, no aspecto... Dia -dia é, por, porra,
3: é, sei lá, vou atravessar a rua e o cara tá, passa e eu falo a, tô
1: socorro, Flava puta é. Caralho, de
3: onde veio isso, tá ligado, assim? <risos>
1: A melhor frase é o. No seu cu, dinheiro no meu bolso! É, tem essa, e tem também o Vinícius chegando no Rio de Janeiro na rodoviária. Eu vou jogar um saco de mijo na
0: tua cara! <risos> Dois taxistas conversando amigavelmente. Okay. <risos> Como Isso. é tal de
3: taxistas de carroques? É, então, é esse aspecto, aspecto cotidiano. A violência policial, você pode colocar aqui que é um aspecto gratuito, porque tipo, eles deveriam ter uma ordem marcial pra se fazer as coisas mas o cara olha e fala, se a, se aproveita aí, disso, né? aí, vamos montar a milícia vamos montar a milícia, vamos dominar essa porra acho Pô. que é abuso de poder de forma, é ampla,
5: de poder de forma
2: ampla tem que isso. acabar a PM <risos> vamos lá é... tá, então o aspecto iniciático...
5: é interessante também viver pelo nome de os flamejantes né? que significa exatamente isso, a destruição completa queimar totalmente entendi é. Vinícius, você lembra o nome do demônio? É o Belfegor,
0: é né? Não, não, o Belfegor é o, é o do vou. outro. Asmodeus. 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 Ai, meu Deus. Deus. Asmodeus. O Carlson fala, não nesse livro, mas eu ouvi, ele falando em outro, outro lugar, que uma manifestação no planeta Terra de Golashab é um vulcão em erupção. É o meu
3: sempre momento. De, de <risos> Tem umas outras associações, tipo o sofrimento mesmo, que é uma coisa assim. Cara, passar por Golachab deve ser a mais desgraçada das.
0: Da... É dito em toda parte que é a experiência é mais escrota. Né? É, é, porque você não, não tem nem o. Acho que eu
3: tive um vislumbre. Porque você não tem nem a escrotidão de, 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 de desisto, me manda embora, tá ligado? Não dá. Eu falo assim, não. Não dá pra mandar embora, irmão. Você vai ficar, vai aguentar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Por causa dos dois Flamengentes junto com isso. Isso não é muito parecido, talvez, com o aspecto do, do inferno cristão? Sim, é assim. na cabala.
5: Até existe a, a
3: visão de que o inferno
5: é uma. É o aspecto de Deus de Geburá Que tá
3: punindo a humanidade Caralho Sabe que tem uma fala também interessante? Que uma galera que tá por aqui Tá entre Golachab e, e a, a outra esfera Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é impronunciável Shag Sheblah É... Fala Quer
6: falar?
1: É, eu tive um momento aqui de dúvida É... Essa esfera, vocês falaram do vulcão e erupção, mas a ideia de natureza, enquanto parar de pensar na natureza como uma coisa bonitinha, mas a natureza como uma, uma situação. Força se, extrema. Uma força, uma força extrema, extrema, selvagem. É, lembrei até de um. Eu não me lembro qual era o cara que falava assim, cara. A Terra não tá fudida, fudida estamos nós. Uhum. A Terra vai continuar aqui depois que a gente tiver virado pó.
0: Acho que a natureza como uma força ah. selvagem pode ser identificada em cada uma é, dessas outras aqui. Anos. Como uma, A parte extrema disso tá em Golachá. A parte mas, vai matar o de gente pra caralho. Assim. Sei lá, um bicho morto em decomposição pode estar em Lilith, tranquilamente. Agora, é, o, o Golachá tem essa coisa tipo,
3: o sofrimento não acaba, você assim, Entendeu? Você gostaria de falar, cara, só que, sabe aquela hora que você para e fala assim, mano, eu só quero que termina. Os as, cenobitas lá, o mundo um Cenobitas. Exatamente oh. isso que eu quero falar. O
0: Cenobitas não tá só em Golachab, tá em Shak Que é o próximo, né? É, o próximo. Não é em que, que. a prometer se perde? Sim, é, sim, sim. É sim, através sim. de. É, ela que, ela, é um, ela. que é um mundo de descurtidão. É. Que, é, que inclusive é uma revista que me dá uma aflição horrível porque é toda vermelha. E ela não, e vermelho e ah, estourado, é, é, né? O... É nesse
1: é. momento em que ela tá na árvore da vida subindo e de repente ela. Vira para
3: o universo. Ela cai no... no pelo, acho que pelo abismo, inclusive, que ela cai.
1: Não, ela não cai esse pelo aí, abismo, ela abismo só vira.
3: Ela cai mesmo. Ela cai Isso. em
5: Golashab de Giburá.
3: Uhum.
1: Isso.
5: Aí ela, aí ela encontra o demônio, aí, ela, aí o, demônio o demônio fala o nome dele. Aí ela fala, mas esse não é outro nome de outra coisa? Ela fala, ah. Aí ele fala, ah, abstrai.
2: <risos> Deixa quieto. É, mas qual seria o aspecto iniciático? Iniciático. Você precisa passar por esse sofrimento para... Pra... Sabe qual que é um dos Diz testes? materializar.
3: Um dos testes iniciáticos que o Coisa fala? Caminhar sobre brasa, velho. Hum. Engolir brasa quente. Hum.
2: De deixa eu fazer só uma pequena... Sabe, sabe qual é o momento que você
3: passa a engolachar? Quando você estiver fudido de doença. Você está doente no hospital? Fala, agora que eu já tocar com o capeta, foda-se. Aí você vai se Cara, eu... você... quando, quando você... você tá bem, você não quer engolachar, tá ligado?
1: Quando você tá numa situação de, tipo, eu estou fudida. Eu não estava fudido, mas não sabiam... Que eu tinha e eu tava morrendo de dor e indo ser internada no hospital. E, e tipo assim, o, o, o você não saber, você não conseguir parar a dor, você não conseguir tipo, é, é dar um. um é, é, é muita coisa, não é desesperador, é outra coisa.
3: Desesperança? É, Pode ser.
1: Cara, é, é, é uma coisa além de desespero. Você fala assim, cara, a partir daqui minha vida toda mudou. Se tudo der errado do jeito que tá indo, dá. Você só quer tá
0: morrer. Você tá descrevendo a pedra que eu tive
3: no rim. Bem é, por aí, Você é só quer morrer. Você só quer morrer. E você não morre. E você não
1: morre, é isso. Você, você
3: só quer morrer e você
0: não morre. Você então... toma aquela morfina gostosa e continua doendo pra caralho. É, cara,
3: é, é isso mesmo. Você fala assim, mano. Puta, eu só, eu só quero morrer, cara. Só. Deixa eu só dar um aviso aqui pro pessoal. Você chama Jesus, fala, Jesus me leva. É. É um
2: aviso. Daqui pra e, essa esfera, mais as próximas, elas são muito difíceis da gente se é, identificar e dar coisas. Porque muito se assemelha à questão da Cabala, que começa a ficar muito subjetivo, muito sublime no caso aqui, é sublime ao é contrário, e tal. Meio que o Tagirion, o anterior. Taguirim que é Tiferet o anterior é tipo a última coisa que tipo você vai ter uma experiência plena talvez em vida mais pé assim. no chão né mais a pé no chão a
5: gente vai conseguir falar cada vez menos de como é a experiência de <risos> passar por essas e coisas mais teoricamente é muito né? difícil
0: até porque ninguém aqui passou né? O, sim
5: o que a gente consegue fazer mais relação é com os demônios regentes dessas Clifas que diz muito sobre elas o último
3: e... perdão pode falar Lucas.
5: por exemplo o Asmodeus é um demônio muito comum do magista evocar quando ele quer foder alguém Hum, então se você tem um inimigo, você vai No mau sentido, né? Evocar as modelos pra destruir o seu inimigo.
3: Não é no sentido de quero transar com o inimigo. Isso. Tá? Isso. Mas se quiser, pode. E tem um, um último detalhe pra falar do, do, do Golashab que tem uma, uma história, acho que é o Carson mesmo, que fala, que o magista que domina Golashab consegue tirar prazer da dor.
1: Não tá muito parecido com o Cenobita, é, o é? é
3: A mistura dos dois. Pra mim, o, o Shag Shabla tem muito de Cenobita também. De um aspecto, o Cenobitas. Total clifa, né, velho? O Cenobitas é Se bifa.
5: depender das Nath e é capaz dela colocar um Cenobitas quando, quando você chega em, em Gola
2: Chave lá. Ela... Não quero ver agora. <risos> Deixa pro próximo. <risos> Vamos lá, então. Vamos pro próximo, então, que é... A, a direita, né? A extrema-direita. Não foi proposital, né? Não é <risos> político. Shesed, uhum. né? Que é sua contraparte clifótica. É Shagsheblar. É, que são os golpeadores. Primeiro, que é. É, obrigado, Ju. De nada. Gede seria o quê, Keller? Rece que recede. Acabava, né, é. o, o bem.
3: O Recede, não, o, a luz. Recede, ela é. Ela tem aquele conceito da sabedoria profunda, sabe? Aquela coisa de o mentor, o sábio, o, o aspecto do rei que, que tem conhecimento, o aspecto do rei que ajuda, o aspecto do rei que é, que é sábio, né? É o princípio de justiça, né? Sim, sim. E, a, e aquela coisa do, do. que a gente até já falou, eu acho que em algum lugar. Que é o. que eu não lembro agora o filósofo que falou essa parada, uma hora eu lembro. Que é a justiça e força, você precisa dos dois, né? Pra poder ser o rei. Então eu preciso tanto de. um lado a espada, do outro o cetro. Do seto, outro o cetro, pode ser assim. A, a
5: própria tradição cabalista, ela diz que as duas esferas se equilibram,
3: Sim, sei. se elas desequilibraram, você se fudeu, você virou um cara que.
2: Ou é fraco demais e não ordena e não faz o necessário, ou você não é justo, e... é o recado antes do Coração de Leão que o Robin Hood tentava matar. É exatamente. É isso aí. Tá. É esse cara aí. É o João
1: e... Sem Terra que você tá tentando falar. É o João Sem Terra? É o João Sem o Terra.
3: Ainda é o rei que volta depois.
1: É
2: Sim, eu falei, o anterior é o Ricardo o Coração de
3: É o João Sem Terra. Esse, e o Jacques no dia a dia, pra gente colocar, ele tá ligado ao prazer, não é? Os excessos também.
6: Ei,
1: que delícia, cara. Tá ligado
3: a essa coisa, mas é uma coisa cegante. Sexo tá anal.
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui Foi. que eu acho que nem é tão. Eu, 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 pode ser que seja spoiler, pode ser que não seja. Mas você já, já. Você publicou aquele primeiro capítulo do. Seu do novo carro? livro do. Sim, do tá, martelo.
2: Tá, quem leu o primeiro livro, você tem. Não é spoiler, não, acho que dá pra comentar sobre ele.
1: É. Tem, que tem um, tipo, tem uma prévia do martelo das feiticeiras, né? é no primeiro livro. No primeiro livro, que é tipo um, um político. É, é, é tudo na cabeça dentro do, do político E me lembrou muito isso É? É, não sabe, é não, não foi de propósito, não, né, André? Não. não. não, não, não.
2: <risos> Deve ser por alguma iluminação Seferótica do meu cu, mas. Diz aí... que é, André. É, <risos> é, é, inclusive, Rafael, eu conheci, Rafael.
3: conheci o eu conheci Rafael. Conheceu E a gente não fez o sigilo do, do Cal, hein, cara? Vou fazer, tá, tá em tempo. Vacilão, a gente, é. né? Não
2: tem tá pressa nenhuma, então não tem tempo ainda, filho. Perfeito.
3: Então, vamos lá. É, e Chag Black, essa coisa do. E ela tá ligada a Gola Hab, né? Gola Shab que é essa coisa do... do Perdeu a mão. Não, eu transcendi a putaria. Sabe? Além da putaria, é outra parada. assim É um nível de prazer que em, em, em plano material a gente não vai experimentar, saca? Assim, é um prazer encaixapante, é um prazer de... de, de tá de,
1: cada de... vez mais parecido com o xenobita daí pra cima.
2: Não, é isso mesmo. É aquele cara que tá rasgando a barriga dele, ele tá sorrindo. Então, então tipo assim, dentro do Hellraiser, Golachábia, é quando o cara chega no mundo dos Cenobitas, e Cheblar che seriam os próprios Cenobitas que transcenderam a humanidade deles e se tornaram essas entidades é, bop, cenobitas. Bop. Exatamente.
3: Eu
0: acho que dá pra atender, tentar entender assim. O ponto importante do é que ele é o último, a última esfera do, da árvore do conhecimento antes da travessia do abismo. do abismo inverso. E, portanto, <risos> é, é um, uma etapa de preparação tá vinculado aqui a ideia de Ereskigal descendo ao submundo. Essa descida ao submundo é, acontece nesse ponto. Uhum. Que você se despe, de, dispe, uhum. você tira a roupa, você fica pelado. <risos> 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 verbos verbo defectivos, maravilhoso.
4: Vestir de céu.
5: Tá. E, e o regente demoníaco é Astaró, que também é outro nome uhum. famoso. Uhum. Falou tem a ver que com eu...
0: Astarte. E qual é, né? que é a
2: iniciação dele? Boa
0: pergunta. A iniciação é essa descida de ao submundo em preparação para a travessia do abismo.
2: Ah, então isso aqui seria o abismo, então você fica do bem. Você cai, você sobe você cai pra cima. Não, é, a gente vai falar que O que,
0: vir, que vir. eu falo logo do abismo? Vamos falar. Vai, nada aí. O abismo é visto na árvore da vida como uma ladeira profunda, assim, que dá-se pra sempre, né? Praticamente. Ou por um. Muito, hein? Muito tempo. E aqui é visto de uma forma diferente, é como se fosse um rio E tem a ver, na minha opinião, eu sou num lugar nenhum que tem a ver com o Stige né? Os teus são uma coisa muito presente
5: na antologia suméria né? Uhum. E, então, antigamente, antes de existir esse modelo de, de, de árvore da vida De, de iniciação através de, de árvores Era muito comum na, nos povos antigos você tem iniciação através de travessia de rios. Uhum. Então os sumérios falam bastante de rios, os gregos falam bastante de rios, os caldeus falam bastante de rios.
6: Eu
3: lembrei de mais uma parada, que os dois são tão iniciáticos assim, que eles estão associados àquelas iniciações por dor. Sabe aquela coisa do, da aldeia indígena que o moleque tem que botar a mão dentro do bagulho de, do formigueiro, de formigueiro, formigueiro? E aí o bagulho bom. tá tão maluco ali no formigueiro, que chega uma hora que ele sente prazer, ele tá... Ele tá de berrou tanto que transcendeu aquilo, tá ligado? E se isso não é uma iniciação... Quem bichão, foi
1: mordido é. por aquela formiga entende. Não, mas nego põe a mão inteira Então, naquilo. mas é louco, uma cara. daquela... Tem um momento que o negócio... que Tipo assim... Você... Você começa a ter um, um, um outro sentimento a respeito <risos> daquilo. Você desbloqueia, né? você é, fala assim, caralho, não sei o que é isso que eu tô sentindo. Que, não sei se é ruim,
6: não,
1: não sabe, é coisa vegetação. nova.
2: Tá, mas esse rio, então, a gente já tá além de gag, cheblar. É, Passamos um o rio agora. Que é, seria o equivalente a essa. Mas não tem nada aqui. Não, não tem um date da Clifote? Não, tem
0: date. Não. Só que não tem é a não esfera André, é a não esfera não, tá tudo aí, bem ó. mas
2: a não esfera toda cabala tá lá não esfera como o da aqui poderia ter uma não esfera e, poder, e poderia não
0: estar tá
3: também é só uma representação ah, Isso então. aqui, e aqui põe a esfera pra você ter o último momento pra fugir tá ligado você pode Sim, subir
2: é. então aqui é a da Atch, pera aí, pera aí, aí, não, calma aí beleza mas depois de da Atch, você vai pra Iná satariel carro. né Binah, que o seu equivalente é Satariel, os Ocultadores. O que, que é Binah, primeiramente? Binah
3: na Kabbalah, ele é o primeiro o princípio de, de restrição. Existe o princípio de expansão, existe o princípio da
2: possibilidade, existe o princípio de restrição. biná é a... A pessoa vai lembrar do episódio que ocorreu aqui, o Big Bang, vamos colocar assim, o, o próximo seria o, o Shockman, é. que seria esse momento de que está tudo podendo... É tá a tudo... É o... Ah, e... O Binasa é aquela coisa, não, beleza, já que fechei no, no, é. no óvulo, ou então já se organizou de uma maneira que você já consegue tirar algo dali. Exato. Palavra simples, morte.
3: Funciona também. Tá. Fim. Ok.
2: <risos> <Não> <risos> <posso> Próximo! <discutir. risos> Bem, tá, Satariel, então seria. O que, que seria o um mundano de Satariel? Cara, é.
6: Boa pergunta.
3: <risos> A partir daqui fica tão, tão etérico pra mim é muito complicado do, do que falar. Mas. Por exemplo, <risos> especialista.
5: É, é que esse, esse reino é um reino da, da emanação, né? é muito abstrato.
0: É abstrato E ele tem a ver com conquistar sabedorias profundas é. E que não são acessíveis para quem está abaixo do abismo
3: Sim, vamos, vamos levar o seguinte é, Esse estágio aqui, ele não, talvez não tenha como você trazer uma materialização para o dia a dia Porque ela está tão ausente do dia a dia que a gente não tem Mas ela tem essa coisa do conhecimento mais profundo, mais fechado, mais iniciático se ali no começo era uma caverna, aqui é a caverna das cavernas, entendeu? Sim. Ela é uma parada que não dá pra entrar.
2: Começa a se tornar ic ic é, aqui O cara que chegou aqui, ele tá no level 20. Uma Sim. coisa
5: interessante é que o regente dessa Cliff é, é um demônio muito interessante. Tem um nome
3: muito bosta, né?
5: que <risos> Chama Lucifuge Que na demonologia tradicional ele seria, o opos ele seria um, um oposto de Lucifer. Lucifer é o que traz a luz. Lucifuge é o que foge
6: da
3: luz uhum. Lucifuge é, não, um... Qual...
1: é não tem um, um texto que é justamente O Lucifer conversando com o Lucifuge?
0: Isso, tá na versão estendida Da montagem do... <risos> <risos> do Do <risos> Não, do Dragon Rouge Do, do, do Grimório Antigo, do é. Dragão Rouge Tem uma troca
3: de ideia? Eles são brother?
0: Cara, eu não sei porque eu só tenho a versão curta aqui
3: em
2: casa ah, <risos> <que> boa, <risos> Não tem a versão estendida Do diretor Não. É, tá, então a gente vai passar pro próximo então, né é, eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente está falando. É que tem,
0: tem uma relação também com o olho que tudo vê, nessa, por causa dessa, desse, desse conhecimento oculto que é
2: conquistado. Aqui. Então o contrário é o, é, o olho do cu. é o olho do cu.
1: Olha, eu vou fazer uma, uma coisa aqui, uma pergunta muito boa que fizeram aqui. O Martim Vasconcelos pergunta: é tipo conhecimento oculto de alguma coisa? Talvez a própria iniciação mágica. Além disso, cara,
3: a iniciação, não já, chega é. a iniciação já passou faz tempo aí. É, isso aqui é uma parada assim que. Tipo, é, aqu é aquela coisa do difícil chegar em vida. Não. Você tem uma ideia? O cara Fala.
2: Eu, eu acho que eu, eu entendi a pergunta. Iniciação mágica talvez fosse meio, meio equivocado mesmo. Mas ele falou, tipo assim, aquele conhecimento oculto. Tipo, um, quando você chega numa ordem, eles têm sempre aquele último segredo. Que é tipo, é o segredo e quando, é. quando você só atinge o level 20 já é depois... É situação.
1: tipo o fim descobrindo que o último level é pra ficar lá tomando conta pra um meteoro não cair na Terra? Não,
2: não, não, não esse
1: episódio. episódio. Esse episódio é bom.
3: Você acabou de dar spoiler do último episódio,
5: aí? Não,
1: não, 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 não é, é o último, é um o é um primeiro. É,
5: tudo é um bom. Imagina que tem... Exista um segredo universal. A tá verdade sobre tudo, tá aí
3: E tem um outro detalhe que eu acho que é meio desesperador Que vai falar sobre como funciona lá Eu não tive a experimentação, mas é a forma como o Carson fala Que parece como se você tivesse Despido é, numa caverna labiríntica Onde você ouve sons estranhos Coisa arranhando na parede E você precisa procurar algo ali pra poder sair Ou pra poder entender o que você tá fazendo ali Você não sabe o que é esse algo Você não sabe onde esse algo tá E a caverna é infinita
0: E aí a ideia de, de andar tateando
3: no escuro, né? É, uhum. Tá, tá tirando no escuro absoluto, onde você ouve voz, de vez em quando passam
0: um, uma parada aqui do lado. Você vai e sai, bicho. E, e tipo. Ai, né? ai. É isso. Tipo um cinema 4D sem tela. Exatamente. O que é,
2: Lívia? O que, que é que eu não sei?
0: Estou, tá lembrando eu tô, coisa eu, do livro. Eu
1: estou cada vez mais achando que você teve uma iluminação com o martelo da, das feiticeiras. Pode ser. É
2: porque você é Pode fã. Pode ser, não, André Sim. Sim, com é certeza isso. foi, Lívia. Não tenha dúvida. Nem te falar nada. Next. É, vamos lá, o próximo da cabala é Choquimá, que aqui a gente vai ter o Gagiel, Gagiel Os Estorvadores oh. É aí que tá o
1: É aí que amigo. tá o macaco? <risos> <risos> o Estorvando. macaco só
4: desce quando ele macaco, quiser porque, é porque, é porque ele é um homem macaco Porque, porque isso, porque isso é uma árvore, ele, alma, ele tá
2: começa. correndo atrás de mim <risos> Você tá subindo e tá atrás, bicho. Vai
3: dar mole pra ele. Gente, Respirando aqui no teu pescoço. Oh, vai... Se você não botar o vídeo no macaco
2: Não, no eu, vou, eu vou na vitrine. Vai vírgula sonora. Virgula sonora. Né, e vai ser o macaco do... 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 do
0: eu posso... Eu posso <risos>
4: tocar para pro, os ouvintes que estiverem aqui no final da live? O homem macaco.
0: A, a vírgula é. tem que ser...
4: Que não tem alma e coração. Eu quero eu quero, eu quero eu ver, mim, quero ver. Não mim. pode colocar música, não pode ter
6: não,
5: né, André. Não pode mais. Do,
2: do Spotify É Já estamos lá, né? É que essa música Quem é que vai recomendar ele? com essa música? Vai tomar no cu também, né? Cara toda porrada fiz, a
3: pista
2: você Fui a pista É, foi que fiz. Vamos lá Mas o, o O Shockman Ele seria É o essa... princípio
3: inicial É o, é o Acho o, porrada É o é um caos criacional assim, Saca? Ele é essa parada Não é o de...
2: caos negativo, né? Ele é o hum, um caos não. Tá tudo acontecendo Todas as
3: possibilidades ali
2: assim. Todos os dominós estão caindo Você não sabe qual vai ser a última a caída
3: Não Mas legal a imagem, a imagem foi boa O conteúdo não Mas legal Okay. E é, eu gosto da ideia do esperma, tá ligado? A é esporrada inicial, um desses <risos> vai fecundar um ovo, o resto vai tudo
0: pro caralho. E, e por isso que Gagel é visto como a. O Gagiel, não sei. Gaguel. Gaguel É visto como a força ativa do lado negro e é essencialmente fálico. E tem a ver com essa esporrada que você tá falando. Hmm. Então todas as divindades demoníacas fálicas, essencialmente fálicas, estão relacionadas com essa esporrada. É Sabe o que é engraçado pra
3: caralho? Que você chega no. no, no Pega o livro do Carson e, conforme chega aqui em cima, vai diminuindo a quantidade de parágrafos. É, porque não tem muito o que falar, na né, real. É, ou você vai ou você se fudeu, né? Tá, então o que, que seria de profano? Não tem, né? É, não, e profano você não tem como colocar. Tipo, sei lá, é toda merda que pode acontecer no mundo. Muito abstrato. Muito abstrato. É. Tipo assim, toda merda que já aconteceu no mundo e que pode acontecer no mundo. Tipo, é. todas as guerras, todas as mortes, todas as coisas, dificuldades, todos os problemas, tudo.
2: É a afun... É afun de fazer merda do ser humano. Pode ser,
3: pode ser. Aquela coisa
0: que tá dentro
2: Preciso estragar. Vou colocar merda na minha mão. É isso. Satariel, você fez
3: a merda pelo segredo. Isso aí é você vê, fedê, No, falou, no
0: clube, da luta. clube da luta. A vontade de estragar uma coisa bonita. Nossa, essa... esse texto. Só porque ele. ele soca a cara do lado já. O de
3: O que deixa ainda melhor. Que hora que ele fala queria matar cada panda que não quer transar para salvar a própria espécie. Acho isso tudo uma poesia.
0: O... o Tia aqui é demais, né?
3: Então,
4: será que a gente não poderia ir Um pouquinho além E pensar que Não é só o Faço todas as merdas Mas eu sei que eu posso Fazer qualquer merda Gigantesca que eu tenha Este poder, se eu quiser eu causo Caos total Sim. aqui, porque eu posso
0: E no, e no, e no Satariel Que é o anterior, uhum. você já fez E ninguém sabe A ideia é que quando você, como ser humano Chegar num ponto desse, você no nível pessoal, vai ter tanto poder que você pode se dar esses luxos. Sim. Você pode fazer merda, não vai pegar nada pra você. Manja o Trump sentado na cadeira assim? Exato. O Trump sim. tá sentado. É um exemplo aqui. extremo, porque só Aí tem um
3: Trump. Exatamente. Assim. Mas. Mas... É, sentado é, na cadeira não. É, um ele tá um com o. Bo... Ele, ele, tá... <risos> <risos> ele tá com o botão aqui do lado.
1: É a pessoa que tem um ventilador e tá pensando assim, aperta esse botão ou não que vai lançar a merda em direção Deu ao ventilador. Fora.
2: Tá bom, Eu continue. acho que essa galera. <risos> <risos> acho que essa galera é mais Tagirion. É tipo essa figura anticristo? Não, então, ele, ele
0: pode acumular a esfera, não precisa escolher não. <risos> tá ele po... Não, ele pode ser visto como Tagirion e, e se sentir. É, é, então, é, é, é mas essa
2: parada, tipo assim, eu acho que isso aqui vem anterior a isso. Tipo, é o que dá vontade no Trump. Não é tipo o Trump. É o tweet dele de falar assim: o
3: meu botão é maior, tá ligado? O botão de bomba atômica com o. Com... Não,
4: é só
1: tipo, porra.
3: O outro lá.
4: Eu preciso fazer merda. É isso, mesmo. parece o cogumelo do jogo <risos> Mario Kart.
3: <risos> 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 não, não, não momento. Baco com cogumelo agora na capa é, é do. É Donkey Kong, bicho. <risos> <parada>. Desculpa,
4: <risos> E Aquela tirinha,
3: tem uma tirinha do, do Toad sentado no, no divã com o psicólogo, ele desesperado, o Toad assim, chorando, sentado no divã com o psicólogo. Quero
4: ser <risos> <isso>. <risos>
3: Exatamente. Minha vida. Vamos lá, então, pro próximo.
2: A a gente tem... Acho
3: que tem mais alguma coisa?
2: De é,
5: qual é o demônio regente?
4: Beelzebub. Beelzebub.
2: Beleza, então Beelzebub. vamos para Keter, que seria aí o princípio, talvez?
3: A Keter é Deus cognoscível, né? O é. tudo. Não. O planeta Terra é Kether, a existência é Keter, o, tudo.
0: o universo é Kether. Assim.
2: E aí a gente vai ter a sua contraparte, que é
0: Keter é Malkuth de outra forma, né?
2: É outro Malkuth. É. Malkuth de algum lugar. E Talmiel é. é outro Lilith. Exato. Calma aí, mas deixa eu explicar que Thaumiel é a contraparte de Keter, que são os deuses gêmeos.
3: Entenda que... Olha que louco. Esqueci. Vai lá. Nossa senhora,
1: <risos> a gente nem bebeu
3: todo mundo. É. é que eu tô tentando traduzir, é foda, mas pode prosseguir. Como que se dá no dia a dia? Não, se dá,
1: é né? não, não tem como
3: falar do que se dá. Essa daqui seria todo esse plano de merda, você assim, entendeu? Tá tudo acontecendo. É. Sabe essa situação que você olha pra tudo e fala, mano, eu não tenho o que fazer? Só é ter que navegar neste mar de bosta? E é você isso? aceita. E tem um problema: que Talmiel tem a coisa dos deuses gêmeos. A figura de Talmiel, pra falar, imagina um dragão bicéfalo se mordendo e cada um indo pra um lado e desorganizando a porra toda. Então, além de tudo, isso que é muito louco. Imagina você, você passou pro Gagiel, você tá com o poder na mão, você para de frente pro senhor entronado de Talmiel. Você olha pro senhor entronado e ele tá ocupado, brigando consigo mesmo e destruindo o que tá em volta. Cagando. Ele é
0: Chamath. É que na real, essa é a única esfera que tem dois regentes, né? Que é Satã e Moloch. É
3: um deus de céfalo, né?
0: E eles têm aspectos opostos e complementares estão sempre na treta eterna. Satã também, podendo ser comparado é um com Lúcifer Mas Lúcifer é um
5: conceito mais abstrato Assim como Lilith uhum. Da mesma forma que Lilith é a rainha das clífades Lúcifer é, é o Rei das clífades também, então os dois são O, o casal demoníaco
3: Entendi ah, que lindo. E, é, e é chamado de o deus gêmeo, né uhum. Que também é uma
5: forma De profanação do princípio da árvore da vida Quando você está trabalhando com cabala O magista ele quer Se voltar para o princípio único Ele quer se unir com a deus o, o princípio de deuses gêmeos é uma profanação desse princípio. É.
2: Você não tem onde voltar. Então... Você não tem um. Você não existe
5: um deus único. São
3: dois. E, e loucão, tá ligado? Um. Acho que a melhor associação é o. O do, do, do Lovecraft. Uh. O deus máximo do caos nuclear lá. O Sotão Demoníaco. Azatote? Azatote, que que a galera, a, a galera tenta adorar Azathoth, mas ele perdeu a sanidade há muito
0: tempo, você é, entendeu? Ele, ele é considerado o, o deus louco no meio do nada. Né?
3: É, o caos, o caos, básico, assim, uhum. tipo, ele é tudo, ele é foda, se ele é uma explosão nuclear, ele é tudo isso e você e a galera serve Azathoth, mas ele não tem como falar, porque
0: ele tá tretado. Tem até um, um gado. Vou vou dar até um spoiler de uma história, mas não saiu há um tempo. Tem um quadrinho da Draco... Sim. Daquele, é
2: ótimo essa história. Que é isso. se chama
0: Os Tambores de Azatote. Ele é, uma, é uma referência direta às explosões nucleares na Segunda Guerra.
2: Cara, eu achei genial. E eu vou mandar até um beijo. Eu conheço o um roteirista, que é o Tadeu. O Tadeu é, que escreveu pra Draco dessa antologia do Lovecraftiana. Que foi que escreveu essa história. eu achei um conceito genial. É muito genial, bom. Porque ele, ele... É tipo, não tem nada muito sobrenatural rolando. Uma conversa entre pessoas que estiveram ali na organização da primeira bomba nuclear... E eles ficando loucos porque, ao fazer a bomba, eles têm, tipo, um aspecto, uma visão desse caos primordial ah, mas... ali Você
0: sabe de que o... é o cara que fez a bomba conversando com o Crowley e o Grant. Então, pô,
3: tá genial. O cara que fez a bomba foi o... Ai,
0: caralho, vou lembrar o nome dele já. O... o
3: Grant Morrison, ele fala sobre ele e a frase que ele fala, né, no fim, né, que eu me tornei morte, sou um destruidor de mundos, né. Sim. É o, o. Coisa assim. Eu esqueci o nome dele agora. Deu aula dele essa semana, cara.
0: É, também fugiu e, aqui.
3: E isso é uma citação é interessante, cara. Imagina o cara quando olha a explosão e fala: Eu me tornei morte. Sou um destruidor de mundos. É o, se, não, se não é o cúmulo do poder sobre essa terra, eu não sei o que, que é essa, entendeu?
1: Eu acho que ele tava mais numa situação de: Que merda foi que eu fiz? Mas que... ah, sim, mas sim. Já
5: resumo,
0: um
1: né?
5: Tem um paralelo interessante também que é com o Inferno de Dante. Quem já hum. leu a Divina Comédia, no livro Inferno, o último capítulo é quando ele encontra Lúcifer congelado, e né? Isso ele encontra Lúcifer congelado, ele chega lá tá essa figura que tá cagando hum. para ele também, que tá muito a lei a presença dele e eu, é, eu consigo ver com o mesmo sentimento eu não digo que é a mesma coisa, porque eu odeio esses hermetistas evangélicos que ficam falando ah, Shakespeare era Rosa Cruz nem existia Rosa Cruz, estão lá no cu mas ele era,
3: é, isso é, é a história especulativa do cultismo ocidental
5: tem gente que adora falar que é a Divina Comédia é, é, um, é, um, é um romance iniciático e a gente sabe que não é mas é legal ver esse paralelo. Só é isso uma aí é o, é o puta
1: crítica à sociedade da época. Só isso. Sim. Ele quis, pegou todos os inimigos dele e falou assim, vou inventar um lugarzinho no inferno pra esse filho da, da puta.
5: E, Dan, mas... e Dante que era um proto-satanista. Ele, ele, depois que ele foi expulso da igreja. A
3: sua fantasia pode fazer, né, seu filho de uma puta? Critica a fantasia de geral, mas ele tá vendo o proto-satanista. O
0: cara não pode ver o proto-rosa-cruz, mas ele tá vendo o proto-satanista. Tá
3: certo.
0: <risos> o grande lance de, de Tal Miel, Tal Miel né? é que, a partir desse ponto, o, o mago que chega nesse ponto não é o vislumbre, né? A gente tá falando de iniciação. Uhum. O cara que chega nesse ponto ele tem duas opções. Na verdade, ele tem infinitas opções, mas podem ser resumidas em duas categorias. Ele pode ficar ali curtindo, porque tá maneiro. Que deve ser muito
3: louco, deve ser a festa das festas.
0: Ou ele pode ir para uma décima primeira. Eita. Eita. É. Ele pode criar um universo dele próprio. Ih, caralho. Ele cria a própria árvore dele. Faz ele pode daquela. se tornar, em vez de se tornar um com Deus, ele pode se tornar um Deus. Não, sabe quem chegou aqui? Ah. Dr. Manhattan.
1: Não, é Doutor Manhattan fez isso, o Lucifer, ele faz isso. Depois do rolê todo que ele faz, vai no inferno caralho, a quatro. Ele cria um universo pra ele. Assim pra não ah, Não, não. E no universo, a única ordem que tem é que não... O, o, as pessoas que estão no universo dele não podem adorar ninguém. Fantástico.
2: Fantástico.
3: É... Isso, tem, isso é. Pode falar que a Dragon Rouge quer fazer isso? isso é, clássico. É, o, é o objetivo
0: o maior é... de todo mundo que entra por esse caminho.
5: Não só da Dragon Rouge, mas acho que do, do, dessa visão moderna de caminho da Moïse. Eu enxergo dessa forma, como uma forma de auto-deificação.
3: Uhum, é isso mesmo, né?
2: É, é muito dessa coisa... Então, só es... tem muito dessa coisa, do... dessa questão que a gente não citou, mas que existe, que a gente precisa gravar um episódio sobre caminho da mão direita e caminho da mão é. esquerda, de que caminho da mão direita seria essa questão da iluminação em que você se june, se june, porque se junta e se une se a Deus. Que seria essa coisa, enquanto que o caminho da mão esquerda seria essa coisa de você não concordo. Vou para outro lugar, os incomodados que se mudem Ele torna-se um outro deus Cria o mundo dele, etc e tal Cara, são aspectos bem interessantes Mas interessante. olha que
3: loucura, você chegou a um ponto que você olhou para os deuses gêmeos E aí você percebe Provavelmente, essa é a minha imaginação do processo Obviamente, você percebe que ele não tá te dando atenção Esses dois filhos da puta estão aí se matando <risos> aí só, Eu vou fazer o meu aí pra eu, assim, eu sou tão foda quanto esses filhos de uma puta olha, olha o caminho
2: Do caralho que eu fiz até chegar aqui se eu não... Eu posso fazer tudo. Não, cara, deixa eu fazer uma pergunta, então. Onde é que entra a... a assim, obviamente, você provavelmente vai ter essa questão. Cada, cada uma dessas clifotes, elas têm os seus próprios demônios. Então, provavelmente, eu já sei a, a resposta, talvez. Mas onde é que entra a magia goética aqui? É a invocação desses demônios. Existem subdemônios nessas
3: áreas, assim, se a gente for falar. E você não precisa invocar direto a Lilith, dona regente da esfera. Você pode ir no túnel, no túnel tem um demônio lá. Não só no túnel, tem na esfera mesmo. Você
0: pode entender assim. Eles
4: não moram sozinhos lá dentro.
0: Olha, eu vou falar uma coisa que eu, duas pessoas que exploram bastante esse caminho me falaram uma vez, e que eu não sei se é experiência é. compartilhada por todo mundo.
3: Encarece essas informações.
0: Que as esferas em si são as experiências práticas Elas são praticamente desertas, você anda pelos caminhos e você vê muito pouco de outros seres faz sentido os caminhos é onde são mais habitados,
3: legal, eu achei que era o contrário
0: então, é essa é a impressão que eu Teria também, é bem, mas...
6: Apesar de que...
0: É, faz, desculpa, Ju, mas faz sentido serem cascas, né? Não estão lá. Uhum. Elas são uma... São lugares desertos e que às vezes você vê até animais e tal, mas o negócio é, é vazio. Você corroborou isso aí, Lu? Concordo, Luke? concordo. É experiência. E por isso você, inclusive, passa mais tranquilo quando você tá na forma ateriomórfica. Que te, Que ter o quê?
1: Tereomor. Repete aí, faz de novo? Forma de bicho.
0: Ah. Forma bestial. É você. O animago? É animago.
3: Animago. lembra? Tomega mega a grande besta.
0: Então, o lance Da, da goécia, onde é que ela se encaixa É o seguinte, as duas formas de magia Que é a exploração de clifote Exploração de goétia São formas de você entrar em contato com, os, com a sua sombra Essa é a principal relação que eu vejo Independente de qualquer ligação mitológica Que exista entre elas
3: Economizando dinheiro de terapia Também
5: é muito comum as pessoas pensarem Que, por exemplo, a na, nas Cliffords tem o nome de um demônio, e na Goiásia também tem esse nome demônio. É a mesma coisa? Não é. São, são coisas completamente diferentes, mas às vezes as pessoas que leem por cima associam como sendo igual. Tanto que tem aquele capítulo da Prometeia é, que a gente tava lendo, que o, ela encontra um demônio lá e aí ela pergunta, ah, mas você não é aquele demônio tal que eu
3: ouvi falar? Daí o demônio responde, ah,
5: abstrai isso aí, outra coisa.
3: Cara, o mundo deve ter dado muito rolê nessas formas. <risos> né? depois tu que pariu, né?
5: Oh. Show de bola. Cheirado no rachixe ainda.
2: Ah? Vamos lá, então, para as perguntinhas dos ouvintes.
4: Perguntinha. <risos> Quero saber se, para ir para o caminho da mão esquerda, eu tenho que ter pelo menos o da direita, se precisa necessariamente um do outro.
0: Pau no cu da direita. Sim, precisa. <risos> não.
4: Dois não, um sim. O que, que você acha? O que funcionava você?
3: Quem, quem tem filho <risos> barbado é camarão. <risos>
4: você
3: não vai perguntar frase... pra mim, não?
2: Mas... Não, não vou responder mais. Não que... me perguntou, não, então não me eu interessa eu vou... a minha opinião. Eu se você não me me perguntou mesmo, pra mim, então não vou... me interessa. Eu não eu interessa vou... pra a
5: pergunta dele foi se, se para ir para o caminho da, da mão esquerda, precisa. Se
4: ir para o caminho da mão esquerda, eu tenho que ter, eu acho que faltou um verbo aqui. Nossa, Pelo cara... menos o caminho da mão direita. O
5: cara a letra, né? Se, se o verbo for precisa. Não. Uhum.
4: Se ele
3: quiser, pode. Vamos lá. Eu acho. Eu acho. Lembra aquela história do rolê seguro? Eu acho que é mais seguro você ter alguma noção do, do, do lado claro.
0: para saber mas, colocar a cabeça. Mas eu acho que essa noção pode ser puramente intelectual. Hum, não gente. precisa ser de experiência prática.
3: Dá pra abstrair muito
5: de, dessa noção. Eu
0: preferiria
3: ter disse. uma experiência prática, mas eu entendo <risos> que ela não é. Eu prefiro um pouquinho mais munido, apesar de que esse munido que você pode ir também pode acabar te atrapalhando, dependendo do que for, eu consigo entender. Eu
5: tenho certeza que em algum momento alguém vai perguntar se tem problema, aí eu vou, eu vou falar melhor disso. Tem
4: problema a do que, a gente? De tá. mexer com o Clifford. Tá. Tem problema Ó.
2: mexer com o Clifet? Então vamos calma, resumir lá. Tá.
4: Peraí, tem outra perguntinha. Rapidinho, ah, tá, ah, rapidinho. Ah, o que é isso, Martinho? Que absurdo. É O Thiago está perguntando. Abraçar a própria sombra É o objeto de estudo e prática Das Clifot, Ou essa postura é mais um pré-requisito
0: Pré-requisito e método
3: Pré-requisito e método, método e pré né? Sim, Tem
0: jeito. Mas não é o objetivo O objetivo é se tornar outro deus
2: É o auto-empoderamento
0: é. Entenda isso como quiser, né? se tornar outro deus
2: não, eu ia perguntar isso, né? Existe pra você ficar louco mexendo com Clefote? Louco você fica respirando no Brasil, né? Porque... É exatamente isso que eu
5: ia falar. Você <risos> sofre por estar vivendo, simplesmente. Não
3: tem como.
5: Se você vai mexer com algo que é uma, é uma coisa sinistra, você existe a chance de você ficar louco? Existe, mas você pode ficar louco de qualquer forma. Se você tá seguindo um método que, tem, que te dá o um passo pra você seguir, você tá fazendo, teoricamente, um caminho seguro que alguém já fez antes. Tá. Mas
2: dá problema?
3: Pode
0: dar. Eu gosto de uma frase do Tommy Kelly. Não existe magia segura. Não, acho que não
4: existe nada. Vai pra igreja. Mas não, não tem nada. Assim. Não, não, nem
0: isso é seguro, cara. Você isso pode é ser, propaganda ser propaganda comido propaganda.
4: pelo padre. Gente, Exato. dá problema se estiver fazendo Paulo, o ritual mais lindo e fofinha, a vela cai e pega fogo, bicho.
2: Caraca, falou <risos> de um jeito que é eu tô acreditando que aconteceu. Eu acho que já falou com alguém,
4: né? <risos> pega fogo no cabelo. Como a sabe. gente
5: falou no começo do programa, é muito comum essas magistas tradicionais Ficarem sendo guardiões de portais foda Falando, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo E se a gente for Ficar acreditando em todos esses guardiões de portais, a gente nunca
0: vai fazer nada. Olha não, aí o passapão do guardião de portal. Que o guardião de portal na real tá falando, é, eu não fui, então eu não sei se é perigoso. Então é melhor você não ir. Você
3: tem esse perfil. Você tem aquele que realmente quer te proteger porque acha que, que tem filho barbado. <risos> que também é um problema, é um problema mental dele. Você tem
0: várias dessas é, coisas. É, às vezes pode
2: não bater com a agora do cara e falar, cara, isso é bobagem, a iluminação é certa o caminho é a cara.
0: iluminação. Ou isso não existe.
1: Uma coisa é o cara dizer, eu acho que isso não existe, eu acho que isso não vai dar certo. A Outra coisa, o cara fica na frente do portal falando, não entra não, entra. entra não, não entra não. Ah, não, mas eu quero entrar. Não, não entra não. não vai dar errado.
3: Aí vem o gola-chave. <risos> <risos> e
5: é comum, quando você está fazendo o processo iniciático nas Clifford, se você está fazendo a iniciação, você está se preparando para o que vai vir. Então psicologicamente, se você gosta desse paradigma, você está se preparando para aquilo. Eu vou te mandar uma outra real.
3: Se você só pegar o livro do Carson, que saiu, der uma lida no livro, você já vai ver como vários aspectos das clífadas iniciáticos você já saiu o caminho da magia, ele tá ali na esquina, você só não olhou para ele. Olha que tem muita gente que vai ter medo de abrir o livro, de abrir um portal para o inferno. Ah, não duvido. Aí, ah, você, mas aí você faz... Tipo, tipo o São Cipriano, né? Você põe numa sacola de páscoa e <risos> deixa lá de fora enterrado.
0: Então, é afinal coisa... de contas o livro tem a, tem a própria bandeira do Brasil, né? Isso explica muita coisa né, cara? <risos> cara é, mais isso. Mesmo, só. é isso, o
1: pessoal diz que é, é da onde tiraram a bandeira do Brasil?
6: Isso.
0: Faz
5: todo sentido tá o, se resultado. Resultado. Eu, 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 eu,
1: o Brasil é clifote oh. foi,
5: foi criado por Paimon, Pablo Vittar que tem <risos> é, <risos> é o homem Pablo com, com, com feminino. Se você gosta do de... Da tradição, se você gosta de cabala não quer mexer com essas coisas, beleza mas é importante lembrar que o um magista que não é criativo no, tra no, no trabalho mágico dele, que ele não desenvolve além do que foi criado ele nunca vai superar quem veio antes dele
3: Makes sense
6: Caralho.
3: aí você tá lá travado no século XIX, você achando gostosão quando tá no XIX, quando tá no 17, né?
4: eu falo, essa foi uma das melhores coisas que eu vi no meu começo do meu caminho mágico que era da sacerdotisa, que ela falava assim Não é pra ficar pegando esses ritualzinhos que vocês acham Nessas revistinhas da Wicca É pra fazer o seu Ah, você tá com dúvida? Mostra pra mim, deixa eu ver Aí ela olhava e falava, não, ah, olha, esse ponto é legal Trabalhar com as pessoas, ó, oh, isso aqui, acho que talvez Fica um pouco fora, mas crie Pare de ficar copiando as coisas
5: Se você não consegue ir além do conceito
2: Sim. O que,
0: que você vai fazer então? Se, se você não consegue ir além, você para no jâmblico e não sai dali né?
2: Vai pra igreja <risos> Bem, é isso, galera. Acho que a gente. Bem, é isso, galera. Acho que a gente. A gente descobriu muita coisa. Muita coisa. A fome. Bata ba ba Donald. Como é que eu bato
3: isso? <risos> não consegui,
2: peraí. Hum, 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 hum. Hum. Antigos espíritos do mal. Se eu terminar, eu
3: não consigo falar para uns é, três dias.
2: É, então, aí, gente, vocês. Enfim, descobriram qual é o lado negro da força Então é isso, gostaria de agradecer Muitíssima a presença de todos vocês. Gostaria. Desculpa, desculpa, o cara tá livre, tá muito legal aqui. Continua. Gostaria de <risos> parabenizar aqui e agradecer, nosso querido. Você tem um jabá, alguma coisa pra fazer? Nada, nenhuma mensagem final? Vai tomar no cu? Desculpa, eu sou inútil.
5: Ah, tá. ah, que... <risos> Se a galera quiser me seguir no Twitter, eu gosto
2: de conversar com os outros, outros. Qual é o teu arroba?
5: Arroba
2: Quedrarote Quedrarot. Um que H. Não vai ter, não. Mas com K. É que yeah. com K e TH. Ah, então é isso, galera. Eu acho que o todos vocês e praise the sun. Vamos, vamos
3: fazer ao invés da Andrégora, não? A Kundalini é um macaco em <risos> vez da cobra? Acho que faz sentido, hein, cara? Pode ser, cara. Vamos Pode fazer na Andrégora. macaco
4: cara. com o um dedo no cu tem
3: que ser. Porque, obviamente, aquele que põe o dedo no cu e cheira.
2: Aquele do Faustão, né? Do dentro ele desmaia, né? Do tronco. Cara, eu amo essa. Inclusive,
3: você tá, vocês todos que estão aí, parem o que estão fazendo. Abre a internet, procura Sex with. Bonobos. Não, não! É muito interessante.
2: Não, não. Os bonobos são
3: macacos muito interessantes. Eles trepam por qualquer coisa. Deveríamos aprender mais coisas com Eles os bonobos. Eles usam
4: galinho, né? O que, te... o que tiver, Eles, se, se não tem ninguém disponível na hora, é. as meninas pegam galinho e ficam. Elas se masturbam. Se
0: curtir, pode lã
4: cu... É, é.
5: É por isso que vale a pena estudar clifote e chegar em Gamaliel.
3: Exatamente. Você <risos> aprende <a> s... Gamaliel <risos> com sexo e bonobos. Sexualidade
0: proibida com macacos bonobos e.
2: É, gente, gente, a gente tá perdendo o controle já Esculpa. no primeiro minuto. Eu que sou rosto, viu, gente? Eu que mando aqui. Pra alguém que manda, está tá demitiu? mandando bem pouco, né? <risos> Kelly, você está demitido. <risos> é, ter, é, é o terceiro programa seguido
3: que eu sou demitido e recontratado depois. É pra ter, é pra ter quebra de contrato, né? Não tem que pagar.
2: Mas, Mas tem que ter seis
5: meses né? de. É legislação
2: Quem dá? Quem dá uma jurupinga é dar um frigobar, né? É o quê? Hum. Um frigobar.
4: Esse é o lado clifático do
2: anterior.
0: Eu Andrei. tem que entender, você Pedir. aceita
4: só. Tá bom, aceitei.
1: É um jambu. Ele é ainda tá tomando jambu.
3: Puta que pariu.
2: Olha, gente, eu entrei numa cliff agora. O
3: negócio lá é feio. Alguém tem uma pastilha. Caralho. Porra. Porra.
2: Vamos lá, Lucas.
0: Tá, tá cortando? Tô tá cortando? Desculpa, não, não, eu perdão. quero
2: o robô gigante. Que porra é essa de árvore da vida que tinha no paraíso? É, uma é oficial? É oficial. É uma narrativa. Mas ela servia pra, ela servia pra quê? Não fala. O não texto tá acabando antes. Filho da puta!
5: Imagina que a câmera tá no Adão e Eva. O Adão e Eva saiu, ficou
2: lá
3: E aí o Evangelion faz essa brincadeira de que os seres humanos comeram a árvore do conhecimento e, e os anjos comeram a árvore da vida. Por isso eles têm aquele motor muito louco. Aquela bola o... preta.
2: A2, G2. Dois, a dois, é, aquela parece.
3: bola preta seria o presente de quem tem a. de, do, de quem comeu é que seria uma
2: energia infinita. É poder, né? É. Basicamente. No, no, no Evangelho.
1: Mas, definitivamente, eu não vi Evangelho. Nunca consegui. É. Também não li. Então, da onde. Isso é isso, todo da onde veio essa ideia de que tinha duas árvores?
3: Cara, o vampiro, eu não, a máscara? Eu não acho que é bíblico isso. Eu não lembro se tem. É mas bíblico. eu sei que. É, então, o problema é que a igreja católica, ela tem duas bíblias, né? Ela tem a bíblia escrita e tem a bíblia Red Canon. Não, não, tá na bíblia escrita. Tá bom, então
5: legal. Saúde. Eu tenho quase certeza que tá no Gênesis mesmo. Uhum. É no
3: Gênesis. Se, se tiver um
5: lugar... Deixa eu pegar aqui. Eu
0: te falo não, tudo bem, ajuda procurando aqui. Não, não, eu vou achar.
5: O interessante do Gênesis é que dos textos da, da Talmud clássicos assim, ele é o mais misterioso, ele é o mais mítico dos textos. Então os cabalistas lá no século XIII, quando eles começam a especular a filosofia sobre a natureza das coisas, eles vão fazer especula especulações principalmente em cima do Gênesis, que é o texto que mais dá abertura pra você pensar coisas loucas assim.
2: E eu tenho também uma experiência com esfera. Olha. Em breve eu vou contar minha, minha experiência no... Eu levantei as
3: mãos quando o Goku pediu, né? Não, no, no, no
2: Castelo das Pedras. Foi uma experiência clifótica interessantíssima. É, o Gamaliel. <risos> É, eu já... no castelo Naquele Castelo das Pedras, no Rio? É, não, só tem um Castelo das Pedras no Rio. Se tivesse dois, o mundo entrava em colapso.
4: Vou te dizer
2: que eu acho que eu sei do que você tá falando. Quando
3: você tava lá, eu era pedra. Eu era o um Castelo Você fumou uma pedra? como É.
5: é.
2: Eu, eu fumei um castelo inteiro de pedras.
3: Oh,
5: olha, rapaz. Com
2: as pedras que me atiras, eu fumarei e montarei meu castelo. Genial.
5: <risos> Me permite falar uma coisa em off, que é muito engraçado, hum.
3: Por favor. Em off, off, off! Se eu é não rir, deixa eu dar um grito para André achar o gráfico.
1: Ah! ah,
3: Não, o grito <risos> do, do Racionais. Ah! Ah! Que é os corvos.
1: O <risos> Terevoso. Terevoso?
0: Terevoso. Terevoso.
1: Terevroso.
0: Isso
1: não. Fala, Mongaquá. Não, Monga. Bane o olho. Iogurte. <risos> não consigo. Sabe quando você
2: banha, a Lívia?
1: É você falando
2: isso. Ela é tipo o Miss Explique do, do Magicano. <risos> Fala pra gente. Aí ela fica quieta. ela é, quando, é. quando a Lívia estiver zoando muito. Mongaquá.
4: Monga Aí ela. fica quieta. Meu Deus. Sorate Chai Chai Sorate Não é isso. Peraí, peraí peraí.
3: Não é isso não, cara Peraí que eu vou achar a tabelinha. É um nome tem...
5: de demônio comum até. É,
3: eu tenho uma tabelinha aqui Peraí uhum. José É um <risos> comum.
2: nome comum Ninguém disse que não é Demônio Robson Robson Robson
3: Tá aqui, achei Tajirion tá É... Não tem
2: Tem que bater no robótico Que isso? É... Que isso? Coi, se prepara comigo,
4: hein Beijo, Coi
2: bater nos Beijo, Coi, coi. É...
4: Maravilhoso.
2: Beijo nesse cu gostoso, Goi. Vamos lá. Desculpa,
1: desculpa.
2: Eu tenho que responder em você. Você não pode mandar isso Mas eu sei que quando você entrar aqui em Gamaliel, você vai. você vai pensar nesse meu beijo que eu mandei. <risos> é, flamejante. Vamos lá. Golachab. Golachabe Golachab. Hum. Se junta e se une se a Deus, se junta e depois
3: esse Sandy, e aí tá, são os deuses gêmeos, Sandy e <risos> Júlia, <Junior. risos> que não consegue se separar, eles estão ali, tá tal Miel cantando estão, as quatro da na vitrine, por favor, beijo,
4: Zami. vai ser o desenho
5: do. posso revelar aqui que a Sandy é minha crush?
4: Sim! Preciso que você fosse falar, ah cara, é por um momento é eu achei. que mas é, é por causa do outro,
5: tá? Não, não é por causa dela, eu gosto dela desde crianças Ele, criança. ele gosta
4: dela desde sempre. E eu tenho altas treta com ele. Eu fala, você tem que largar Meu arco inimigo
5: é o, é o Lucas Lima Por <risos> é quê? Eles estão se <risos> pegando? Não, eles são casados. São casados, casados bicho. É. Da, da família Ele come,
1: o cu. A hora que ele quiser. <risos> Para que. ela fechar
2: achar. <risos> ela já falou, babaca, que ela dá o cu. Okay. Enfim, Foda-se. Certo ela. É, certo ela. Deixa eu, deixa eu voltar aqui.
6: E
3: o que eu ia falar eu esqueci. Deixa eu falar uma coisa que pode ir pro extra? Extra? <risos> uma, uma parada que vocês vão lembrar, essa coisa de trevoso e tal, né? Fui dar a palestra lá na ordem sobre. eu falando mó hum. sério sobre o. O Sper, né, tinha lido lá a parada da biografia, revi as paradas do Coisa, fiz uns exercícios muito loucos sobre o Sper, fiz toda a parada, assim, e falando seriamente, aí no fim, eu falo, se alguém quiser ouvir, tem o, muitas informações, eu peguei do Fraterade, né, que é, um, é o irmão e tal, você pode ver nesse podcast, aí tá lá, Fraterade o caminho da, da punheta, como que era?
0: A união com a própria mão. A união
3: com a própria mão, tá ligado? E a cara do Vladimir Britsch, <risos> <risos> aí eu olhei pra aquela imagem e falei... Isso deve passar
2: uma credibilidade fantástica. <risos> né? <risos>
6: Tudo bem. <risos> Se não, quiser, mas, não, é, falar não. Bem.
2: mas é isso que tá, A gente. Tá oferecendo uma iniciação pela subestimação. que a
3: pessoa é, tá A pessoa olha ali, julgou pela capa é, a, a,
2: Só os inícios, verdadeiros a, a ordalha
0: é passar pela zoeira e, e chegar na informação séria é, é. que tá lá. E tirar o, o tutano,
3: sugar o tutano.
4: <risos> Por causa do. Depois de novembro, você não vai gostar do... de não.
3: Cara, o Kusa me deu um, um, um show do Ethereum. Me deu o link, assim, sei lá. 96 um show. Caralho. É produzidaço, né? Mas
2: o show é muito foda, cara. É, muita música, ele fica bosta. No o, show. O, o, o seu filho de uma puta, você não gosta de Otério. agora o Carlson vai vir pra cá, agora você gosta, agora você <risos> virou fãzão. Sempre fui fã. Filha da puta. Sempre fui fã, que nem eu sou o Haddad desde pequenininho. com <risos> o Haddad até uma semana
3: antes.
5: É, Inclusive, hoje eu fiquei escutando o dia inteiro aquele álbum, Citraca. É
3: muito bom.
0: Cara, eu, vou, eu acho... Eu que gosto eu muito gosto da de buscar, capa dele, cara, acho é. muito bonito.
2: Cara, é... É, é muito você xingar uma banda, né? Tipo, eu gosto muito da capa. Eu gosto muito da capa.
0: Eu gosto, tipo, não tem coisa que eu não gosto. Meu filho, a sua orelhinha é linda, né? <risos> a mãe e pro filho feio. <risos>